0: Der Rasenfunk Royal.
1: Ich erinnere mich an, an sehr viele Einzelheiten, aber bei diesem Thema, also ich, ich wäre, wäre selber froh, wenn ich es für mich selber auch präziser wüsste.
2: 18 Vereine, 18 Gäste.
3: Die schönste Zeit im Jahr ist die Zeit, in der man Bilanz ziehen kann, zum Beispiel Hinrundenbilanz. Und damit herzlich willkommen im Rasenfunk Royal. Mein Name ist Max Jacob Ost, ich bin der G-Netzer bei Twitter und Moderator dieses Hinrunden-Rückblicks, der sich über viele, viele Stunden erschreckt. Lasst euch davon nicht verschrecken. Ihr könnt ja erstmal mit einem Segment beginnen und vielleicht habt ihr dann Blut geleckt und wollt auch zu anderen Vereinen wissen, was ist denn da eigentlich passiert in diesen ersten 17 Hinrundenspielen, was sind die wichtigen Themen und wie ist vielleicht der Ausblick auf die Rückrunde. Ich hoffe, ihr könnt dabei einige Dinge erfahren, die ihr noch nicht wusstet. Ein herzlichen Dank an der Stelle an alle Gäste, die sich bereit erklärt haben, hier mitzumachen, die eine sehr umfangreiche Doodle-Umfrage zu den Terminen ausgefüllt haben und die dann so wunderbar charmant und kompetent in all den Aufzeichnungen waren. Danke natürlich auch, wie immer an dieser Stelle, an alle Rasenfunk-Supporter, die uns finanziell unterstützen. Geht auf rasenfunk.de slash unterstützen, um zu erfahren, was es eigentlich mit dem Rasenfunk-Supporters-Club so auf sich hat. Ein sehr exklusiver Club, dessen Eintrittsgebühr aber gar nicht so hoch ist. Niedriger als die von Raba Leipzig auf jeden Fall, das kann ich versprechen. Aber bevor ich jetzt abschweife, legen wir mal lieber los und schauen auf die nächsten paar Vereine. In diesem Segment des Rasenfunk hatten wir leider ein paar technische Probleme, die bitte ich zu entschuldigen. Aber da ist bei einem Gast die Kopfhörerbuchse am Laptop unmittelbar vor der Aufnahme kaputt gegangen. Da kann man dann irgendwie nicht so viel machen. Wir mussten über das interne Mikrofon aufnehmen und dementsprechend hört es sich es leider an manchen Stellen an. Ich habe alles rausgeholt, was ging. Besser wurde es leider nicht, aber der Inhalt macht es wett. Versprochen. Und jetzt legen wir los. Ich verrate nicht, bei welchem Gast es die Probleme gab. Das musst du jetzt selber rausfinden. Platz Nummer 11 hat Hannover 96 inne, das mit 23 Punkten in der hinrunden Tabelle. Wer hätte das gedacht? Der Aufsteiger schiebt sich so weit nach vorne, nach 17 Spielen. Vielleicht hätte sich das Gunnar Lott gedacht, vom Blog Niemals Allein und dem Podcast Stay Forever, einem Podcast über Retro Games. Bei Twitter heißt er Herr Kaliban. Hallo Gunnar. Oh, hallo. <lacht> Für dich natürlich keine Überraschung, dass es Platz Nummer 11 wurde mit 23 Punkten, was? Doch, doch. <lacht> doch,
4: doch. Ich habe damit auch nicht gerechnet. Ehrlich, Ehrlicherweise ähm, ist ja klar, dass wir der Abstiegskandidat Nummer 1 sind und ich will auch nicht ausschließen, dass wir noch absteigen. Also es wird zunehmend unwahrscheinlicher mit der Punktzahl und ja. auch der der Art, wie wir uns verkaufen in den Spielen. Aber grundsätzlich sind wir halt einfach das auf dem Papier schwächste Team. Und die anderen schwächsten Teams, auf die ich sehr gehofft habe, so wie Augsburg und so, haben ja ähm, ähm, wir auch dieses kleine Problem, dass sie einfach zu gut sind momentan. Ja, dafür haben sich ja andere
3: schlechtere Teams gefunden, zu deiner großen Beruhigung wahrscheinlich. Was sind denn so die wichtigsten Aspekte für dich, die diese Hinrunde geprägt haben? Du hast mir unter anderem euren Trainer
4: schon aufgeschrieben. Oh ja, darf ich gleich um alle Aspekte sagen, über die wir reden wollen? Na klar, gerne. Super, also Aspekt Nummer eins: Taktik-Fuchs-Breitenreiter. Wer hätte das gedacht, dass ich das nochmal sagen würde? Dann haben wir natürlich das ganz große Thema im Verein, um den Ausverkauf des Vereins, 50 plus 1 Regel an Herrn Kind. Dann haben wir das Thema, das damit einhergehende Thema Stimmungsboykott. Dann haben wir das Thema Schmiedebach-Tragödie, ja, einer der Aufstiegshelden nicht aufgestellt. Ähm, daran können wir noch ein paar Kaderfragen erörtern. Ja, sehr gerne. Und man könnte vielleicht noch ein bisschen über den Manager reden, der momentan jetzt mit dem Erfolg so stark verknüpft ist, der Horst Held. Und die lustige kleine Anekdote, die sich ergeben hat mit dem ersten FC Köln, <lacht> neulich so. Ähm, Grüße genau, schon so ein Schwummer. bisschen. Ja, genau, sehr toll, ey. Das sind so ein bisschen bisschen die groben groben Themen, an denen wir uns langhangeln können.
3: Ja, dann lass doch wirklich mal mit Breitenreiter beginnen, dem Taktikfuchs Und so hatte ich ihn gar nicht in Erinnerung. Hat sich das denn in der Zweitligasaison, in den Spielen, die er da für euch Trainer war, schon angedeutet?
4: Nicht sehr. Das, ähm, das ist ganz interessant, weil die Mannschaft hat unter ihm nicht viel anders weitergespielt als unter Stendel der nun kein Idiot ist, aber jetzt auch kein Taktikfuchs, wenn wir ganz ehrlich sind. Mhm. Und ähm, er hat aber so ein paar low-hanging fruits, wie man das so sagt, ähm, sofort geerntet, ein ja, bisschen bisschen vernünftiger aufgestellt an ein paar Stellen, ein ähm, paar kleine Sachen geändert, Abwehr stabiler gemacht, ähm, da hohes Pressing vermieden, wo es wo es gefährlich wurde und so. Und dann sind wir halt relativ, ohne ganz groß zu überzeugen, würde ich sagen, Mhm. Ähm, doch relativ klar aufgestiegen am Ende, ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass ohne Arminia Bielefeld und die Unterstützung es vielleicht nicht so gut gegangen wäre.
3: Ja, wir erinnern uns, was war es nochmal, ein 6 zu 0, 7 zu 0? Ein
4: 6 zu 0 zu 6 0. 6 -0 Bonschweig. Bonschweig. Ich, ich war im Stadion Ach. in Hannover beim Spiel gegen Stuttgart Ach so. und dann wurde halt immer jedes neue Tor von Arminia Bielefeld durchgesagt und das ist, ist ja eine, eine lange Fanfreundschaft zwischen den Vereinen mit Arminia und ein langer Hass <lacht> gegenüber dem, dem äh, den Braunschweigern. Und das ganze Stadion hat halt gefeiert und sich für das Spiel nicht mehr interessiert, das auf dem Rasen lief. Das war eigentlich irgendwie ganz schön.
3: Ja, das waren die seligen Zweitliga-Zeiten. Und dann kamen die seligen Erstliga-Zeiten. Mit einem wahnsinnigen genau, die,
4: Start in die Saison. Ja, alles überraschend ein bisschen. Also die seligen Zweitliga-Zeiten waren in der Tat sowieso ganz toll. Ich habe ganz positive Erinnerungen. Ich bin noch nie so oft zu Auswärtsspielen gefahren, weil es in der Zweitliga halt so easy ist. Ja mit Ach Chris in meiner Karte ja ähm, ist ja nicht der, bei den ganzen Traditionsvereinen sind ja nie die Stadien ausverkauft ja es ist ja alles ganz super kannst einfach spontan hinfahren Chris noch was super naja wurscht. und ähm, so und dann dieser überraschend gute Start in die in die erste Liga so ein bisschen wie Breitenreiter äh, wie Paderborn damals unter Breitenreiter die mhm. ja damals auch nach seinem Aufstieg so gut gestartet sind und mit durchaus, ich will nicht sagen, überzeugend gewonnenen Spielen. Wir hatten schon auch Matchglück in, in vielen, vielen Partien. Aber mit man hat deutlich gemerkt, dass, dass wir gegen Gegner gespielt haben, die sehr unzufrieden mit der mit der Gesamtsituation waren im Spiel. so. Ja, Was soll denn das? Was ist denn das? Kann der mal weggehen hier? Ah, oh, jetzt schon wieder beim Spielaufbau stören? Oh Mann, ey. Ja, konnte mhm. man den Leuten richtig ansehen. So auch den hochbezahlten Schalke-Profis zum Beispiel, als wir die mhm. 1-0 geschlagen haben. Und das... Der, der, das, das Erstaunliche ist, dass das ja eine, im Wesentlichen eine taktische, taktische Aspekt ist. Man redet ja in, bei Traditionsvereinen nicht so gerne über Taktik, ja, und wir machen ja bei niemals allein.de einen Taktikblock und fühlen uns immer sehr missverstanden, wenn wir mit anderen, anderen Leuten reden, ähm, wo wir dann halt sagen, pass mal auf, und hier, cool, und da, dass dieses Verschieben und alles so, was? Wir wissen doch, dass die anderen das mehr wollten. Aha, und Hast ähm, du
3: Mehmet Scholl als deine Freunde? Oder
4: ja, genau, woher der kommt der diese der taktik der die einstellung Entschuldige mal, ey, so ein voll Idiot, voller Herrn. <lacht> anderes ja, Thema. Ähm, anderes Thema. genau. Und dann hat der Breitenreiter wie soll ich sagen, sehr ambitionslose taktische Änderungen gemacht, aber so, also hat eine Werkzeugkiste geschaffen, mit der diese Mannschaft gut arbeiten kann. Mhm. Und das ist es ja immer so ein bisschen bei der Taktik. Ja, auch Pep Guardiola kann ja die Mannschaft nicht feintunen, neu aufstellen auf den Gegner, sondern er muss halt immer, wie mein Kollege neulich sagte, ähm, gucken, was in der Werkzeugkiste ist, was zu diesem Gegner passt. Ja, Und die Werkzeugkiste muss halt gut beherrscht werden und die muss halt ähm, auch einfach ein bisschen bisschen was drin haben. So, und Breitenreiter hat im Wesentlichen da so zwei Sachen drin. Mhm. Ähm, eine Dreierkette ähm, mit, mit ähm, also die zu die eine ja Verteidigung zu Fünferkette werden kann, mit offensiven Außen mhm. ähm, und eine bisschen konservativere Formation und ein 4-4-2 im, im, in der Abwehr, also im, im, im ohne Ballbesitz, so. mhm. total konventionelle Methoden, ja. Und dann hat er bei jedem Gegner angefangen, ähm, eine Art Manndeckung über den ganzen Platz zu machen. Das ist was, was man vor ein paar Jahren so nirgendswo gesehen hat, ja. ähm, was aber dieses Jahr komplett in Mode gekommen ist. Ja, Frankfurt mhm. macht das auch, Augsburg macht das auch. Ähm, diese, die, die Überraschungsmannschaften dieser Saison spielen alle so. Ja? Sie spiegeln quasi die ähm, die gegnerische Formation, also wirklich auch eins zu eins, dass dann halt jedem Spieler des Gegners exakt einer auf einer ähnlichen Position gegenübersteht und dann stellen sie die halt gnadenlos zu. Und wenn dann der Gegner nicht flexibel genug ist, um sich dann freizulaufen, ja, dann muss man, was 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 gegen solche solche Manndeckungsaspekte gut geht, ist halt schnelles Verlagern, äh, mhm. dribblings, äh, gute, 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 gute Läufe, um, um einzelne Spieler freizukriegen und so. Und das schafft einfach nicht jedes Team. Ja, das muss man sagen. So auch, auch Leipzig gegen uns hatte echt Schwierigkeiten damit, ja. sich daraus zu befreien dann. Obwohl man jetzt denken würde, die hätten ja die Klasse, ja. Mhm. Und, ähm, also es ist schon anfällig für dribblings und manchmal, auch wenn wir zu hoch stehen, wie man gegen Leverkusen gesehen hat, auch anfällig für, für Konter. Aber, das war schon, das ist schon das Geheimnis des Erfolges. Und darauf hat er sogar noch dann In-Game-Coaching gesetzt, so an ein paar Stellen einfach umgestellt. Man hat es richtig gesehen, so, ja, der Gegner wechselt aus und zwei Minuten später wechselt Breitenreiter <lacht> analog aus und stellt dem wieder einen auf die Füße. Ja, und das hat echt ganz gut funktioniert. Und er hat sich auch echt ein paar coole kleine Kniffe ausgedacht und so. Ich... Ich habe manchmal das Gefühl, die Mannschaft ist nicht optimal aufgestellt an ein paar Stellen und man mhm. könnte da noch mehr rausholen. Aber ich bin ja nun wirklich kein Trainer, ja. Also er wird schon, er wird da schon Recht haben. Ja? Und Das funktioniert ganz gut und wir haben echt kein Spiel so richtig eine Klatsche gekriegt außer Bremen. Ja. Und ähm, das war auch einfach, wir waren in Bremen nicht so hoch unterlegen, ja. Und wir, das ist halt einfach, da hätte man jetzt 2-1 verloren und dann wäre das völlig okay gewesen. Ja. Da war einfach ein bisschen Pech dabei.
3: Ja, das war doch dieses Spiel von Kruse, der ich quasi. Ja,
4: das war so ein Wunderspiel. Da ja. kamen
3: so ein paar Dinge zusammen, genau. Zweites Spiel genau. unter Kofeld Kruse dreht so richtig auf, zu Hause.
4: Ja, es ist ja immer eine Frage der Chancenverwertung, ja. Also das ist ja das ist ja die große Magie, ja. Du gewinnst halt 3-0 mit drei Chancen und alle sagen, boah, ey, ihr habt den Gegner voll fertig gemacht, ja? ja. Und du gewinnst halt 1-0 mit 16 Schüssen aufs Tor und ähm, alle sagen, naja, es war aber jetzt ein bisschen zu knapp, ja. Also, das ja. war halt einfach mal. Wir, wir, wir sagen ja immer, dass, dass Tore nichts über das Spiel aussagen.
3: Ja, und doch braucht man sie irgendwie zu gewinnen. Und da hattet ihr gerade in den ersten sieben Spielen einen Mann in euren Reihen, ein guter alter Bekannter, Martin Hanig, aus den ersten sieben Spielen fünf Tore gemacht. War das jetzt nur Zufall, dass gerade am Anfang in der Erstligasaison so ein Veteran reinkommt, der auch, also das waren auch zum Teil ja so Stolpertore fast schon, aber man wusste auch, irgendwie in dieser Phase, er wird kurz vor Schluss eh noch eins machen. Können wir uns alle drauf einstellen, das wird schon noch fallen. Glaubst du, das war Zufall? Hat er in der zweiten Liga auch schon so eine wichtige Rolle gespielt oder hat sich das so ein bisschen einfach ergeben und dann, wenn man einen Lauf hat, hat
4: man halt einen Lauf? Nee, der war in der zweiten Liga-Saison auch so. Der hat ja 17 Tore geschossen oder so in der zweiten War glaube ich der, der Top 5 der Zweitliga-Torschützen. Mhm. Ähm, obwohl er nicht alles gespielt hat und so. Und ähm, nee, das war schon genau das. Irgendwer muss ja da stehen ja Und das ist halt ein flexibler Spieler, der verschiedenste Rollen ausfüllen kann, der, der sich der super Läufe hat, ja der sich auch gut freiläuft und, und überraschend der einfach gut in das System passt. so ja. ähm, Er wird meistens bei uns sozusagen auf so einer Rechtsaußenposition aus, eingesetzt, das finde ich fast gar nicht so gelungen, ich würde ihn lieber öfter allein in der Spitze sehen. Mhm aber ähm, der passt da super rein ja und man sieht auch wie viel, wie viel mehr Qualität der reinbringt zum wenn man halt unseren anderen Superstürmer da den äh, Füllkrug da sieht ja dann mit mit Füllkrug sind wir einfach schlechter vorne, man merkt es, ja, der läuft nicht schlechter frei, der zieht schlechter Gegner auf sich und so, der macht das ganze System vorne ein bisschen langsamer. Jetzt auch schießt jetzt auch nicht weniger Tore, aber mei, ja, Tore, Tore betragen ja nichts aus, sag
3: ich. <lacht> ja, für, für den Stürmer dann doch ein bisschen. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so eingeschätzt, ich hätte, also Völkrug ist schon ein anderer Spielertyp auf jeden Fall als Martin Harnik, auch nicht so der klassische Strafraumstürmer, aber ich fand gerade so in den Konterspielen, die ihr jetzt gegen Ende der Hinrunde viel hattet, am plakativsten natürlich jetzt bei diesem wahnsinnigen 4 zu 4 gegen Leverkusen, da hat so jemand wie Föllkrug mit neben einem Bebou und einem Felix Klaus, der dann von hinten immer nachschiebt, das hat mir schon sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also hätte ich gar nicht so kritisch gesehen.
4: Da haben sie alle super ausgesehen, das Stimmt. Da ist aber auch, das ist aber auch viel, da ich meine, da, da, war, da war Klaus Spieler des Spiels. Ich, äh, der Klaus, ey, meine Herren, aber das ist, auch, das ist auch ein großer Stolperer. Aber wenn wir einen Elfmeter kriegen pro Spiel wegen dem Klaus, weil er wieder versehentlich gegen jemanden gelaufen ist, der sich dann nicht rechtzeitig Fuß aus dem Weg ziehen konnte. Ach, ich mag es, wie
3: optimistisch bin. du über die eigene Mannschaft sprichst.
4: Also, ich mag halt viele Spieler sehr gerne und ja. ähm, Klaus gehört nur so mittel dazu und ich finde Klaus ist so ein bisschen so ein stressiger Spieler, wenn du dem zuguckst, weil der geht schon oft aufs Foul, also versucht oft, einen Foul zu ziehen und so. Ähm, man muss aber auch sagen, dass der unter Breitenreiter auch echt oft gut gespielt hat. Also Breitenreiter hat ihn echt oft gut eingesetzt. Auf so eine, wir haben ja so eine, in dieser Spiegelungsgeschichte da, wie wir unsere Mannschaft aufstellen gegen den Gegner, haben wir ja so eine Position, die sonst auch nicht so gewöhnlich ist, nämlich ein Todesszener. Ja, der Zehner ist ja der klassische Spielmacher, da stellen wir oft jemanden hin, der nichts weiter zu tun hat, als den gegnerischen Sechser zu behindern in seiner Berufsausübung. Ja. Und das spielt halt oft der 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 Baccalords, ja, mhm. der für nichts so gut ist, wie das krachen zu lassen so. Ja, der läuft halt mal auf jemanden los und wenn ich zu spät komme, dann knallt es wenigstens. Ja. Krach. Ja,
3: 37 ja. gelbe Karten hat Hannover 96 in 17 Spielen gesammelt. Ja, ja,
4: das ist aber auch, wir sind halt die unterlegene Mannschaft. Dann müssen wir, wenn wir halt nicht gewinnen, treten wir den Rasen kaputt. Das ist schon okay. Ja, also das ist schon, das ist schon, wir spielen schon ein bisschen destruktiv so. Ja. Und gerade auf dieser Position und gerade an diesen Stellen und man kommt natürlich auch, wenn man, wenn man die nominell schwächere Mannschaft ist. Und ein bisschen riskanter mal ins Spiel geht, dann kommt man auch öfter mal, dass der Sechser eine äh, ne Notbremse machen muss oder ein taktisches Foul ziehen muss und das ist ja schnicklauf mhm. passiert und so. Also das ist schon bei der Art zu spielen nicht so gut vermeidbar. Schöner wäre es es ohne, aber das sollen erstmal, ey, nicht Faulen bitte, das sollen die, die technisch versierten Mannschaften machen.
3: Und in all diesem äh, Positiven, sogar der Krach und das äh, Foulen ist ja bei euch positiv besetzt, zumindest im Moment, stößt dann trotzdem die Schmiedebach-Tragödie negativ auf. Was hat denn damit auf sich?
4: Das ist ein bisschen ein schwieriger Fall. Schmiedebach ist meines Erachtens ein weithin unterschätzter Spieler. Ja? Ich habe den herzlich lieb aus ganz verschiedenen Gründen. Ähm, das eine ist, das ist so eine emotionale Sache. Er ja? halt immer so sehr vereinstreu gegeben in seinen Äußerungen mhm. und ist einfach so ein normaler, cooler Typ. Es so, ja? gibt auch tolle Interviews mit ihm und so bei ffreunde.de, wo er halt einfach klar ist, dass es halt einfach kein Baku ist, ja, nicht so ein über übergekandidelter Berufsfußballer, sondern einfach ein normaler Typ. Und der dann halt auch so, der ist ja dann mit in, mit, mit in die, in die zweite Liga gegangen, was jetzt auch nicht selbstverständlich war, hat dann einen Gehaltsabschlag hingenommen, um, um, um da mitmachen zu können, hat in der zweiten Liga dann den Kapitän gegeben, ja, also fast jedes Spiel gespielt, ähm. und, und, und ist einfach
3: schon acht Jahre bei Hannover 96.
4: Genau, lange dabei, ja, und er ist auch so, er ist auch immer mal so für einen guten Spruch gut, ja, also es, es gab dann halt irgendwie diese, diese Auslosung. Mal irgendwann, ich weiß nicht, so bei wer so einem Münz Münzwurf beim Spiel anfangen. Und da ging es aber irgendwie um Farben. Da hat der Schiedsrichter gesagt, gelb oder blau. Und hat später gemacht gesagt, das sind ja scheiß Farben. Und das sind ja die Farben von Braunschweig. Ja, und das kann man schon echt mal bringen, wenn er für Hannover spielt. Ja, Das hat man ihm. Hat, <lacht> So was rechnet man ihm hoch an, so kleine Gesten, so. Mhm. Ja, ist einfach ein toller Typ. Und ich finde, es ist auch ein wertvoller Spieler. Nicht so ein spektakulärer Spieler, aber jemand, der so sehr gut mitdenkt, der so kurze öffnende Pässe spielt, der super Lücken zuläuft und so. Eigentlich jemand, den wir ganz gut gebrauchen könnten. In Aha. der Art, wie wir, wie wir auch spielen, so. Aber Breitenreiter sieht das nicht so. Das ist ja nun sein gutes Recht. Ähm, Breitenreiter sieht als, äh, sieht die Sechserposition, wie ich finde, ein bisschen eindimensional. Und ähm, hat da Pyramid Schwegler gesetzt, der auch sehr gut ist, mit dem wir sehr zufrieden sind. Ja, mhm. ähm, und dann halt Backerlords und Fassum, diese so diese so in diesem Umfeld auch spielen. Backerlords spielt auch öfter ein Achter oder ein Zehner oder so dann. Ähm, und Schmiedebach ist in dieser, dieser Hierarchie so weit hinten, dass er oft nicht, nicht mal auf der Bank sitzt. Ja, der rechts so, raus, der Berühmte. Genau, und das ist halt schon, schon sehr schade. Und ich würde den gern zusammen mal sehen mit Schmiegler, äh, mit, mit, mit Schwegler. Schwegler ja, also dann hat man eine bisschen kreativere Doppelsechs, die halt auch mal, weißt du, nicht verzweifelt den Ball weghauen muss, sondern dann Sachen auch mal spielerisch lösen kann. So, das ist eigentlich ganz gut. Jetzt spielt Fossum das in den letzten beiden Spielen. Das ist auch okay, ja. Der kann das ja auch. Ja und auch eine große Hoffnung der Fossum, der dann auch eine ganze Zeit lang gar nicht im Kader war. Also der, der ganz anderer Spielertyp ist, dass Schmiedebach aber schon auch einfach jemand ist, der mitdenkt und das Spiel lesen kann, schöne Pässe spielt und sowas. Geht es aber auch einfach um den Menschen. Ich finde das halt irgendwie alles sehr schade. Ja? ich würde den einfach gerne in der Mannschaft sehen. Das ist einer der, der, also man ist ja schwierig mit dieser Vereinsidentifikationsgeschichte. Ein Verein ist ja so abstrakt. Ja? ich finde so, und man identifiziert sich halt leichter mit einem Trainer, finde ich, oft, weil die nicht, nicht so, weil das irgendwie Erwachsene sind <lacht> nicht so Superstars so ähm, und halt mit ein paar Spielern so. Und die Spieler, mit denen ich mich sozusagen von außen, an die ich mich so ein bisschen andocke, gefühlsmäßig, sind halt immer Schmiedebach und und, und der Waldemar Anton, ja, das Eigengewächs, mhm. der auch so toll ist, ja, und Kenan Karaman, auch, jetzt nicht gerade ein richtiges Eigengewächs, aber auch noch ein junger Spieler, der auch Sachen, einfach der, der der Szenen spielerisch lösen will, ja, und dann kriegt er immer Flack von der, von der, von, von, von der, Fan, von den Fangruppen, weil ach, der ist ein Scheiß-Türke, und dann hat er da freistehend vorbeigeschossen, was macht denn der, Kann man den nicht verkaufen, das ist aber auch einfach so ein toller Spieler, ja. <lacht>
3: Man merkt, du siehst Fußball nicht nur taktisch, sondern auch sehr emotional. Ist ja schön, dass beides
4: zusammengeht bei dir. Ja, ja, ich bemühe mich, sehr sehr kühl taktisch zu sehen, aber es, es geht ja nicht ganz. Also es macht es auch keinen Spaß. Nee. Ist Fußball ist wie alle anderen Sachen auch im Leben. Sie macht am meisten Spaß, wenn man es übertreibt. <lacht> ja,
3: na, ne. uh, don't go there, würden sie jetzt im Brennerpaar sagen. <lacht> Grüße an der Stelle. Und dann habt ihr ja hinten drin noch den besten Zweikämpfer der Liga, den besten Luftzweikämpfer der Liga und den Abwehrspieler mit den meisten geklärten Bällen pro Spiel,
4: nämlich Salif Sané, der eine unglaubliche Hinrunde gespielt hat. Das ist allerdings richtig, auch das, da muss ich mich ein bisschen korrigieren lassen, da habe ich eigentlich mal gedacht, als wenn die Zweitliga-Saison gegangen sind, warum haben wir den nicht verkauft? Ähm, ich sehe den Sané gar nicht so ganz gerne. Nein, ich sehe den total gerne, aber ich, ja, ich sehe auch echt, wie viel Fehlpässe der gespielt hat. Mhm. Wie viele Situationen der einfach überhaupt nicht umrissen hat. Wo schon alles klar war, alle Spieler drumherum machen schon die eine Sache, die richtig ist. Und Salih so, ach wurscht, da laufe ich jetzt einfach mal los. Alles oh. Also man sieht es auch richtig, ja. Also auch so, dass man, also auch, wenn man mal mit Leuten aus dem Verein spricht und so und dann alles, oh, der Saar lief, ey, wenn er sich mal, wenn man den mal eindämmen könnte. Ja? Ähm, auf der Sechserposition, ähm, die er in der vorletzten Bundesliga-Saison gespielt hat, ja? mhm. oder auf der, der hat ja da teilweise, da hat er ja dann unter, unter Schaf hat er ja die rechte äußere Position in der Raute gespielt. N nie wurde ein Spieler schlechter aufgestellt auf der Welt ja also so mein wie Gott, vielleicht Scharf, ich habe das
3: ja schon wieder komplett ja. vergessen also
4: ich meine vielleicht Philipp Lahm ins Tor ja das könnte noch schlechter sein und das da hat er so schlimme Sachen gespielt dass ich echt froh gewesen wäre ihn loszuwerden und dann hat aber muss man mal sagen Breitenreiter und auch Stendl haben ihn konsequent in die Verteidigung zurückgesetzt das hat der nicht gewollt der sieht sich als Sechser ja ähm, oder als Mittelfeldspieler und dann haben sie ihn jetzt aber da dahin gebracht und der war ja auch eine Zeit lang immer undiszipliniert und so wohl auch auch hinter den Kulissen und jetzt spielt er halt vergleichsweise mannschaftsdienlich eine sehr gute Innenverteidigungsposition und nutzt das auch aus seiner Größe. Der hat nicht immer so ein gutes Sprungtiming. Im Sturm sieht man das manchmal, aber er ist halt ein Kopf größer als die anderen, er köpft halt trotzdem aufs Tor. Aber in der Abwehr ist er da sehr gut und der gehört ja, also was ja ein, ein großes Luxusgut ist, vergleichbar mit so einer so einer Rolex oder einem Tesla, sind Spieler, die pressing unanfällig sind. Ja. ja, das ist ja, du machst den Ball, willst den Ball führen, Gegner geht, 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 voll auf dich los, so, dann musst du dich sozusagen wegdrehen und den Ball an ihm vorbeiführen, jetzt nicht im Dribbling, sondern halt, um den sicheren Pass spielen zu können. Und je schlechter der Verein, ja, desto weniger Spieler davon hast du, ja, bei Bayern sind es fast alle, ja, und bei, ähm, bei, bei Zweitliga-Vereinen fast keiner. Und der Sané ist einer von denen. Ja, der hat so diese komischen langen Beine, die er so weit ausstrecken kann, so krakenhaft. Ja. Mhm. Der steht ja manchmal einfach in einem anderen anderen Teil des Spielfeldes und checkt sein Bein aus und hat dann den Ball von irgendwem der, der ihn gar nicht gesehen hat. Und ähm, für so einen großen Spieler bewegt er sich erstaunlich gewandt. ja Der kann ja auch mal ein Dribbling spielen und sowas. Und ähm, das ist das einfach eine Freude, seinen Bewegungsabläufen zuzugucken. Ich habe mit kaum einem Spieler in der, in der Bundesliga gesamt so eine Freude, ihm zuzugucken, weil es auch einfach absurd ist, was er manchmal macht. Ja, der hat so einen großen Trick. Ja, der, 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 ist immer, der stoppt immer den Ball mit dem Ball auf dem Fuß, äh, mit dem Fuß auf den Ball und dreht sich dann so dran, dran, dran weg. So, das ist jetzt auch nicht super originell, aber es funktioniert immer, weil man es auch von so einem großen Spieler nicht erwartet. Der ja, ist das voll super. Ja, ich höre echte Leidenschaft raus. Wer ja, hat sich denn Ich trotzdem eigentlich nicht leiden, aber gut. <lacht> hat mich jetzt sehr an ihn gewöhnt in dieser Saison, ja. Ohne ihn wären wir dann nicht, muss man schon sagen. Gewöhnlich
3: nicht zu so sehr an ihn. Wenn er weiter so gut spielt, könnte die Ehre bei Hannover auch recht bald vorbei sein. Wer hat dich denn sonst? Wir haben jetzt schon über viele einzelne Spieler gesprochen. Wir haben aber auch noch eine Frage, beziehungsweise ein bisschen Input vom Hörer Zivago bekommen unter mitmachen.rasen.de. Der spricht unter anderem über das du, Jonathas und Bebu und sagt, beide davon haben kurz andeuten können, dass sie was einbringen könnten, bevor sie sich dann verletzt haben. Über Bebu haben wir vorhin schon kurz ein bisschen gesprochen. Wie bewertest du denn euren Jesus?
4: Ein bisschen schwer zu sagen, weil er so wenig Spiele gemacht hat. Mhm. Und in den Spielen hat er gut ausgesehen. Ja, aber ähm, man muss auch immer bedenken, der wird dann statt Füllkrug aufgestellt und plötzlich ist da jemand, der grundsätzlich was von davon versteht. So der Füllkrug so, wo bin ich denn hier? Ist hier der Ball? Bin ich hier an der richtigen Stelle? Ja, und der Jonathas bewegt sich halt wie ein Stürmer. Ja, muss man mal sagen. Also und auch wie ein Strafraumstürmer so. Der kann kann Bälle festmachen. Der war am Anfang zu eigensinnig, weil er dringend ein Tor schießen wollte, hat zwei, dreimal Chancen liegen lassen, dann hat er und gegen also hat den Ball nicht besseren besser platzierten Spielern gegeben, dann hat er glaube ich dafür Ärger gekriegt und jetzt spielt er sehr vernünftig, legt viel auf, sehr mannschaftsdienlich ist jetzt halt, ich würde mal sagen, ein durchschnittlicher Bundesliga-Stürmer. So. Während Füllkrug jetzt nichts, das klingt jetzt auch negativer, aber während der Füllkrug einfach ein durchschnittlicher Zweitstürmer ist. So. Das ist. Das ist halt einfach ein Unterschied. So. Und das, man merkt es halt einfach, wenn der da steht, dann hält vorne alles mehr zusammen.
3: Okay, ich weiß nicht, ob ich bei deiner Füllkrug-Bewertung mitgehe, aber da sprechen wir uns vielleicht nach der Rückrunde einfach nochmal, geben ihm noch ein paar mehr. Spiele. Jetzt habt ihr eine so tolle Hinrunde gespielt, 23 Punkte. Man kann es gar nicht häufig genug betonen und auch nachdem diese sehr, sehr gute Anfangsphase der Saison scheinbar abriss, habt ihr wieder zurück in die Saison gefunden und das lief alles sehr geschmeidig und das alles unter dem Eindruck eines Stimmungsboykotts.
4: Ja, das ist natürlich alles sehr, sehr tragisch, Ja, dass ähm, das jetzt gerade parallel sozusagen in der großen Meta-Erzählung von Hannover 96, ja, zusätzlich zur sportlichen Erzählung, halt so ein Scheiß läuft im, im, im Hintergrund. Ja, Aber ist ähm, das nicht auch schon seit Jahren so?
3: Also gefühlt wird ja schon seit Jahren die Stimmung boykottiert. War das nicht eine Abstiegssaison zum Beispiel auch ein Thema?
4: Ja, ja, genau. Ähm, das ist ja immer das, was es das gibt ja diesen grundlegenden Konflikt, ähm, darf, also dass halt Martin Kind sich seit ewigen Zeiten bemüht, ähm, die 50 plus 1-Regel auszuhebeln jetzt, also ich, also ich, die erstmal natürlich einfach auf dem legalen Wege zu beseitigen, ja, mit mhm. ähm, dieser Sonderregel des DFB, dass man da 20 Jahre unterstützen muss, aber das ist das eine, ja, das ist ja Mai das ist halt seine seine Entscheidung, das kann er ja machen, wenn das halt klappt und so, ja, aber das andere ist, dass, dass, dass zumindest nach den Sachen, die mir bekannt sind, ohne dass ich jetzt Jurist wäre und das genau sehen könnte, dass es halt auch, auch auf dem, so eine Art Enteignung auf dem kalten Wege gibt, ja, dass halt Kind in, in seine, seiner, seiner Funktion als Vereinsfunktionär hm. da nicht treuhänderisch für den Verein tätig wird, sondern sozusagen schon das vorbereitet, was er auf der auf der Seite des Käufers, weil er sitzt ja an beiden Seiten des Tisches ja, und macht quasi Verträge mit sich selber. Ja. Er ist der Verkäufer als Vereinspräsident und der Käufer. Und das ist eine sehr ungünstige Konstellation. Ja. Das ist, und das wird dazu führen, meines Erachtens, dass der Verein halt Sachen abgibt, Rechte ja, und so, Anteile, die er nicht wiederkriegen kann und die ihm noch fehlen werden und für einen vergleichsweise geringen Preis. Ja. Und das ist halt das ähm, und dann ist natürlich dazu, gibt es natürlich so ein bisschen eine psychologische Komponente mit der Attitüde von Kind, der so ein bisschen dann auch öfter mal so was gegen die Fans gesagt hat so und sich so offenkundig sich ja so ein bisschen so einen, einen sehr gefügigen Fan wünscht, ja, der halt auf Befehl jubelt. Und das kam halt nicht so gut an, dann gab es halt diese, diesen, diesen immer mal wiederkehrenden und immer wieder andauernden Stimmungsboykott. So, ob das jetzt die richtige Sache ist, weiß ich auch nicht. Gefällt mir auch nicht. Ja, so möchte das, möchte haben, dass wir dass, dass die Stimmung im Stadion beherrschen, zumindest zu Hause. Ja. Und äh, dass da nicht irgendwie anders äh, lauter singt und so. Leverkusen-Fans lauter singen, ey, was soll denn das? Ja. Aber mei, was für Waffen haben wir denn? Ja. Und ja, das ist ja der
3: Punkt, das zeigt ja so eine gewisse Hilflosigkeit, oder? Dass man, man hatte schon die Beschimpfungsebene, man hatte die, wir boykottieren auch mal physisch Ebene und jetzt, jetzt entziehen wir euch das Einzige, was wir sonst immer bereit sind für das Spiel zu geben, nämlich unsere Lautstärke.
4: Genau, ja, das ist ja das, was alle immer denken, was selbstverständlich ist, ja, der der Verein, der der Fan kann ja nicht anders so, aber ich finde schon, dass das Geben und Nehmen ist zwischen Verein und den den Hardcore-Fans, möchte ich sagen, ja. Und wenn der Verein sich dem so eindeutig verweigert, ja, das ist ja auch auf, das, auf der Diskussionsebene und so und dann gab es ja da mit, mit Ausschüssen von Mitgliedern und so mhm. und dann hat sich, dann haben, haben sich die die Ultragruppen beschwert, dass man sich ja nicht auf ihre Seite gestellt hätte, als man Ärger mit der Polizei gab, in zwei Fällen und so. Ähm, das ist alles so, was man in anderen Vereinen, macht man das geschmeidiger, ist mein Eindruck, ja, da guckt mal auch mal, wo man herkommt und wer wichtig ist und so. Gibt sicherlich auch Vereine, die das überbewerten, ja, und die sich dann sozusagen dominieren lassen von ihren Core-Fans. Hey, da gibt es schon sicherlich einen gesunden Mittelweg, ja, aber so wie es ist, gibt es da schon einen Grund dafür, ja, dass man da versucht, auf Fan-Seite alle Register zu ziehen. Es ärgert mich halt, dass halt gerade in der lokalen Presse und ein bisschen auch in der überregionalen Presse, dass so wenig ein Thema ist ja, und dass immer ja. dann, ja, was haben denn die für Fans, ja, das ist das für ein Scheiß, die sollen auch mal mitziehen, die Mannschaft braucht doch die Unterstützung, ja, fickt euch, ey. Ja, dann soll sich halt der Verein adäquat verhalten. Ja, Aber dann, andererseits dann auch alles. muss
3: man der Ehrlichkeit halber auch sagen, bei einem Testspiel in Burnley zu randalieren, ist jetzt auch nicht die beste aller Ideen gewesen, oder? Nee, das war Also wenn man vom
4: Verein korrektes Verhalten fordert? Ja, aber das ist ja jetzt, ja, es ist ja immer schwer zu sagen, ja, wie viele Leute da jetzt dann beteiligt waren und, ähm, und was da der Grund jetzt für war, ja, also das war schon eine ziemliche Scheiße, ja, ähm, aber da war ich jetzt nicht, nicht, da stecke ich jetzt nicht drin, ja, will jetzt erstmal zugunsten annehmen, dass das jetzt keine organisierte Sache war, sondern halt ein paar Idioten. Ich war halt mhm. mit in Sandhausen zum Beispiel bei dem Aufstiegsspiel da mhm. und da haben sie halt das halbe Stadion zerlegt. Ja, das hätte man auch echt nicht machen müssen. Ja, Sandhausen war so nett zu uns, ja, und durften den Stadionsprecher mitnehmen und die halbe Stadion dominieren, ja, und so. Und da nimmt man nicht das Stadionschild mit hinterher, ja. Also halt ein paar Spackos gibt's
0: immer.
4: Treibt hm. Treibt das auch ein Kalt für
3: die Fans, denn das war so ein bisschen den Eindruck, den ich vor allem ja. am Anfang der Saison hatte, wo es ja häufiger dann Anti-Kind-Sprechgesänge gab, die gekontert wurden von der Haupt- und Gegentribüne.
4: Genau, die Haupt- und Gegentribüne kann natürlich nicht singen. Das ist immer deswegen ist das immer so ein bisschen bisschen schwierig. Aber ähm, ich fahre halt meistens zu Auswärtsspielen ähm, dahingehend, wo ich weil ich da wohne und da ist es ja alles ein bisschen bisschen anders so. Und zu Hause gibt es da tatsächlich einfach zwei Fanlager so. Ja. Und das ist ich kann das schon verstehen, wenn du als normaler Fan da nicht so drin bist, ja und einfach dich freust, dass deine Mannschaft endlich mal wieder okay spielt, ja, dass du dann von dieser politischen Ebene verschont werden möchtest, ja. Und auch nicht immer diese Beschimpfung von Kind hören möchtest. Du hörst ja auch oft in Diskussionen im, im Fandom so, jetzt lass doch den Kind mal in Ruhe, ja, der hat ja so viel für den Verein getan, ja. Und ja, vielleicht ist das so. ja Das kann ja alles sein, aber was momentan läuft, ist meines Erachtens auch nicht legal. Schauen wir mal, ja. Also ich habe mal ganz, ähm, also ich habe ja öfter, ich öfter beruflich so, ich mache ja per, ja, beruflich, mhm. und ähm, habe dann öfter mal auch so mit. Ähm, Verkaufen von Firmenanteilen zu tun oder mit so Business-Nachten und ähm, mit der Bewertung von Start-ups, nach welchen Regeln das geht. so. Und mhm. Dann habe ich halt irgendwann mal in der Zeitung gelesen, dass halt, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, 15% Prozent von Hannover 96 an der von der sozusagen operativen Lizenzspieler GmbH, oder KGA heißt die dann, glaube ich, ähm, dass die für drei Millionen verkauft werden sollten an einen an den Investor aus dem Kindumfeld. Hört sich fair. Und da habe ich gedacht. Und da habe ich gedacht, ey, 15 von einem Verein, ja, der hat ja dann, der hat ja mal, sagen wir mal, 60 Millionen Umsatz, ja. Dann hat man jetzt mal so, wenn man das einfach so Business-BWLerisch rangeht, ja. sicherlich einen Umsatzmultipel von drei, vier, ja. So ein Verein mit Traditionswert und allem Kram. Der hat doch bestimmt einen bestimmten Wert von ein paar hundert Millionen, ja. Sagen wir mal 150 mal, um irgendwas zu sagen. Da kommen wir doch nicht mit drei Millionen hin, ja. Und ehrlicherweise, wenn 15% von Hannover, 96% für 3 Millionen, das würde ich auch nehmen. Würde ich wirklich nehmen. Wenn mir das jemand anbieten würde, würde ich die 3 Millionen irgendwo auftreiben und würde das kaufen. Petscheln. Und, ja Pat, <lacht> genau. und das ist ja schon Und das ist ja schon, ich sag dir, da wird mir jemand Geld für leihen, ganz sicher. Weil das Geld kriegt er jederzeit wieder raus. Und das ist ja schon so ein bisschen komisch. Ja, und dann habe ich halt ähm, bei einem Redakteur der lokalen Presse angerufen, um, ähm, um mich da zu erkundigen, wie man das da sieht. Ja, wie man das bewertet. Ja. Da bin ich gespannt. Und dann war da, dann hat der, dann gab es nicht mal ein Gespräch. Das war dann so, ja, ich weiß nicht, was du da hast. ist doch der Herr Kind, der hat doch das, hat sich das sicher genau überlegt. Ich verstehe nichts von Wirtschaft. Nee, das wird ja so stimmen. Und dachte ich, das war das hat mich jetzt echt dann ein bisschen aus der Bahn geworfen und so, dachte ich, aha, aber das ist doch jetzt keine Rocket Science, ja. Da, man weiß doch ungefähr, wie man sowas. Das kann man halt leicht recherchieren, ja. Ähm, was so was wert ist und was das, da kann man doch mal eine kritische Frage stellen. Nix, nichts über kritischen Fragen.
3: Und ist das auch stellvertretend für die hannoveraner Medienlandschaft, die ja eigentlich in anderen Bereichen durchaus als kritisch gilt?
4: Also mir scheint es so, dass es, also ich bin ja, ich wohne ja nicht in Hannover und also verfolge das die lokale Presse jetzt auch nicht täglich so. Mhm. Ich habe mit ein paar Leuten. Ähm, in der Presse Kontakt und so. Und es scheint mir, dass das sehr kritiklos ist und dass man versucht, da sehr nah dran zu sein. Es gab auch letztens einen Wechsel aus der einen Redaktion dann in den in die PR des Vereins so. Das hat ja immer so ein bisschen Geschmäckler, finde ich. Mhm. Und ähm, das scheint mir nicht sehr kritisch zu sein. Ich bin jetzt überhaupt nicht ein ganz großer Fan des deutschen Journalismus. Sehe da oft, dass das so ein bisschen basales BWL-Wissen fehlt, so. Mhm. Und auch hier hätte ich gedacht, da kann man das. Ähm könnte man auch ein bisschen kritischer hinterfragen. Ja? Und dann wird es ja, wer macht es dann? Dann macht es die überregionale Presse oder Elf Freunde oder der Spiegel, die das halt ganz anders aufbereiten, das Thema. Und das ist ja wohl auch, also ist ja mal ein schlechtes Zeichen für eine Lokalpresse, ja die so nah dran ist, dass dann jemand anders kommt und ihnen das vormacht, wie das geht. Ja? Und das ist ein bisschen, bisschen schwach, finde ich. Ja, das alte ist aber auch aus Abhängigkeiten zu deinem Berichterstattungsobjekt. Ja, das ist ja nun mal, das ist ja immer so, ja wenn du zu nah dran bist, kannst du nicht mehr berichten, so es ist aber auch so, ich glaube, der Kind ist auch echt überzeugend, ich habe den mal getroffen und war hinterher voll der Kind-Fan, ja, hatte eine Stunde Gespräch mit dem Kind und dann dachte ich, ah, das ist ja ein cooler Typ, ey der spricht wie ein hannoverscher Bauer, mit so einem, so, einem, so einem Slang aus der Region, so, ja, so ein, in Hannover das leicht, hat man doch keinen Slang, ja, ja, das also, in Norddeutsch, das, das in, in in München sagt man, das ist der norddeutsche Dialekt, ähm, und ähm, fand, das, fand den sehr hands-on, sehr angenehm im Gespräch und so ja. fand das sehr cool. Danach, danach war ich voll der Fan. Also vielleicht hat er auch einfach was, ist das was, was Charismatisches im, im, im Gespräch und darauf fällt man dann rein als Journalist, wenn man als Journalist will man ja oft auch ernst genommen werden, ja, von den von den Leuten, die im Fernsehen sind. Manchmal ist das vielleicht zu viel.
3: Aber naja. was ist denn jetzt die höchste denkbare Eskalationsstufe da? Also Martin Kind versucht sich, den Verein einzuverleiben und nach allem, was man so sieht, wird das irgendwann klappen und dann ist das halt einfach Martin Kinds Hannover 96. Glaubst du, da wird nochmal irgendwas passieren in dieser Sache? Also gibt es dann irgendwann einen Rückzug von zumindest Teilen der Fans vom Verein, eine Neugründung, ein, so wie wir es mit dem FC United of Manchester erlebt haben oder dem HFC Falke, weil es von außen betrachtet stagniert das alles seit mindestens einem Jahr so ein bisschen.
4: Also ich denke, das wird sich 2018 zulaufen. So, da, Das wird jetzt passieren. Die DFL wird okay. ja erstmal entscheiden müssen, ob sie diesem Antrag stattgeben. Ähm, auf diese Sonderregel. So, Es gibt jetzt gute Gründe anzunehmen, dass die DFL nach ihren Statuten das gar nicht kann. Ach. Ähm, weil dazu gehört, eine ununterbrochene Unterstützung über 20 Jahre ähm, im, wie war das formuliert, in beachtlichem oder besonderem Ausmaß und besonderes Ausmaß war definiert, naja, ungefähr so wie der Hauptsponsor. Okay. Das wäre eine Unterstützung von, sagen wir mal, drei Millionen im Jahr, zwei, mhm. Goodwill, ja, eine mindestens, so. Und soweit ich das sehe, hat es das einfach nie gegeben. Ja? Es gab halt, also finanzielle Unterstützung von Kind, der war ja auch nie, Gehörgeräte kind war ja auch nie, nie Sponsor im großen Stil oder so, mhm. gab es gar nicht so viel. Der hat halt natürlich ehrenamtlich den Präsidenten gegeben. Ja, jahrelang. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, ähm, ja, so ein Präsident, der verdient auch eine Million und das hat er halt sozusagen dem Verein zurückgegeben. Es gibt aber auch in der Bundesliga-Vereine, wo der Präsident ehrenamtlich arbeitet. Also, das ist jetzt kein so ein gutes Argument. Wird aber oft genannt. So. Und man merkt auch so, der 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 Kind selber. Er hat das auch so. Der sagt dann so, ja, hätten Sie nicht gedacht, dass ich das hier umsonst mache, ne? Herr Lott, ja, hätten Sie nicht gedacht, ne? Ja, 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 viel Arbeit, ja, ja, viel Arbeit. Und so, ja, klar, okay. Das sehe ich jetzt noch nicht als weitreichende Unterstützung an, so. Und diese Unterstützung muss man über 20 Jahre nachweisen. Also, bin mal gespannt. Also, ich habe da zu wenig Einblick, aber ich bin mal gespannt, ob das gelingen kann. Also, A, ob das gelingen kann und B, ob die der DFB dann natürlich nicht auch versucht auf bewährte DFB-Art, dass, wenn er da Bock drauf hat, das einfach ähm, durchzuwinken. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Seine Regel, also, Regeln zu missachen. Ich überlege die ganze schon Zeit schon,
3: wie ich dir das jetzt sage, <lacht> <lacht> ohne vielleicht auch Raber Leipzig zu erwähnen. Aber das, was ja immer von all denjenigen, die mit der Sache ein bisschen enger zu tun haben, unter anderem Andreas Rettich, der ja durch seine Tätigkeit bei der DFL da auch einigen Einblick hat und jetzt als großer Befürworter von 50 plus eins gilt, ist ja das Argument, dass man offensichtlich davon ausgeht, wenn Martin Kind gegen diese Regelung klagen würde auf europäischer Ebene, dann würde 50 plus 1 generell fallen und deswegen lässt man ihm lieber sein Spielzeug und winkt dann vielleicht auch so einen Antrag mal
4: durch, als das zu riskieren. Genau, so wird es kommen, denke ich ja. Also das, so wird das, das, das wird so passieren. Ich glaube, das kann es, das kann sich die DFL. Äh, äh, nicht leisten das das zu machen um keine klage zu riskieren Ein kind hat ja vor, vorsorglich angekündigt er würde in jedem fall klagen im, im falle einer ablehnung das ist das eine andererseits so statuten missachten ist ja auch immer schwierig ja also dann kommen die halt halt hinterher alle an und wollen eine, Auf, eine ausnahme haben muss man halt mal gucken wo man da dann dann steht und was man sich da traut ja? also das ist aber noch nicht alles wie gesagt ich glaube das ist das die Tatsache, dass er als Vereinspräsident sich da weit aus dem Fenster gelehnt hat, um das zu ermöglichen, ist möglicherweise justiziabel. Ähm und andererseits, ja, Mai, dann ist es halt Kindsverein. Ja, es hat sich ja eh schon so angefühlt und ich glaube nicht, dass ja. eben dann alles, alle von der Fahne gehen. Ja, dann haben wir sicherlich ein paar Jahre noch mehr Ärger und dann gibt es vielleicht auch eine Ausgründung oder irgendwas. Aber am Ende setzt sich natürlich so eine Art, dass er ja so eine Art Marktmacht macht. Ja, und mhm. die Mehrheit der Fans sieht das Problem nicht. Ähm, oder empfindet das nicht so problematisch, ja, das ist ja eh gutes Recht, ja, und ähm, dann wird das schon so durchgehen, so. Die Frage ist halt ein bisschen, was mich, worauf ich noch keine gute Antwort gehört habe, ist, was haben wir denn davon? Kind sagt dann natürlich immer sowas von, dann machen wir uns attraktiv für Investoren, ja, aber es sind natürlich Investoren aus der Region, nicht die Russen, dem gleich vorzugreifen. Eben, also vor allem nichts ist unattraktiver
3: für Investoren als ein Verein, der schon jemand anderem gehört.
4: Genau, aber wo soll denn jetzt das Geld herkommen. Ja, es gibt ja jetzt kein Geld mehr. Klar, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Verein bin, der alle, der 100% der Anteile hat und dann fällt die 50 plus 1-Regel und dann gebe ich 60% einem russischen Oligarchen. Ja, dann kriege ich vielleicht 300 Millionen dafür und werde dann halt Meister im nächsten Jahr, weil ich halt geile Spieler kaufe. Das ist ja nicht so schön vielleicht, aber das ist ja ein völlig kapitalistisch nachgebibares Szenario. Ja, kann ich mit meinem, meinem meinem Geschäftsführer denken, kann ich das gut vereinbaren? So? Ja, <lacht> klar, haben wir viel Geld, machen wir was mit. So, Aber so Jetzt ist der Verein dann halt relativ günstig an Kind gegangen. Und dadurch kommt ja kein frisches Geld in den Verein. Das geht ja jetzt, jetzt kann ja nur noch Kind Anteile verkaufen oder seine Co-Investoren, der Rossmann und so. Und Aber das geht ja nicht in den Verein. Das ist halt, wir haben jetzt vergleichsweise für vergleichsweise echt wenig Geld, den Verein verkauft an Kind und seine Freunde. Und wo ist denn jetzt der Vorteil? Da gibt's doch gar keinen, Es gibt jetzt keinen neuen Großinvestor, der jetzt mit dieser Regel von dieser Regel profitieren würde, das so. ist nur Kind. Ja, der das halt ist interessant. Angekündigt hat er seinem Sohn dann den Verein zu vererben. Allein stark. die
3: das, das Das war das, ja? was ich als nächstes fragen wollte, weil Martin Kind ist ja auch schon 73 und ohne dass ja. ich jetzt hier irgendjemanden etwas Schlechtes wünschen wollte, ist das ja wirklich eine Frage, die sich stellt. Und dann hat sein Sohn den Verein, der ja auch wirklich, also derzeit ist ja das Narrativ, was bedient wird. Ohne mich stünde Hannover 96 nicht da, wo es jetzt steht. Und deswegen verdiene ich es, so wie auch Dietmar Hopp das bei Hoffenheim zum Beispiel verargumentiert hat, dass ich weitreichende Befugnisse bei diesem Verein habe. Aber was hat denn bitte sein Sohn für Hannover 96 getan? Also das ist ja das Irre. Wird dann ein Bundesliga-Verein, gehört in die Erbmasse? Gibt es eine Erbschaftssteuer da drauf oder was? Also ja, wahrscheinlich. Ja,
4: also zumindest die Anteile werden vererbt. Ja, aber, also Kind sagt das ja auch an seiner ganz authentisch, der ist ja auch auf Art authentisch, ja, sagt das ja auch schon quasi so, ja, dass er eben den Feind vererben will. Und, und Hopp ist echt mal eine andere Nummer, ja, muss man echt sagen. Hopp hat da richtig Geld reingebuttert. Also richtig Geld. Jedes Jahr wieder. Ja? Kann man jetzt auch kritisch sehen, aber da ist der ganze Fall auch ganz anders gelagert. Ja, ja? absolut. Ich finde, wenn da so viel, also Hoffenheim gibt es ja wirklich einfach nicht. Ja? ja, genau. Hannover würde vielleicht in der zweiten Liga spielen vielleicht wären sie pleite gegangen, aber vielleicht ist halt ein großer Verein. ja Vielleicht hätte die Stadt das gerettet oder das Land Niedersachsen oder VW oder irgendwas hätte sich da noch ergeben und dann wären wir drei Jahre in der dritten Liga gewesen und wieder aufgestiegen. Das weiß man alles nicht. Es kann gut sein, dass wir da nicht wären, wo wir jetzt sind. Ohne Kind. Das ist sicherlich möglich. Er kam zur richtigen Zeit und hat zur richtigen Zeit auch Maßnahmen ergriffen und so und mit harter Hand auch durchgesetzt da bei ein paar Sachen. Das war sicherlich ganz hilfreich, aber den Status, den den, den, den Hopp hat mit seinen ganzen Millionen, die er jedes Jahr reingebuttert hat, ja, das finde ich ist echt noch eine andere Nummer.
3: Ja. Aber es wahnsinn wie viel man bei Hannover 96 reden kann ohne über das eigentlich sportliche zu reden und in diesem Fahrwasser möchte ich bleiben und mit dir über Horst Held sprechen und sein besonderes Verhältnis
4: zu Köln habt ihr ihm die Fahrradreifen aufgeschlitzt. Ich weiß auch nicht, ich habe da gar keine. Ich finde das so irritierend, dass Köln immer was was wollen denn die von uns? Ja, ja Horst Held. So da sind wir auch nicht. Ja, die müssen doch jetzt, die haben doch schon den Bitte kurz und unseren Pressesprecher um Gottes Himmels Willen und unseren Manager hatten sie vorher schon, den, den Schmatke, jetzt ist doch mal gut. Ja, was wollen denn die noch? Ähm, irgendjemand hat auf Twitter heute geschrieben, Terodde, die kaufen Terodde? Die dürfen woanders einkaufen als bei uns? Ähm, und, ich, und dann diese ganze Scheiße da mit Traumverein und sich das anzuhören, das ist alles irgendwie alles sehr komisch. Und aber auch hart, wie dein Kind sagt, Ne, <lacht> ne? Verträge zählen? Ja, ganz, also, ganz irritierend. So offenkundig wollte der Held dahin. Ja, also, so wie es klingt und so wie er sich windelweich immer da so rausgeredet hat aus den Gesprächen, so wollte der dahin und wäre dann wahrscheinlich auch gegangen.
3: Klar, wer sagt, ich würde mit dem Fahrrad dahin fahren, zumindest kolportiert ist dieses Zitat ja. von ihm. Daher kamen ja auch die aufgeschlitzten Reifen in meiner Anspielung. Aber ja, genau. ja. was ist denn da jetzt die Perspektive? Denn viel von dem Erfolg, den Hannover 96 aktuell feiert, wird auf das du Held Breitenreiter reduziert. Ich weiß nicht, ob zu Recht oder zu Unrecht. Jetzt deutet für mich aber schon sehr viel darauf hin, dass Horst Held nicht für die nächsten 40 Jahre Sportdirektor bleiben wird, denn eigentlich kann das langfristig doch nicht gut gehen, wenn der eigene Angestellte schon mal so deutlich gesagt hat, da drüben finde ich die Früchte aber schöner.
4: Ach, man weiß es immer nicht. Solche Sachen vergehen ja dann auch wieder. Ja, dann ist er Geschäftsführer, keine Ahnung, Geschäftsführer Sport anstatt nur Manager oder sonst irgendwas Tolles. Ähm, und dann ist das möglicherweise auch schon wieder vergessen. Jetzt ist ja erstmal der Fee bei Köln, das heißt die Position ist erstmal besetzt und so. Das muss man, muss man ja, jetzt Aber für wie Fee
3: lange? Die sechs Monate.
4: <lacht> ja, genau. Muss man den Fee erstmal wieder rausschmeißen. Ach, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich hab da, bin da gar nicht so, bin da gar nicht emotional drin. Ich kann ganz schlecht ermessen von außen, was das wirkliche Verdienst ist. Offenkundig haben wir nicht schlecht eingekauft, so. Ja, mhm. Wenn man sich anguckt, ja, den Schwegler ablösefrei, das war ein ganz cleverer Move den, den Bebu gekauft, der Jonathas, alles nicht so schlecht, so, ja, damit kann man schon arbeiten. Und, ähm, offenkundig funktioniert er ja mit Breitenreiter gut, ja, die sind ja immer ganz kurz davor sich zum Armen. Und, ähm, das ist ja schon was. Und vielleicht hat, hat es damit viel zu tun, so. Und der Breitenreiter funktioniert ja auch. Wie gesagt, ist nicht mein Lieblingstrainer, aber, ähm, es funktioniert momentan gerade und vielleicht ist er gerade der richtige Trainer für diese Art Situation jetzt hier mit dem Aufsteiger und so und, Vielleicht wird er noch ambitionierter, ähm, taktisch auch, wenn er eine bessere Mannschaft zur Verfügung hat im nächsten und übernächsten Jahr, ja, wenn wir dann vielleicht aufstocken. Schwer zu sagen. Also es wäre schon blöd jetzt, wenn da jetzt wieder Unruhe reinkäme und wieder ein neuer Mann. so. Ich glaube aber, es wäre nicht der Untergang der Welt.
3: Und was erwartest du dir für die Rückrunde? Man könnte ja auch davon ausgehen, dass sich die Erwartungshaltung, mit der die Gegner von Hannover 96 in die Spiele gehen, durch diese gute Hinrunde ein bisschen gedreht hat.
4: Ich habe früher immer mal daran geglaubt, dass es sowas gibt wie das entschlüsselte System. Ähm, das habe ich immer gedacht bei, bei Slomk, der diesen überfallartigen Umschaltfußball gespielt mhm. hat, als das noch nicht jeder gemacht hat, ja. ähm, mit diesen zehn Sekunden vom Ballgewinn bis zum Tor Torabschluss. Und, so. und ähm, da habe ich immer gedacht, irgendwann war es einfach vorbei. Irgendwann wussten Gegner das und haben sie halt abgesichert. So, und das ist sicherlich eine Art von Aspekt das stimmt schon auf eine Art, aber so einfach ist die Welt auch nicht, dass sich einfach Systeme entschlüsseln lassen, dann ist das so. so. Ähm und ich glaube, wir spielen halt ein sehr angemessenes System für diese Liga. Man sieht auch, wie, diese, wie ausgeglichen die Liga plötzlich ist, Ja, wie wenig Teams wirklich ambitioniert sind jetzt. Alles, alle haben aufgegeben, ja. Bayern ist halt Bayern und alle anderen spielen einen sehr defensiven. Umschaltfußball auf eine Art, ja, ja, unterschiedlich. Ja, Borussia Dortmund spielt schon auch auf Ballbesitz und so. Und Gladbach hat, hat helle hell, lichte Momente manchmal und Freiburg natürlich. Aber so eigentlich spielen sie alle nicht sehr unähnlich. Und dass jetzt drei Mannschaften spielen wie wir ja, <lacht> Augsburg und 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 Frankfurt und so und alle erfolgreich am letzten Spieltag, den ich den wo ich habe ich habe ich auf Twitter gelesen von irgendwem, aber habe doch selber nochmal nachgeguckt. Alle Teams, die weniger Ballbesitz hatten Ballbesitz hatten als die Gegner haben nicht verloren. Ja. Also, und das ist so, das ist ja jetzt überall so. Ja,
3: ja das hat Tobi Escher in der letzten Schlusskonferenz genau, äh, der ja. Hinrunde erzählt, genau. dass es zum ersten Mal so ist, dass die Teams, die weniger Ballbesitz haben, mehr Siege einfahren als die Teams mit Ballbesitz. Und das ist, seitdem er seine Daten führt, also gefühlt seit 1887, ist das das erste Mal.
4: Genau, das hat Tobi gesagt, genau. Und ähm, das ist schon ganz schön erstaunlich. Und man hat es auch wieder ein bisschen gegen Leverkusen gesehen, ja. Mhm. Wie das halt so ist, wir spielen mit dieser diesem Umschaltfußball und Leverkusen halt auch nur eine Etage höher, ja, im Teamwert und so und boah, damit haben wir auch echt gleich Schwierigkeiten gehabt, ja, da haben die uns zweimal ausgekontert, so, ähm, was ja sonst das ist, was wir machen, ja. Und die machen das halt, das, den denselben Fußball, den wir spielen. Also jetzt nicht so manndeckungshaft, aber halt die, grundlegend denselben Fußball nur halt auf einem höheren Niveau. Und das ist ja schon der dritte oder vierte der Liga. Ja. Ja. Also ja. Und das ist ja. Ach, wer hätte denn gedacht, dass mal Schalke als ein ambitioniertes Team gilt, ja? Ach, Wo sind wir hingekommen? Schwierig. Lass uns. Ist ein schon ein bisschen, bisschen langweilig jetzt gerade zum Anschauen der Fußball. So. Ich meine, das sind natürlich so Spiele, wie gegen gegen Leverkusen halt ein Spaß. Ja, aber so. Dafür hatten wir dieses schaudhafte Spiel gegen Hertha, wo halt auch beide Teams den Ball echt dringend nicht haben wollten. So. Jetzt ja. nimm du ihn doch, komm, jetzt Absolut. schieß doch mal, willst du auf Tor schießen, oder? Und das war echt so ein scheußliches Spiel, ja. Und es werden halt viele Spiele, und das, das ist was, was letztens mir sogar jemand gesagt hat, der gar nicht viel Ahnung von Fußball hat, der immer so nur mal so drauf guckt, der meinte halt, es ist schon oft so, dass der das 1-0 schießt, gewinnt. Mhm. Und das ist, das ist natürlich eine, eh eine alte Regel, ja Spielverlaufseffekte so, aber das ist häufiger als früher so. Das hat glaube ich auch damit zu tun. Ja, schnell ein Tor schießen, sich zurückziehen, alles dicht machen,
3: gucken. Dabei war früher, wer eins nur führt, der stets verliert. Unter Berti Fuchs war das noch. Ja, das geflügelte dabei. Wort. Lass uns einen musikalischen Deckel auf diese Hinrunde machen. Was ist denn der Song, der für dich diese ersten 17 Spiele repräsentiert?
4: Diese ersten 17 Spiele, ich empfinde die wie ein Geschenk. Ja, ich habe ich hab nicht damit gedacht, nicht gedacht, dass wir eine gute Chance hätten in dieser Liga, hätte nicht gedacht, dass wir Elfte sein können. Ich bin immer total euphorisch mit jedem Spiel, auch wenn wir verlieren, solange wir nicht scheiße aussehen. So. Und ich meine, wir hatten halt unter Frontseck und, und scharf Spiele, wo wir halt einfach oh, gar keine Chance hatten. Mhm. So gar keine. Und jetzt haben wir selbst gegen München nicht so schlecht ausgesehen. Ja, Natürlich gewinnen wir so ein Spiel nicht, ja. Aber Weißt, weißt du, die machen uns nicht fertig oder so. Ja. Ja. Die haben auch Schwierigkeiten mit uns. Und wenn es nur ist, weil der Bacalords wieder wen umgetreten hat. Also, das ist schon schon sehr angenehm. Und also ich, ich, nehme halt jedes Spiel, das so noch weiterläuft, wie ein Geschenk, denke halt, ey, ist alles wurscht, ja, komm, jetzt verlieren wir halt, solange wir nicht absteigen, alles cool, ja, wir sehen voll gut aus momentan. Und deswegen ist mein Song Won't Forget These Days ähm, von, von Fury in the Slaughterhouse, Alter Kracher. Das war so mhm. ein bisschen der Aufstiegssong. Mhm. Um, und für mich ist das so eine Wahrheit und dieses dieses Auf, diese Aufstiegseuphorie. So, ja. Sehr schön. Wir
3: werden diese Tage nie vergessen. Wir werden auch diese Aufzeichnung nie vergessen. Das war Gunnar Lott vom Blog Niemals Allein und dem Podcast Stay Forever bei Twitter. Herr Kaliban, Gunnar, vielen herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Bis bald mal wieder. Ciao. Bis dann. Ciao. Blicken wir in der Tabelle etwas weiter hinunter. Dann sehen wir auf Platz 12 und auf Platz 13 den VFL Wolfsburg und den SC Freiburg. Das sind die nächsten beiden Vereine, über die ich hier sprechen möchte, im Rasenfunk Royal. Beide mit 19 Punkten, aber unterschiedlichen Saisonverläufen. Ich habe zwei Gäste bei mir in der Leitung. Zum einen Rebecca Görmann, die ad gender-Beitrag auf Twitter mit so vielem Podcast, dass ich mich weigere, sie aufzuzählen. Hallo, Becky.
2: Hi. Soll ich sie aufzählen? Ja, natürlich. <lacht> okay, das ist einmal reichlich Randale, äh, die Kulturpessimisten, Geschichtenkapsel und der erste FCPP, ein Fanpodcast für Puerto Partida.
3: Was wiederum auch ein Podca ist, Podcast ist, das heißt, selbst auf der Meta-Ebene hältst du dich sehr im Podcastland auf und mhm. nicht nur deshalb bist du der perfekte Gast. Für dieses Segment. Und du hast eine große Leidenschaft für den VfL Wolfsburg und ich glaube, wir dürfen es an der Stelle schon verraten, Mario Gomez. Da wird es nochmal kurz ja, traurig. Ja, ja.
2: Hm. <lacht> naja. Ich freue mich schon sehr darauf, darüber zu reden.
3: Ja, das kann ja auch helfen. Ich habe schon mit ja. manchen hier Gesprächstherapie gemacht. Da wird ganz am Ende des Rasenfunkroyals, das ist FC-Segment, das waren quasi 45 Minuten Einzelsitzung bei Dr. Max Jakob Obst. Sehr schön. So, außerdem bei uns in der Leitung ist Philipp Schneider vom Füchsle-Talk auf mein Sportradio.de. Bei Twitter heißt er at psh Schneider. Servus, Philipp.
1: Hallo, schöne Grüße vom Bodensee.
3: Ach, der schöne Bodensee. Da wird man ja direkt neidisch. Ich gucke hier aufs graue Giesing. Aber gut, das gehört mit dazu. Wolfsburg und Freiburg. Das sind die beiden Vereine, über die wir sprechen wollen. Der VfL mit seinen 19 Punkten hat die erzielt mit nur drei Siegen, Becky, dafür zehn Unentschieden, vier Niederlagen, eine ausgeglichene Torbilanz von einundzwanzig zu einundzwanzig Toren. Und da frage ich mich, nachdem ich jeden Gast gebeten habe, sich fünf Aspekte herauszusuchen, die für ihn oder sie in der Hinrunde wichtig waren, was denn der erste deiner Aspekte ist?
2: Also mein erster Aspekt äh, heißt einfach mal Flügel. Okay, und zwar, weil es so ein bisschen symptomatisch für die Transferperiode und dann auch für das steht, was danach so passiert ist. Äh, denn in der Transferperiode haben wir eigentlich alle immer gehofft, dass jetzt der nächste verkündete Spieler ein Außenspieler ist. Mhm. Äh, auch weil wir ja ein System spielen oder vielleicht muss man jetzt eher sagen Spielten, das sehr auf einen Spitzenstürmer ausgelegt war und deshalb auf gute Flanken angewiesen ist. Also unter Andrés Jonker
3: eben noch. Richtig, deswegen, richtig. deswegen die Vergangenheit und, beim Spielen.
0: Mhm.
2: Genau unter Andres Jonker und auch vor allem sehr mit Gomez in der Spitze, wie es so war. Ja, und es wurde eben ein Spieler nach dem anderen verkündet, aber nie ein Außenspieler. Und da fehlen uns einfach die guten, schnellen Leute diese Saison. Also irgendwie Kuba, der ist nicht mehr so schnell wie früher, der hat es ja ein bisschen mit dem Rücken. Und William, nun ja, die Flanken, die der so in dieser Saison gespielt hat, äh, hat so für das ein oder andere Grauen auch gesorgt und, ähm, Origi hat ja dann eine Zeit lang außen gespielt, das ist aber nicht seine Position und überhaupt haben dann viele Leute immer außen gespielt, deren Position das eigentlich gar nicht ist, also Tisserand als Linksverteidiger, Gerhard auf dem Außenflügel mhm. und es zieht sich so ein bisschen durch die komplette Hinrunde und bleibt glaube ich unsere Baustelle, auch wenn jetzt Brekalo zurückkommt.
1: Darf ich mal fragen, was mit Marvin Stefaniak ist? Also ich habe den in Dresden immer sehr stark gesehen. Und in Wolfsburg hat er überhaupt ein Spiel gemacht?
2: Er war ja gleich am Anfang verletzt und ich weiß gar nicht, ob er jetzt schon wieder fit ist. Auf jeden Fall hat er kein Spiel weitergemacht. Nee, also er hat noch im Testspiel, hat er noch im Testspiel gegen Dresden gespielt? Nee, ich glaube, da war er schon verletzt und dann äh, seitdem nicht wieder auf dem Platz.
3: Ist aber in... Durchaus eine interessante Personalie, auf die wäre ich jetzt auch gekommen, denn das war der einzige Linksaußen in dem Fall, den ihr verpflichtet habt, wo man auch das Gefühl hatte, das könnte so ein ein Perspektivspieler für den VfL sein, die anderen Transfers waren ja eher gestandene Bundesligaspiele oder gestandene, teurere internationale Spieler, also John Anthony Brooks von Hertha BSC zum Beispiel, da weiß man, was man bekommt, ein Origi von Liverpool, das ist quasi so eine Wette darauf, dass er da einfach noch nicht zeigen konnte, was er eigentlich kann und Stefaniak fällt bei den ganzen Transfers so ein bisschen raus, aber der hatte er einfach Pech, hat sich verletzt, hat dann bei der zweiten Mannschaft ein paar Spiele gemacht und stand dann aber nicht im Kader, obwohl mhm. er dann irgendwann schon fit war. Zumindest meiner ja. Information nach. Also hat es irgendwie nicht so ganz funktioniert. Meinst du denn, das fällt negativ auf Olaf Rebbe zurück, der sich ja zum ersten Mal über eine komplette Saison hin beweisen muss als Sportdirektor?
2: Sagen wir so, es ist auf jeden Fall die Kritik, die er sich, glaube ich, am meisten anhören musste in dieser Hinrunde. Also er hat sicher auch viel Positives in dieser Transferperiode gemacht, dadurch, dass wirklich die Spieler, die schon lange weg wollten, jetzt noch für einige gute Summen auch verkauft wurden. Und äh, weil er natürlich auch Leute wie Origi geholt hat, die äh, sehr beliebt sind bei uns, bei unserem Fanherz. Aber gerade das mit dem Außenspieler, ja, ich glaube, es muss er sich schon gefallen lassen als Kritik und ist das, was er immer hört und ist das, was er auch jetzt wieder hört, wo ähm, wo ja ähm, Bricalo zurückkommt, der ja aber bei Stuttgart es auch nicht geschafft hat, Stammspieler zu werden irgendwie in dieser Hinrunde und man mal schauen muss, ob er jetzt da der Heilsbringer ist, auf den wir alle gewartet haben oder ob vielleicht in der Winterpause noch was anderes passieren muss.
3: Ja, in der Winterpause, da springen wir jetzt zeitlich ganz schön, ist ja noch so einiges passiert und wird wahrscheinlich mhm. auch nach Ende dieser Aufzeichnung hier noch einiges passieren. Hoffen wir mal nicht in den nächsten 48 Stunden, dann sind wir nicht allzu, allzu <lacht> alt im Podcast. Ja, das ist vielleicht ein ganz interessanter Aspekt von der Tatsache, dass Yunus Mali ja dann irgendwann auch auf dem Flügel gespielt hat. Das war ja das Wesentliche, was sich von Jonker hin zu Schmidt geändert hat. Nicht nur, dass man diesen klaren Fokus auf Mario Gomez als Zielspieler aller Pässe in der gegnerischen Hälfte gesehen hat, sondern dass er es eben geschafft hat, Mali und die Davi gleichzeitig auf dem Feld zu lassen. Und finde ich eigentlich ganz interessant, dass während ja auch hier im Rasenfunk, das immer wieder betont wurde, ach ist ja interessant, dass Mali das überhaupt kann und Schmidt selber hat gesagt, ja wer hätte gedacht, dass der auch gegen den Ball arbeiten kann, das macht er wirklich ganz hervorragend, aber die nicht erzählte Nebengeschichte ist ja auch, dass es eigentlich gar nicht so wirklich jemanden auf den Außen gab, den er verdrängen musste, interessanter Aspekt.
2: Das richtig. Jetzt hast du mir natürlich meinen fünften Aspekt schon vorausgenommen. Oh, Jonas Mali, Martin Schmidt <lacht> nee, oder? Die, die Dalli wäre der gewesen, was ja äh, unser liebevoll gemeinsam zusammengefügter Namenskombination aus Didavi und Mali ist. Also... Genau das, würde ich sagen, ist das, was exemplarisch für den schmidt effekt am Ende der Saison steht, wie du gesagt hast eigentlich, dass beide gemeinsam eingesetzt wurden, was vorher immer alle gesagt haben, es geht ja gar nicht und es hieß immer, da läuft doch so viel Qualität rum und die kann man gar nicht gleichzeitig auf den Platz bringen und Schmidt hat eben gezeigt, dass das geht und dass Mali sich da jetzt ganz gut macht, würde ich sagen, kann man schon so sagen, also ähm Viele von uns haben immer gedacht, okay, der ist zu uns gekommen und irgendwie so richtig zeigen konnte er nie. Also auch nicht, wenn er auf seiner Position gespielt hat, was er so kann. Und jetzt plötzlich zeigt sich, Mensch, der Mann kann ja Fußball spielen. Also das ist schon sehr, sehr schön. Er hat vorher ziemlich viel Häme abbekommen und jetzt kriegt er schon so einiges Lob auch für seine Leistung ab. Und ich würde sagen, dass... Die beiden neben anderen Sachen, deshalb meinte ich exemplarisch, aber schon das sind, was exemplarisch für den Schmidt-Effekt steht.
3: Hm. Und zusammen mit vielen, vielen Unentschieden, <lacht> zu Beginn <lacht> seiner Amtszeit.
2: Hm. Da kommt auch noch ein Aspekt eventuell später. Ah,
3: ich, ich sehe schon, wir denken sowieso schon in die gleiche Richtung. Aber lass mal kurz noch bei Yunus Mali und Daniel Didavi mhm. bleiben. Das mhm. hat in einigen Spielen wirklich sehr gut funktioniert. Und Yunus Mali hat ja dann auch vier Tore erzielt und eine Vorlage gegeben in dieser Hinrunde und war vielmehr ins Spiel eingebunden, obwohl er gar nicht auf seiner angestammten Zehnerposition gespielt hat. Aber zum Ende der Hinrunde hin, wenn ich vor allem auf die englische Woche am Schluss schaue mit einem Auswärtsspiel beim HSV 0 zu 0, ein Heimspiel gegen Leipzig 1 zu 1, da gab es aber viele Chancen aufs 2 zu 1 und dann einem Auswärtsspiel in Köln, wo man recht blutleer, mhm. also die beiden Auswärtsspiele beim HSV und beim FC, die haben mich etwas ratlos zurückgelassen, ehrlich gesagt, weil da mhm. offensiv und auch so von grundsätzlichen, wie sagt man immer, Tugenden her, Einsatzwille, war das sehr sehr schmal. Und da hat man wiederum auch von Didavi und Mali eigentlich gar nichts gesehen.
2: Ja, das stimmt. Also man hat von Didavi und Mali sehr wenig gesehen, aber eigentlich ist das auch da wieder symptomatisch für die ganze Mannschaft gewesen. Also das fühlte sich an wie ein Zurückfallen in alte Zeiten. Wir sind ja immer noch in der ersten Saison nach der Relegation. Und ähm, also so wie die da so wenig drall auf dem Platz hatten nach vorne und so wenig Einsatz, wenn man mal hinter den Ball hinterhergehen musste und so wenig, ähm, so wenig wirklich Lust zu verspüren war, jetzt noch dieses Tor zu machen. Also gerade in Köln, das war ja, ich, ich kann gar nicht so gut drüber reden, weil es wirklich so ein, ich habe es schon vorher vorausgesagt, dass es passieren würde und es ist passiert, weil es so typisch war. Es gab Leute, die haben schon nach dem zehnten Spieltag gesagt, na es wäre ja bitter, wenn Köln noch bis zum 17. Spieltag bis zum ersten Sieg warten muss. Und genau so ist es passiert und es war klar irgendwie, dass es gegen uns passieren würde, weil es so so symptomatisch ist, dass wir gegen eine Mannschaft wie die Bayern so ein, so ein Spiel zeigen, wo wir aus dem 2-0 ein 2-2 machen und mhm. sich ein, eine, ein, ja eine Lust zeigt, Fußball zu spielen irgendwie in der zweiten Hälfte und sich dann gegen so ein Team wie Köln, einfach nicht so richtig eine Lust einstellen will. Das ist schon ganz schön bitter, da gebe ich dir voll recht.
3: Ja, und ich weiß auch nicht, ich will jetzt nicht im Nachhinein alles schlecht machen oder so, aber manchmal hatte ich auch den Gedanken, vielleicht war dieses Unentschieden bei den Bayern gar nicht so gut für den VfL, denn darauf wird sehr häufig referiert, sowohl von Spielern als auch vom Trainer und auch von uns Medien, wir nehmen das auch immer wieder als Beispiel raus, mhm. denn wenn man sich das Spiel nochmal anguckt, dann war das zwar eine deutliche Leistungssteigerung und vor allem, man hat einfach den Kopf nicht hängen lassen, was ehrlich gesagt, immer wieder Mannschaften passiert, die nur zwei hinten liegen in München. aber ja, das und
2: uns im, im Speziellen.
3: <lacht> genau. Äh, da gibt es ja eine Vorgeschichte zwischen ja. den Partien zwischen Bayern und Wolfsburg. Aber zum Beispiel das 1-2 war ja ein, ein klarer Patzer von Ulreich, ein mhm. Freistoß, den er gar nicht festhält. Und das 2 zu 2 war dann wunderbar herausgespielt, Flanke, Kopfball, ganz klasse. Es gab aber auch gar nicht so viele andere Chancen. Also wir sagen, ich wie gesagt, ich will jetzt nicht komplett alles schlecht reden, aber vielleicht bewertet man dieses Spiel auch so ein bisschen über. Denn ich hatte den Eindruck, gerade am Ende der, der Hinrunde, wo eben dann die Leistungen fast schon unerklärlich schlechter waren, vor allem in diesen angesprochenen Auswärtsspielen, da hatte ich manchmal das Gefühl, dass sich so ein... Ein Glaube in der Mannschaft festgesetzt hat, naja, irgendwie schaffen wir das schon, das ist ja jetzt kein Problem, das kriegen wir schon hin und mich, mich würde fast die, die Schlussphase gegen Köln mehr ärgern als die, als die Minuten davor, denn als man zurücklag, so ab der 73. irgendwie sowas, da hat Wolfsburg noch ein paar Chancen herausgespielt, einige gefährliche Standardsituationen gehabt, da wackelte Köln mal wieder und es hätte noch den Ausgleich geben können und das fand ich aber fast noch ärgerlicher als die Zeit davor war, das hat gezeigt, wie wenig es eigentlich gebraucht hätte vom VfL, um auch offensiv was mhm. auf den Platz zu bringen und vielleicht kommt da auch mit rein, dass die Spieler, die starten, also in allen Spielen ist Martin Schmidt mit derselben Startelf ins Spiel gegangen, vielleicht auch zu wenig Druck spüren, ihren Platz verteidigen zu müssen.
2: Das äh, ja kann schon sein, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass es gar keine anderen Optionen gäbe auf bestimmten Positionen, aber der Punkt mit, es geht erst in der 60. 70. Minute los oder, äh, also es gibt da so zwei Varianten, die wir spielen, deshalb wäre mein dritter Aspekt Halbzeit versus Halbzeit, ja. ähm, weil also es ist immer entweder so, wie du es jetzt beschrieben hast. Wir brauchen 60 bis 70 Minuten, um irgendwie ins Spiel zu kommen. Ewige Anlaufzeit, also gerade jetzt in Köln, aber auch bei dem Nürnberg-Spiel hat man es äh, gesehen, jetzt beim Pokalspiel, da war es wieder genau das Gleiche, nur dass es dann eben eine Verlängerung gab, in der äh, in der sich gezeigt hat, dass Nürnberg ganz schön anlaufen musste vorher und ein bisschen äh, abgefallen dann ist. Aber wenn es diese Verlängerung nicht gegeben hätte, hätte da auch wieder ein 0-0 wie gestanden also das ist so dies eine Typische. Und das andere Typische ist, wir führen 1-0 und dann wird plötzlich abgeschaltet, also ja. in die andere Richtung. Das war eher noch am Anfang der Saison der Fall. Und es hat sich jetzt eher in das andere Extrem sozusagen umgeschlagen. Aber es sind auf jeden Fall die beiden Sachen, die so ein bisschen symptomatisch sind, dass es so ein unausgeglichenes Verhältnis von erster und zweiter Halbzeit ist. Und das ist so selten mal klappt, wie zum Beispiel gegen Gladbach, dass wir mal zwei Halbzeiten zeigen, was wir können. Und äh, ja, ich bin da auch ein bisschen ratlos. Ich kann sagen, natürlich, also ich habe ja schon über die Außen gesprochen, es ist einfach so, dass wenig richtig gute Flanken bei den Stürmern angekommen sind, was Chancen angeht. Und dass das gerade dann auch Gomez gefehlt hat, mal ein Erfolgserlebnis zu haben und wer weiß, hätte, wäre, wenn, wenn er das gehabt hätte ob dann vielleicht ein paar mehr Tore gefallen wären und die Effekte nicht so extrem aufgefallen wären. Aber dass sie nicht aufgefallen wären, heißt ja nicht, dass sie nicht da gewesen wären. Und das, das ist schon ein bisschen erschütternd. Und das ist auch das, was sich aus der Relegationssaison so ein bisschen durchzieht. Weil da war es schon genau das Gleiche. Auch da immer 1-0 geführt und dann noch äh, verloren, hinten reingestellt, irgendwie aufgehört, Fußball zu spielen. Was am Anfang dieser Saison immer noch sehr häufig der Fall war. Eben vor allem noch unter Jonker. Aber auch in den, in den Anfangsunentschieden, jetzt nicht gerade das gegen Bayern, aber bei anderen Unentschieden war es auch so, dass wir geführt haben und dann aufgehört haben zu spielen, jetzt übertrieben gesagt und dann deshalb ein unentschieden draus geworden ist.
1: Ist es irgendwie, manchmal von außen gesehen wirkt es so, als wäre das so ein grundsätzliches Problem in Wolfsburg schon seit mehreren Jahren, dass es in manchen Momenten einfach mal das Gefühl hat, die wollen nicht so richtig oder können nicht und dann wird halt ein neuer dann wird der Trainer entlassen dann ist es mal wieder ein paar Spiele gut und dann fährt man aber irgendwie wieder in dieses alte Muster also von außen gesehen sieht man das bei Wolfsburg irgendwie seit seit ja, mehreren Jahren finde ich persönlich oder wie sieht er das
2: also ich finde ehrlich gesagt jetzt nicht, dass wir wieder in solche Muster verfallen, wie wir es sonst gemacht haben, was Einsatzwille generell angeht. Also ich finde, dass sich schon in der Mannschaft auch zeigt, dass sie wollen, nur eben nicht 90 Minuten auf dem Platz. Aber was man so an Interviews hört, was was die Leute so sagen, das ist, es, wir haben gerade nicht mehr so diese Situation, dass vier, fünf Spieler auf der Bank rumsitzen, äh, bei denen man schon länger das Gefühl hat, die wollen gar nicht mehr hier sein. Ähm, also an der Stelle würde ich sagen, wir sind schon ein bisschen an einem anderen Punkt, als wir es vielleicht noch zu Alofs Zeiten waren. So, Da hat ist vielleicht auch einer der Verdienste von Rebbe zu sehen, dass er es geschafft hat, ein bisschen mehr Einigkeit in der Mannschaft bezüglich des, äh, wir wollen irgendwie drinbleiben, wir wollen was schaffen, wir wollen uns vielleicht jetzt erstmal im Mittelfeld festsetzen und dann äh, gucken wir mal, was nach dieser Übergangssaison irgendwie der Fall ist. Ich merke, du willst ein bisschen darauf hinaus, dass es immer heißt, Spieler kommen ja nur nach Wolfsburg wegen des Geldes und dann merkt man, dass das nicht so richtig der Einsatzwill, Motivator ist, den es in anderen Mannschaften noch zusätzlich gibt. Wie gesagt, also das würde ich erstmal nicht so unterschreiben, weil ich schon das Gefühl habe, dass äh, sie sich was dabei gedacht haben, jetzt auch an, bei der Sache mit Schmidt. Also ähm, der ist ja im Gegensatz zu vielen Trainern, die es vorher gab, mal was ganz anderes. Also ähm, ich bin ja eine von denen gewesen, die auch ein großer, großer Fan von der Entscheidung gewesen ist, Jonker zu holen letzte Saison. Und ich glaube auch immer noch, dass das für den Moment die richtige Entscheidung war, weil er die Mannschaft schon kannte, weil er die Umgebung schon kannte und es dann geschafft hat, dass wir nicht abgestiegen sind. Und nichtsdestotrotz muss ich zugeben, dass es auch was hat, jetzt mal einen ganz anderen Trainer da auf der Bank sitzen zu haben, einen, der irgendwie eher übers Motivatorische, übers Psychologische geht, der irgendwie so Mannschaften aufbaut, bei denen es darum geht, dass einer für den anderen fightet und so und es ist ja auch ganz natürlich, er hatte noch keine Vorbereitung mit der Mannschaft, so er ist nach vier Spielen gekommen in eine Mannschaft, die jemand anders mit einem ganz anderen Stil irgendwie vorbereitet hatte. Dass dieser Effekt noch nicht so hundertprozentig da ist. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das jetzt nach der Rückrunde wird, wenn der, der in Anführungsstrichen, der Schmidt-Effekt noch ein bisschen deutlicher zum Tragen kommt. Aber ich würde schon im Nachhinein sagen, dass sich da vieles zum Besseren entwickelt gerade.
3: Ich weiß auch gar nicht, ob der Philipp das wirklich auf dieses Klischee hin gemeint hat, die Spieler würden vor allem wegen des Geldes in Wolfsburg spielen. Meinem Eindruck nach könnte es sein, dass wir das gleiche Phänomen sehen, nämlich eben dieses, dass in Wolfsburg keine Konstanz sowohl innerhalb der Spiele als auch über eine Saison hin aufgebaut wird, schon seit langem und vielleicht aber aus anderen Gründen. Also Arbeitsthese von mir. Diesmal ist es nicht, die Spieler wollen nicht. So war es bei manchen Spielern in der letzten Saison definitiv. Das hat man deutlichst gemerkt und ja auch im Nachhinein dann auch erfahren. Sondern vielleicht ist es ein, sie können nicht. Und das meine ich aber nicht insofern, die Spieler sind zu schlecht. Sondern ich glaube, es fehlen ein paar Dinge, um das Wolfsburger Spiel über 90 Minuten zu stabilisieren. Und da denke ich so in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, dass ich mich frage, wer sind in der Mannschaftshierarchie, in der sportlichen Hierarchie, diejenigen, denen man den Ball geben kann und die das Spiel beruhigen oder in die richtige Richtung lenken, auch wenn man mal 0-1 hinten liegt oder man merkt, oh, die letzten 15 Minuten des Spiels brechen an. Wir sind aber alle ziemlich, äh, ziemlich K.O. Wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Da hatte man früher zum Beispiel einen Marcel Schäfer mhm. oder auch in seinen guten Zeiten einen Luis Gustavo. Die haben mit einer Selbstverständlichkeit, die Mannschaft manchmal über schwächere Phasen hinweggetragen. Also ohne, dass es das jetzt ein Spieler alleine tun kann. Aber ich hatte das Gefühl, die haben schon eine ein Gefühl der Sicherheit ihren, mhm. ihren Mitspielern gegeben und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es diesen Spieler oder diese Spieler gerade schon gibt. Und mhm. der zweite Gedanke, den ich dazu habe, ist, dass Martin Schmidt zumindest jetzt in dem, was wir in der Hinrunde gesehen haben, einen Fußball spielen lässt, den wir bei Mainz nur 05 auch schon gesehen haben. Nämlich mit sehr, sehr vielen langen Bällen. Wolfsburg spielt die drittmeisten langen Bälle der Liga, 73 pro Spiel. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Und bedeutet aber, wenn du vorne keine Spieler hast, die diese Bälle festmachen können, entweder indem sie den ersten Ball sichern oder den zweiten Ball erobern, dann verlierst du sehr häufig wieder den Ballbesitz. Und Wolfsburg mhm. ist ein Ballbesitzteam, eines der wenigen Teams in der Liga, das mit dem Ball lieber den Ball am Fuß hat, als den Ball beim Gegner zu sehen. Und in diesen Phasen, wo so lange Bälle geschlagen werden, das sind immer wieder so Phasen in den Spielen, geht der Ballbesitz sehr schnell verloren. Und auch dadurch kommt dann so eine, ja, was heißt Unsicherheit mit rein. Also es entspricht eben einfach nicht dem dem Plan, den die Mannschaft eigentlich hat, nämlich über ein Ballbesitzspiel einen, einen Angriff aufzubauen, sondern man verliert recht viele Bälle.
2: Also ich finde, zu der Frage mit dem Spieler, das stimmt, aber also es hat sich schon einer so ein bisschen rauskristallisiert für mich in der Hinrunde, der das so ein bisschen ausstrahlt und das ist äh, Gila Ja. Mhm. Äh, also gerade nach recht, hinten ja. ähm, sorgt der wirklich dafür, dass, also ich erinnere mich, wie ich Ende der letzten Saison hier bei dir saß und darüber sprach, wie ich bei jedem Ball, der irgendwie in unsere Hälfte kommt, Angst haben muss, dass das ein Gegentor wird, weil die Abwehr irgendwie so so unsicher war und ich habe wirklich das Gefühl, dass sich das diese Saison geändert hat und Gila Vogie ist ein ganz großer Punkt darin als defensiver Mittelfeldmann, dem alle irgendwie Bälle zuspielen und der da eine ganz große Ruhe reinbringt. Wo ich dir aber total zustimme, ist, dass das nach vorne so ein bisschen fehlt. Also ich habe das Gefühl, Maxi Arnold wäre das gerne, dieser dieser Mensch und der also ich, ich mag Maxi wirklich sehr und der, man merkt auch, der, der will total und der gibt total viel dafür, gerade dieser Spieler zu werden, aber es klappt nicht so richtig. Also ich finde, er steht gut nach hinten, aber nach vorne fehlt ihm so ein bisschen die nötige Kreativität, die es für diese Rolle bräuchte und dann haben sie auch noch angefangen, in diese Saison Standards schießen zu lassen Wahrscheinlich, weil er es bei der Nationalmannschaft im Sommer gemacht hat und da ganz gut ging. Und bei uns funktioniert es irgendwie nicht so gut. Und das sorgt dann auch nicht unbedingt dafür, dass, glaube ich, sein Standing so unter den Fans, aber auch unter den anderen Spielern so besonders hoch wird. Also so gerade im letzten Spiel hat man sich gedacht, als dann die Davi drin war, jetzt lass doch ihn bitte in die Ecken schießen, aber trotzdem hat es wieder Arnold gemacht. Also, da, da merkt man so ein bisschen, dass der noch versucht, in diese Rolle reinzuwachsen und das nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber wie gesagt, ich finde, nach hinten äh, hat sich da schon einiges aufgebaut und ich glaube, das hat zu tun mit einem meiner Aspekte, die ich noch einbringen würde, nämlich Notabwehr. Mhm. Ähm, weil, ich weiß nicht, ob alle sich erinnern, am Anfang der Saison war es ja so, dass wir quasi keine Innenverteidiger mehr hatten. Also ähm, Brooks als neuer Mann gekommen, verletzt sich gleich im DFB-Pokalspiel gegen Norderstedt, Bruma noch aus der Vorsaison verletzt gewesen, andere Abwehrspieler gegangen in der Sommerpause, ähm, wobei ich das nicht kritisieren würde, sondern das waren eben welche, wo wir noch gutes Geld für Leute gekriegt haben, die schon lange weg wollten. Also das war schon in Ordnung. Aber eben waren dann die beiden Leistungsträger dort weg und es musste irgendwie defensiv, kreativ gearbeitet werden. Mhm. Ja, und das hieß irgendwie relativ, also einerseits hieß das relativ unerfahrene junge Spieler mussten in die Bresche springen, also so Knoche, Udokai in der Innenverteidigung, wobei Knoche da auch ein paar wirklich schlechte Spiele hatte und auch Udo ein bisschen Anlauf gebraucht hat, aber daran dann super gewachsen ist. Und der gesamte Defensivapparat wurde irgendwie des Öfteren umgebaut. Verhag und Itter und Gerhard wechselten da so ein bisschen die Positionen. Camacho hat auch mal in der Abwehr gespielt. Und da hat sich eben in dieser Zeit Gila -Gi, glaube ich, so ein bisschen als der der Fixpunkt herauskristallisiert, weil er da diesen ganzen diesem ganzen unerfahrenen Konstrukt, was ja auch nicht immer gut funktioniert hat, muss man ja sagen, aber er war immer der, der da die entscheidende Ruhe so ein bisschen ausgestrahlt hat.
3: Ja, wichtiger Punkt. Und ich glaube auch die, die Verletzung von Camacho kann man da auch mit reinnehmen, denn der mhm. hat… Ist ja nicht nur als Kapitän aufgelaufen, was für ein mannschaftsinternes Standing spricht oder zumindest ein aufoktroyiertes Standing, dem er dann gerecht werden muss.
0: Mhm.
3: weiß jetzt nicht, wie die Kapitänswahl erfolgt ist, aber der hat zusammen mit Giavogi, wenn die beiden mal auf der Doppelsekt spielen konnten und Camacho eben nicht eine andere Position, wie du gerade von dir beschrieben, ausführen musste, mhm. das war tatsächlich ein Stabilitätsfaktor, der dann weggefallen ist im, im, in der zweiten Hälfte der Hinrunde. Also er war verletzt, ab dem zehnten Spieltag konnte er nicht mehr mitspielen, hat eine Knöchelverletzung, wird auch erst wieder nach der Vorbereitung zurückkehren, wahrscheinlich, ich glaube, das ist noch nicht so ganz sicher, muss man jetzt gucken. Das ist auch noch so ein Aspekt, wo das mit reinkommt, was du jetzt gerade auch für die Innenverteidigung genannt hast. Es waren auch die besten Spieler, die auch angestammten Spieler für die Defensive nicht verfügbar und deswegen nee, musste genau. da immer ein bisschen ausprobiert werden. Guter ja Punkt, und ja. ich glaube
2: auch, dass das wirklich für einen Teil der richtig schlechten Spieler am Anfang einer der Hauptgründe ist, warum die so so schwierig waren am Ende, weil eben ein, ein Abwehrkonstrukt gespielt hat, was so nie miteinander gespielt hat, weil da so junge Spieler wie wie Itta und Udokai sofort in die Bresche springen mussten, die eigentlich ein bisschen langsamer aufgebaut werden sollten. Was aber, glaube ich, den beiden in ihrer Entwicklung auch durchaus zugute gekommen ist. Also gerade Felix Udokai, ich finde, am Anfang war ich, äh, habe ich schon sehr oft kritisiert, was er so auf dem Platz gemacht hat, aber ich finde, der hat sich total gemacht in der Hinrunde. Also ähm, der hat jetzt ein paar kreative Dinger immer mit drin gehabt, wo ich echt so dachte … Wow, nicht schlecht. Und auch Itter, ähm, der ja in einigen Spielen auch von Anfang an gespielt hat. Ich meine, der ist nun wirklich noch ein sehr junger Mann, ähm, der darf auch mal ein Spiel nicht so, nicht so sofort so toll spielen, wie es alle irgendwie von jedem Spieler erwarten. Und ich finde, der hat durchaus auch gezeigt, dass er, wenn wieder solche Notsituationen kommen, da durchaus ein Mann sein kann. Auch wenn vielleicht Gerhard mal nicht die Leistung zeigt, die er zeigen könnte, dass er da auch eine Alternative ist.
3: Wenn du jetzt den Saisonstart auch so ein bisschen nochmal argumentativ abfängst mhm. und erklärst, kannst du denn die Entscheidung jetzt auch mit Rückblick Jonker zu entlassen und auszutauschen mit durch Martin Schmidt, kannst du die nachvollziehen und wie findest du die?
2: Mhm. Also ich war, als die Entscheidung passiert ist, ziemlich kritisch, weil ich irgendwie, also einen Trainer nach vier Spielen in der Saison zu entlassen, finde ich immer noch, das muss man sich schon auch erstmal trauen. Ähm, ich ich weiß noch genau, ich war zwei Spiele danach, glaube ich, äh, war oder drei Spiele danach war das Mainz-Spiel und ich habe vorher bei Mara im Blog irgendwie darüber geschrieben, dass ich ganz, ganz unglücklich über die Entscheidung bin, aber du hast ja gesagt, im Rückblick und ich muss schon sagen, es zeigt sich, dass ich unter Jonka das Spiel überhaupt nicht weiterentwickelt hat, wenn man sich so die, die Spiele anguckt, in denen er Cheftrainer war, dass das System schon sehr unflexibel war und äh, sich wenig auf die Spieler, die dem Trainer tatsächlich zur Verfügung standen, reagiert werden konnte. Ähm, und so hat sich ja auch das mit den Flügeln als Schwäche nochmal manifestiert. Ja, ähm, ja vielleicht... Kann man das aber auch nicht nur Jonker selbst, sondern an der Stelle dann eben auch Rebbe anlasten. Aber am Ende ist Jonka der, der eben drunter in Anführungsstrichen, leiden musste und Platz machen musste. Ich will jetzt nicht sagen für ein neues System, aber schon für eine neue Idee, die irgendwie so ein bisschen dahinter steht, dass es nicht immer nur Gomez war, der vorne drin stand, sondern eben auch mal, ähm, Gomez war ja dann auch eine Zeit lang verletzt, kommt mhm. ja auch noch dazu, äh, sondern auch Origi, der sich gut eingefügt hat. Und äh, das ist sicher auch so ein bisschen martin schmidt ja zuzurechnen. Also der hat es schon geschafft, ähm, ein VfL-Trainer zu werden, wie ich ihn mir vorstelle. Also ähm, ich finde, ich find, er hat richtig tolle Interviews auch gerade in der Anfangszeit gegeben, wo er nicht schön geredet hat, was schlecht gelaufen ist und aber auch herausgestellt hat, was gut gelaufen ist. Ähm, und ja, also ich die letzten beiden Spiele, gegen gerade gegen Köln, aber auch gegen Hamburg, machen es mir ein bisschen schwer, ein total positives Fazit zu ziehen. Aber ich finde schon, dass sich gezeigt hat, dass vieles besser läuft als in der letzten Saison.
3: Was bei dem Vergleichsmaßstab aber auch nicht so schwierig
1: ist. Mhm. Aber darf ich da kurz fragen? Wäre es dann nicht cleverer gewesen, äh, im Sommer vielleicht schon mit Jonker mal zu sprechen und zu fragen, hinterfragen, ob man sich nicht hätte schon im Sommer trennen sollen oder war das da noch gar nicht abzusehen, dass es sich so entwickelt, wie es sich entwickelt hat unter Jonker noch?
2: Hm. Also wenn man sich so die letzten Spiele der letzten Saison anguckt, jetzt in der Retrospektive, kann man natürlich argumentieren, ja, vielleicht hat es dich schon angedeutet. Also es war schon klar, dass dein System sehr festgelegt ist. Und ähm, es war jetzt auch nicht so, dass alle Spiele unter ihm himmelhoch Jubelfußball waren. Also überhaupt nicht. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen schwer, ein Trainer, der es gerade mit der Mannschaft geschafft hat, eine Relegation zu überstehen, der deshalb gefeiert wird von von Mannschaft und Fans, der gutes Standing wirklich auch bei der Mannschaft, bei den Spielern hatte noch zu der Zeit, was bei Trainern vorher ein großes Problem bei uns war. Dann einfach zu sagen, okay, dann gucken wir jetzt, ob wir uns nach jemand anderem umschauen. Also ja. Es haben sich am Ende genau die Schwächen gezeigt, die sich auch schon in der Vorsaison, am Ende der Vorsaison angedeutet haben. Und dennoch, glaube ich, macht man das nicht so richtig, jetzt den Trainer, der die Relegation mit einem geschafft hat und der gerade noch der emotionale Held ist, äh, da irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen, vor die Tür zu setzen, aber mit ihm die Gespräche darüber zu führen, ob das jetzt noch die richtige Position für ihn ist. Also ich glaube, wobei, ich kann natürlich nicht in die in die Kabinen gucken, aber ich bin sicher, dass auch in die Richtung geredet wurde und man sich dann überlegt hat, trotzdem es weiter zusammen zu versuchen.
3: Ich denke, Jonger ist ein Trainer, der immer für eine Vision von Fußball steht. Das heißt, mhm. mit Jonker sprichst du nicht immer nur darüber, wie spielt deine Mannschaft jetzt gerade, sondern wie soll sie in einem Jahr spielen und wie sollen unsere Jugendmannschaften in einem Jahr spielen, wie willst du quasi den kompletten Verein gestalten. Das ist so ein holistischer Traineransatz, würde ich behaupten. Und da ist Jonker ja auch sehr überzeugend und das muss auch nicht falsch sein. Jetzt wiederum stellt man sich ja eher die Frage, ja, welche Rolle möchte eigentlich Wolfsburg spielen? Kann man auch zufrieden sein Klar, letzte Saison hat man in der Relegation gespielt, das war natürlich schlimm, aber auf der anderen Seite hat man ja wieder ordentlich Geld in die Hand genommen. Also ein Transfer minus von laut transfermarkt.de 23,5 Millionen Euro. Das ist ja auch ein Kapitaleinsatz und wir alle wissen, da hängt ja mit VW dann auch noch ein Unternehmen mit drin, das den VfL aus verschiedenen Gründen unterstützt. Was, was glaubst du denn, ist der Anspruch vom VfL? Wenn man ganz ehrlich zu sich wäre, also jetzt nicht der, der öffentlich kommuniziert wird, weil natürlich muss man da sagen, na, wir wollen uns jetzt erstmal stabilisieren und so weiter. Das ist mir ja völlig klar. Aber glaubst du, dass das auf Dauer genug sein wird, wenn man im Mittelfeld der Liga landet?
2: Nee, glaube ich nicht. Also es ist ein Unterschied, wenn du mich fragst, wie es für diese Saison oder für die folgenden Saisons ist. Ich glaube, dass diese Saison ganz klar als eine Übergangssaison angesehen wird, in der... Also, gerade unter den Fans jeder damit zufrieden ist, wenn wir nicht am Ende der Saison wieder in Abstiegsnähe sind und da so viele schlimme Stunden verbringen müssen wie diesen Sommer. Aber ich glaube, dass wenn du in, wenn wir in drei Jahren hier sitzen und wir uns immer zwischen Platz 11 und 13 aufgehalten haben, was ja, oder sagen wir 10 und 13, was so ein unteres Mittelfeld gewesen wäre, dass, dass da keine Zufriedenheit bei den, bei den Machern im Verein herrschen wird und dass ein Trainer, der sich irgendwie mit seiner Mannschaft da einpendelt, auf die Dauer auch nicht gehalten wird bei uns, sondern dass da schon andere Visionen hinterstecken. Was natürlich immer schwerer wird, in dieser Liga wirklich hm. ganz vorne mit dabei zu sein, weil es so viele gibt, die sich irgendwie vorstellen, oder was heißt vorstellen können, die, die Möglichkeiten haben, irgendwie auf den, ich sag mal, Europa League Plätzen zu landen. Aber ich glaube schon, dass bei uns der Anspruch auf die Dauer ist, schon so alle ein, zwei Jahre auch im internationalen Geschäft mitzuspielen.
3: Und früher hätte ich gesagt, was ist das, wie sich der VfL Wolfsburg nach außen hin repräsentiert, auch bei Spielern, die man vielleicht überzeugen möchte, zum VfL zu wechseln. Hätte ich gesagt, das ist eine Kombination aus zwei Sachen. Für die Spieler, die schon im Herrenfußball spielen, ist es die Möglichkeit, international zu spielen und das als Durchlauferhitzer für ihre Karriere zu mhm. verwenden und alle Beteiligten wissen aber davon und sind dann insofern auch damit einverstanden, wenn man sich da an gängige Regeln des gegenseitigen Anstandes hält. Ja. Und für Jugendspieler ist es die sehr gute Nachwuchsarbeit des VfL, mhm. aber ich bin mir nicht ganz sicher und deswegen würde ich da gerne diese Frage weiterreichen, ob sich diese beiden Dinge nicht miteinander beißen. Denn wenn ich eben sehe, man holt sich zu dieser Saison eben einen Mittelstürmer vom FC Liverpool geliehen für 6,5 Millionen, einen, einen belgischen Mittelstürmer für zehn Millionen, jemanden fürs defensive Mittelfeld vom Malaga für 15 Millionen und so weiter und so fort. Dann hat das ja auch eine Auswirkung auf die eigenen Jugendspiele. Findest du denn, dass der VfL das noch gut genug schafft, die gute Jugendarbeit auch in den Profifußball rüberzuziehen?
2: Puh, da fragst du was. Also... Ich glaube ehrlich gesagt, dass es keine Mannschaft gibt, die, wenn sie Jugendspieler hochholt, sofort ihre Mannschaft um die rum aufbaut nee, und äh, aber so. Ich meine, wir haben ja äh, mit dem SC
3: Freiburg hier interessanterweise schon ein anderes Beispiel da. Da kommen immer wieder Jugendspieler, man denkt sich, wo kommen die denn jetzt auf einmal wieder mhm. her? Und da stehen immer wieder Leute auf dem Platz, die die ich googeln muss. Mhm. Das, und das ist beim VfL jetzt schon länger nicht mehr passiert, wenn wir Gianluca Itter mal rausnehmen, den habe ich, glaube ich, irgendwann in letzter Rückrunde mal gegoogelt.
2: <lacht> ja, also ich kann da irgendwie nicht so richtig viel zu sagen, außer natürlich wünscht man sich immer, dass noch mehr eigene Jugendspieler irgendwie in so einer Mannschaft hochkommen, weil das natürlich auch ein gewisses Identifikationspotenzial mit der Mannschaft birgt und so weiter. Ähm, aber ich finde es auch gut, erstmal zu sagen, wir machen eine gute Nachwuchsarbeit und gucken, wie sich die Spieler entwickeln und dann gucken wir, wer davon am Ende wirklich einen Platz in der Mannschaft findet. So, ich finde nicht, dass es sich ausschließt, jetzt deshalb auf, für Positionen, auf denen, äh, die vakant sind, auch andere Leute einzukaufen.
3: Ja, es ist wahrscheinlich schwierig, eine Mischung aus beidem herzustellen. Vor allem, wenn man den, den Anspruch hat, langfristig international zu spielen, dann, mhm. Kann man ja auch nicht komplett auf Jugend setzen. Aber ich finde, dass das eigentlich ein Widerspruch ist, den der VfL aber in Zeiten ganz gut aufgelöst bekommen hat. Also da ging das ganz gut Hand in Hand. Da hat eben dann ein De Bruyne gespielt und ein Ivan Perisic, aber du hattest auch junge Spieler, die nachgekommen sind aus dem mhm. Nachwuchs. Und das die ist jetzt Arnold so ein bisschen. Zum genau, zum Beispiel. Mhm. Und das ist jetzt ein bisschen verloren gegangen, was aber wahrscheinlich auch mit dem sportlichen Abschneiden zu tun hat. Also in einer Saison, in der du auf dem Relegationsplatz landest, da hältst du dich halt vielleicht auch eher an den erfahrenen Spielern fest, als da junge Leute reinzuwerfen. Total. Das macht man dann ja eher nur, wenn einem die halbe Mannschaft wegen Krankheit und Verletzung ausfällt, so wie jetzt beim ersten FC Köln. Und man sieht ja auch, dass man das dann auf dem Platz auch gemerkt hat, dass da sehr viele hm. Jugendspieler auflaufen. Ja. Philipp, wie findest du denn, dass der SC Freiburg das im Vergleich zum VfL Hinbekommt. Ich hätte gesagt, aktuell ist der SC für das Einbinden von Jugendspielern nicht aus der Not heraus wie beim FC so ein bisschen der Vorbildverein in der Liga.
1: Ja, das kann man schwierig vergleichen. Ich meine, Der SC Freiburg hat nur ein Ziel jedes Jahr, wenn er in der Bundesliga spielt. Und das heißt nicht absteigen. Und wenn man am Ende dann absteigt, dann guckt man, dass man eine Mannschaft zusammen hat, die dann in den Top 5, sage ich mal, in der zweiten Liga mitspielen kann. Und da hast du dann natürlich viel weniger Druck. Freiburg ist auch ähm, so ein Biotop, äh, wo, wo, wo man sich Jugendspieler perfekt entwickeln können, weil auch wenig Leute da sind, die sagen, ja, jetzt müsst ihr aber mal in den Europapokal kommen oder hm. schaut euch mal an, die haben Ihr habt so viel Geld investiert, weil es einfach nicht der Fall ist. Deswegen ist es schwierig, mit Wolfsburg zu vergleichen. Grundsätzlich finde ich den Weg, den der SC Freiburg geht toll. Und es ist aber auch der einzig machbare Weg für den Verein SC Freiburg, so wie er im Moment ist, um überhaupt Profifußball zu spielen. Und ähm, es ist wirklich beispielhaft, wie, wie, wie unsere Fußballschule arbeitet. Aber ähm, auch beim SC hat man in den letzten zwei Jahren so teilweise das Gefühl, es ist gerade ein schwächerer Jahrgang und dass es eher Spieler sind, die von außen kommen, sehr junge Spieler wie Robin Korf oder Philipp Lienhardt, die man dann weiterentwickelt.
0: Hm.
3: Ja, stimmt. Auch ein richtiger Punkt. Also ist mir schon klar, dass es schwierig vergleichbar ist. Ich finde es nur interessant, weil wir gerade so ein bisschen, also jetzt nicht komplett, aber ein bisschen zwei Extreme hier in dieser Nachwuchsfrage äh, mhm. sitzen haben. Also krasser wäre es jetzt noch, wenn jetzt hier jemand vom FC Bayern säße. Da hat es ja zuletzt niemand geschafft. Becky, wir hatten jetzt Flügel, Didali, Halbzeit versus Halbzeit und Notabwehr. Was ist denn der mhm. fünfte Punkt, über den du noch sprechen möchtest? Wenn ich einen Tipp abgeben müsste, dann trüge er die Rückennummer 33.
2: Tatsächlich? Nee. <lacht> ah, nein, ach, guck mal an. Also äh, im, eigentlich, Also ich hatte noch mehrere Punkte vorbereitet und wollte mal gucken, wie das Gespräch läuft. Ein Punkt wäre äh, der unentschieden Trainer gewesen, über den wir nun schon geredet haben. Deshalb würde ich sagen, wir müssen, auch wenn ich da eigentlich keine Lust drauf habe, nochmal über Videoassistent reden. Okay. Weil... Also ich bin, ich habe wirklich eigentlich überhaupt keine Lust, über den Grund, die grundsätzliche Frage ist das jetzt gut, dass es den Assistenten gibt oder nicht, äh, zu diskutieren. Aber es gehört schon auch zu unserer Hinrunde, dass es da zwei, drei Entscheidungen gab, die sehr gegen uns waren. Ähm, ganz besonders natürlich im Schalke-Spiel, das ja auch hinterher der große Aufhänger wurde für die Diskussion um Herrn Krug. Ähm, weil er und, dann
3: zweimal den ja. Videoschiedsrichter zugunsten des FC Schalke 04 überstimmt hat und eben gebürtiger Gelsenkirchner ist.
2: Mhm, genau. Und äh, genau ich will da jetzt gar nicht unbedingt auch über das Hertha-Spiel reden, über das ja viel gesprochen wurde, wo es gute Entscheidungen waren, die gefällt wurden, wo aber die Kommunikation zu diesen Entscheidungen sehr langwierig war und niemand sich im Stadion überhaupt mehr getraut hat, zu jubeln für eine ganz lange Zeit nach diesem Spiel, wenn ein Tor gefallen ist, weil man immer Angst hatte, dass wieder das passiert wie im Hertha-Spiel. Naja, und so also finde ich schon, ist es nochmal ein Punkt, der genannt werden muss, wenn wir auf die Hinrunde vom VfL gucken.
3: Ja, also gerade dieses härter spiel war, fand ich, ein Beispiel dafür wo es beim Videoassistenten noch hakt, auch wenn alles korrekt abläuft. Und aber auch das perfekte Beispiel dafür, wie die Medien bei der Rezeption des Videoassistenten selbst mit reinforschen. Ich habe noch den Kommentator dieses Spiels im Ohr leider jetzt gerade den Namen vergessen bei Sky. Vielleicht war es Markus Lindemann, bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Der hat, nachdem die, das zweite Abseitstor zurückgenommen wurde, zugegeben, so genau, er gesagt, hat er gesagt, das oder? ist doch Wahnsinn. Und ehrlich, eigentlich ist es Wahnsinn zu sagen, das es doch Wahnsinn, ja, wenn vollkommen. ein ein inkorrektes Tor zurückgenommen wird. Ja. Die, der, der Ablauf war Wahnsinn. Es standen die Spieler schon rund um den Anstoßkreis und der Schiedsrichter hat noch gesagt, ne, Leute, lass mich bitte, ich habe hier noch was auf dem Ohr. Und dann wird es zurückgenommen. Und natürlich ist das gerade im Stadion ist es unerträglich. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt. Das, das ist ein Problem, da wird ja aber auch dran gearbeitet. Aber wenn alles gut läuft, dann noch aus irgendeiner so Anti-Haltung heraus den Videoassistenten schlecht zu machen, das finde ich dann, da wird man seiner Sorgfaltspflicht, ist mir gerade ein zu großes Wort, aber so in die Richtung geht das, wie man mhm. als Journalist da schon auch, man muss sich bewusst sein, dass man Meinungen mitbestimmt durch solche Aussagen.
2: Total, genau. Ja, aber wenn äh, du möchtest, und ich glaube, ich möchte auch, lass uns doch nochmal kurz <lacht> über Mario Gomez zum Schluss reden. Ja. Ja. Also, ich bin, glaube ich, allgemein bekannt als ein sehr großer Fan von Mario Gomez. Ich finde, der hat, wenn man jetzt auch überblickt, was er so für den Verein gemacht hat in der Zeit, die er da war. Ich habe mir auch noch mal alte Tweets von mir angeguckt, so von vor einem Jahr. Der hat wirklich es geschafft, genau der richtige Mensch zur richtigen Zeit zu sein, den wir gebraucht haben. Weil er genau den Fußball gespielt hat, den er gespielt hat und in der, in der Relegationssaison die entscheidenden Tore für uns gemacht hat, weil er so ein bisschen die Rolle des, also, die kann man nicht übernehmen, aber zumindest so in Ansätzen erfüllt hat, die Marcel Schäfer vorher eingenommen hat im, vor die Medien treten und Interviews geben, die nicht irgendwie übertrieben wirken, die ehrlich sind, die gleichzeitig zeigen, dass wenn man beim Verein ist, dann ist man beim Verein und dann gibt man auch alles in dieser Rolle, in der man dort gerade steckt und der irgendwie auch klar gemacht hat, es ist nicht der Weltuntergang in Wolfsburg zu leben und zu wohnen so und natürlich war es jetzt in der in der Hinrunde so, dass er nicht so gut getroffen, gezogen hat, er war auch verletzt zwischendurch, ähm, wir hatten jemand Neues auf seiner Position eingekauft mit Origi, der ihn ziemlich gut vertreten hat, weshalb es auch nicht so leicht für ihn war, nach der Verletzung sofort wieder in der angestammten Rolle zurückzukommen. Er hat es trotzdem geschafft, am Ende wieder der Stammspieler zu sein und ich bin überzeugt davon, dass es eigentlich nur ein Erfolgserlebnis gebraucht hätte, und ein paar mehr tollere Flanken, damit er noch ein bisschen mehr gezogen hätte und es alles noch ein bisschen positiver gewesen wäre jetzt zum Schluss. Und am Ende kann man nur sagen, dass glaube ich viele bei uns auch jetzt sagen werden, wenn er sich das gewünscht hat, jetzt mit seiner Familie zurück nach Stuttgart zu gehen, dann dann gönnen wir ihm das und wünschen ihm viel Glück für die Zukunft. Und ich glaube sportlich wird es möglich sein, ihn zu ersetzen. Menschlich äh, wird sich zeigen, wer da jetzt diese Rolle einnehmen wird in der Mannschaft. Da er ja auch äh, Kapitän war, ja. ähm, muss man mal gucken, ob Camacho äh, das jetzt so erfüllen kann. Früher war er. Ja der lang alteingesessene Diego Benaglio, unser Kapitän, der uns auch am Beginn dieser Saison verlassen hat und äh, ich glaube, das wird noch die größte Frage an diesem Wechsel jetzt sein, wie, wie, wie das menschlich sein wird, wer da diese Rolle jetzt in Zukunft einnimmt, wer jetzt diese Interviews gibt, wer jetzt da in der Mannschaft für die Einheit sorgt, äh, die er bis jetzt äh, zu verantworten hatte.
3: Ach, ich finde, du hast das wunderbar zusammengefasst. Und wenn man sich einfach nur die Zahlen anguckt, dann sieht man auch, warum Mario Gomez zumindest darüber nachgedacht hat, etwas an seiner Situation zu verändern. Er hat in dieser wahnsinnigen Super League-Saison, die er gespielt hat, hat er 32 Torbeteiligungen in 33 Spielen gehabt. Unglaublich, auch unglaublich, wie das mhm. dann doch letztlich unter dem Radar der deutschen Öffentlichkeit lief, trotz ein paar Artikeln gegen Ende hin. Und dann in der letzten Saison 16 Tore, eine Vorlage und in dieser Saison eben nur ein Tor, Eins. drei Vorlagen. Und dazu noch ist Wolfsburg die Mannschaft mit den zweitwenigsten Schüssen aufs gegnerische Tor, nur zehn Stück pro Spiel. Einzig und allein Hertha BSC ist in dieser Kategorie schlechter in der Liga und das hat schon Tradition unter Paar <lacht> Und ich glaube, mit diesem Turnier jetzt noch im Sommer die WM in Russland plus eben der regionalen Verbundenheit zum VfB plus es gab da eben die Option, weil die wiederum ja. Tarodde abgegeben haben. Ich glaube, das ist so eine Kombination aus Faktoren, die es sehr gut erklärbar macht, was dann ausschlaggebend war. Das weiß nur Mario Gomez und können wir jetzt nicht drüber urteilen, aber es es fügt sich eigentlich zu einem Gesamtbild zusammen, wo man sagt, okay, das ist für alle Seiten doch nachvollziehbar und dafür spricht ja auch, wie du als Gomez-Fan diesen Wechsel bewertest. Ja. Gut, dann haben wir den Punkt Gomez als äh, fünfeinhalbten Aspekt. Ich <lacht> ich nehme ihn noch mit drauf. Ich brauche noch von dir, liebe Becky, einen Song, der eure Hinrunde beschreibt. Und jetzt bin ich sehr gespannt.
2: ja. Ich habe ein Lied ausgewählt, was nicht unbedingt musikalisch mein großer Liebling ist, aber was schon irgendwie passt. Und zwar ähm, war es ja so, dass als diese Unentschieden-Serie einsetzte so ein paar Spaßvögel von einem Herzstillstand sprachen, weil es immer so Grafiken gab mit den ersten Saisonspielen, irgendwie äh, Unentschieden, Sieg, Niederlage und so. Und dann mhm. eben diese diese Nulllinie sozusagen über die Unentschieden. Und äh, deshalb habe ich gedacht, es wäre doch ganz nett, was äh, zu nehmen, wo es um Heartbeat geht. Und zwar habe ich mich für den Heartbeat-Song von Kelly Clarkson entschieden, ähm, der zusätzlich auch noch vom Text ganz gut das Gefühl im Vergleich zur letzten Saison beschreibt, was man so hat. Also im Refrain heißt es da, haven't felt it for a long time, this is my heartbeat song and I'm gonna play it, been so long I forgot how to turn it on. Und äh, ja, das ist tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, mit dem ich am Ende aus dieser Saison, raus, also aus dieser Hinrunde rausgehe, dass nicht alles äh, super toll war, aber gerade im Vergleich zum letzten Jahr, es sich manchmal anfühlt so wie, wow, wer hat denn diese Mannschaft auf den Platz gestellt, sowas können wir auch, ach wie schön.
3: Sehr schön, das äh, gefällt mir von der Herleitung und der Begründung her außerordentlich, ich werde mir direkt nach der Aufzeichnung mal anhören. Bisher ist es noch ein unbekannter Song für mich. Danke dir, liebe Becky. Sehr gern. Und dann ist jetzt die Zeit gekommen, um mal noch mehr über den SC Freiburg zu sprechen, als wir es vorhin so ganz grob zumindest gemacht haben, mit Philipp. Freiburg auf Tabellenplatz 13, vier Niederlagen, sieben Unentschiedenes. Entschuldigung, vier Siege, sieben Unentschieden, sechs Niederlagen, 17 zu 31 Tore. Ich denke, über die Abwehr werden wir gleich sprechen, Philipp. Und 19 Punkte. Und wie das Ganze zustande kam, hat ganz wesentlich mit einem fulminanten Endsport zu tun. Aus den letzten fünf Ligaspielen heraus hat man drei Siege und zwei Unentschieden geholt, Philipp. Und damit auch die Hinrunde so ein bisschen ins Positive gedreht.
1: Ja, das ärgerliche Fast war ja noch das, weil die... Spiele, die man nicht gewonnen hat aus diesen fünf Spielen, ähm, sich eigentlich auch noch richtig ärgern musste. Also Augsburg und das Heimspiel gegen den HSV hätte man auch mal gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Es ist halt Chancenverwertung ist so mit dieser Heim-Auswärts-Schwäche äh, oder ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Äh, der der ist der große Punkt, der Hinrunde beim SC.
3: Ja, ihr habt im ganz im Gegensatz zu dem Team mit den zweitwenigsten Schüssen aufs Tor der VfL, über den wir gerade gesprochen haben, schießt der SC Freiburg sehr, sehr häufig pro Spiel aufs gegnerische Tor. Es gibt nur fünf Mannschaften, die häufiger schießen, nämlich Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig und interessanterweise noch der FC Augsburg. Und dafür sind dann eben nur 17 Tore dabei rausgefallen. Ist da Verletzungspech einer deiner Erklärungsansätze für Florian Niederlechner, gebrochene Kniescheibe?
1: Auch. Also Niederlechner fehlt extrem. Der war der Fixpunkt. Der war, der kam damals, hat der SC zweite Liga gespielt und er war sofort Stammspieler. Und ähm, man hat einfach auch gesehen letzte Saison, wie wichtig der ist. Er ist äh, ein super Stürmer, aber auch schon der erste Defen, also der erste Defensive, mit seiner Art anzulaufen und die Gegner unter Druck zu setzen, dass die nicht von, von hinten vernünftig ausspielen können. Der fehlt extrem. Was auch ähm, ein großes Problem war, war Grifo und Philipp zu ersetzen. Ja. Da, da war klar, das wird das, das ist die Kernfrage, ob Freiburg absteigt oder nicht. Im Sommer kriegt man die ersetzt, bekommt man die ersetzt, dann könnte es gut ausgehen diese Saison und wenn nicht, dann nicht und dann geht's halt runter. Und das Problem bei Freiburg in dieser Transferperiode war, dass alle Neuzugänge außer Lienhardt sehr spät kamen. Mhm. Man hatte durch die Europa-League-Qualifikation, die ja dann äh, auch noch Grandi, an der man ja grandios gescheitert ist, ähm, im Nachhinein muss man sagen, Gott sei Dank, äh, da, da war glaube ich, nur Kapuzka und Lienhardt da als Neuzugänge. Der Rest kam danach. Und da war der Großteil der Vorbereitung, die sowieso schon sehr kurz war, eben durch die Europa League Qualifikation schon gelaufen. Und Christian Streich ist ein Typ und lässt eine Art Fußball spielen, die man verinnerlichen muss. Und wenn du das, und da brauchst du viel Zeit für, und wenn du die nicht hast, dann äh, dann kommt das raus, was im Sommer oder am Anfang der Hinrunde rausgekommen ist, nämlich keine Torgefahr. Und äh, das war am Anfang ja hinrunde und auch eigentlich bis zur Mitte rein das große Problem, dass die Neuzugänge außer Terrazino sehr, sehr lange gebraucht haben.
3: Genau, und keine Torgefahr. Flankiert noch von Einzelnen Spielen, in denen man richtig die Hütte vollbekommen hat, jeweils auswärts gegen Raba Leipzig 1 zu 4 verloren, in Leverkusen 0 zu 4 verloren, bei den Bayern 0 zu 5 verloren, das war das erste Spiel unter Jupp Heynckes, deswegen noch so ein bisschen so ein Sonderthema, aber die von mir schon vorhin thematisierte schlechte Abwehr kommt ja noch mit dazu, 31 Gegentreffer ist schon sehr ordentlich, womit hängt das zusammen, ist das vielleicht auch dem Spielstil geschuldet, der eben schon sehr viel auf Ballbesitz und ruhiges Aufbauen von hinten heraus setzt und im Zweifelsfall spielt man immer jede Situation erstmal aus und riskiert damit eben auch einen Ballverlust in einer sehr, sehr gefährlichen
1: Zone? Ja, also es ist, äh, es ist wirklich sehr auffällig, der Unterschied zwischen ähm, Heim- und Auswärtsspielen. Hm. Auswärts hat man in jedem Pflichtspiel nimmt man die Europa League-Qualifikation raus. Außer einmal in Bremen, das 0-0 ausging, das Ligaspiel, Minimum drei Gegentore gefahren. Das ist Wahnsinn. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Und zu Hause gab es einige Spiele, wo man das Gefühl hatte, okay, der Gegner schießt halt kein Tor. Und oft oder nee, oft weiß, weiß ich gar nicht so genau, zu Hause weiß ich nicht genau, wie viele Gegentore es waren, aber ähm, man hat, glaube ich, nur einmal sechs Gegentore waren's. Ja. Ich glaube, man hat nie mehr als zwei Gegentore, also nie mehr als ein Gegentor bekommen. Mhm. Und man hat einfach das Gefühl, zu Hause sind die Freiburger selbstbewusst, sind überzeugt von der, von der Idee, von dem Plan, den man hat. Und auswärts kam man dann oft immer einen Schritt zu spät und kam ganz schnell in Situationen, in der man nach vorne spielen musste und dann das Risiko gehen musste und dann hat es halt oft einfach richtig gerappelt. Das war wirklich auffällig. Ähm, Spiele, wo man sehr schnell in Rückstand gegangen ist und dann das Risiko gehen musste und dann hast du die einen nach dem anderen eingefangen. Manche Spiele konnte man dann am Ende der Hinrunde dann noch drehen, zum Beispiel Köln oder auch Augsburg. Ähm, und manche Spiele gegen die qualitativ besseren Mannschaften, da, da hat es dann geknallt. Und,
0: hm. ja.
3: Da folgte dann aus 0 zu 1 sehr schnell das 0 zu 2 und das 0 zu 3. Haben wir damit denn auch schon Aspekte gestreift, über die du sprechen wolltest? Ich bin jetzt ein bisschen inhaltlich reingeprescht, ehrlich gesagt. Du musst mich jetzt wieder einfangen, Philipp. Ja, drei
1: Aspekte haben wir da schon,
3: äh <lacht> Drei hier, gleich. Hier, hier. Ja, da müssen wir da, glaube ich, nochmal ins Detail gehen. Ja. <lacht> womit wollen wir anfangen?
1: Ja, also ich, ich würde noch mal kurz auf die Vorbereitung gehen, die einfach unheimlich kurz war, in der dann auch Verletzungen spielen eine große Rolle. Ed Gulde hat kein einziges Spiel im Kader gestanden, Niedermeyer auch, äh, Jonas Neffert auch komplett weg, die ganze Hinrunde und in der Hinrunde. Ich habe mir alle Verletzungen mal aufgeschrieben und viele, ganz viele waren schon mal am Anfang der Saison. Kämpf, ist in der Vorbereitung raus. Äh, GD auch in der Vorbereitung verletzt, raus in der Hinrunde. Und das sind, und dann noch die Europa League Qualifikation mit dem, äh, mit diesem, ja, spielst du da in Domsale und verlierst da 2-0 und denkst dir, das gibt es ja nicht und dann hattest du wirklich, ja, du dachtest, das kann wirklich sehr eng werden dieses Jahr. Äh, und diese, also der psychologische Aspekt aus dieser Europa-League-Qualifikation kam dann glaube ich auch noch dazu und dann am Anfang der Hinrunde war einfach es hat nicht gepasst hm. es hat dem SC einfach drei bis vier Wochen Vorbereitung gefehlt und das hat man den angesehen und äh, so, so erkläre ich mir die, den Anfang der Hinrunde und so erkläre ich mir aber auch wiederum die den Dezember, der ja unfassbar gut war aus Freiburger Sicht, weil nämlich dann die Ideen und die Trainingformen gegriffen haben, die man am Anfang nicht machen konnte.
3: Ja, interessanter Aspekt. Tatsächlich gibt's nur wenige Spieler, die komplett in allen Spielen zur Verfügung standen, vor allem in der Defensive, so wie du es schon angesprochen hast. Unglaubliches Verletzungspech und dann zwischendurch auch mal einen rot gesperrten Yunchi, Das hat auch nicht unbedingt geholfen in dieser Phase der Saison.
1: Und da, da muss man nochmal kurz eingreifen. Videobeweis war auch in Freiburg ein Thema. Ich möchte, möchte nicht allzu weit drauf eingehen. Ich finde, also als beim Pokalspiel in Bremen hätte ich mir den Videobeweis gewünscht ähm, und ich finde ihn grundsätzlich auch in Ordnung. Was ich nicht so richtig verstehe ist, warum dann trotzdem teilweise noch krasse Fehler rauskommen, wie zum Beispiel die rote Karte für Südschü in Stuttgart oder äh, die Schweibe von De Blases. Das ist mir nicht so richtig verständlich, wie man trotz Videobeweis solche Fehler machen kann. Aber das war nur, ja, es nur sind Teil. halt Menschen,
3: es sind Menschen und das war, glaube ich, die die grundfalsche Annahme, die aber auch nicht früh genug korrigiert wurde durch den DFB, dass Fehler noch passieren werden, auch mit Videoschiedsrichter und die sind noch schwerer nachzuvollziehen für uns als allwissende Zuschauer, aber ich glaube, das ist das ganz wesentliche Grundproblem des Videoassistenten gewesen, dass die gängige Meinung war, Fehlentscheidung wird es nicht mehr geben. Und deshalb ist die Aufregung dann bei jeder Fehlentscheidung, die dennoch passiert ist, besonders groß gewesen.
1: Ja, das, das stimmt. Fehler passieren natürlich auch immer noch, aber ich fand dann teilweise es wirklich gravierend. und Ja, war es. So. Ja,
0: äh,
1: äh, also, gut, wir werden, ich glaube nicht mehr, dass der Videobeweis abgeschafft wird. Ähm, und ich finde ihn grundsätzlich auch gut, aber man muss da nochmal wirklich sich zusammensetzen und sagen, okay, das war jetzt gut, das war nicht gut. Wenn ich zum Beispiel, da hatte der SC dann äh, Glück, dieses äh, diesen nicht gegebenen Elfmeter äh, für Augsburg gegen Freiburgsee und dann kommt, ja, an der Mittellinie war ein Handspiel mhm. und da denke ich mir auch, ja, okay, so weit geht man dann also zurück. Das ist jetzt, hat man habe ich jetzt gelernt, das war vorher irgendwie, hatte ich das Gefühl, nicht so dass man so weit zurückging, aber das ist ein neuer Aspekt. Und ja, Aber man muss da glaube ich wirklich mal, und das werden die auch machen, sich hinsetzen und nochmal da drüber überlegen, wie machen wir das jetzt und was können wir verbessern.
2: Ich glaube ja, es hilft schon viel, wenn wir aufhören, es Videobeweis zu nennen.
3: Deswegen habe ich mich vorhin zu Videoassistent korrigiert. richtig?
2: Ja, weil, also ich glaube, auch in meinem Kopf, ich merke richtig, wie ich, wenn ich höre Videobeweis, wie das dafür sorgt, dass ich denke, jetzt wird alles total super gut laufen und jede Entscheidung ist 100 Prozent korrekt. Und das kann sie natürlich nicht sein. Und deshalb einfach vom Videoassistenten zu reden, ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt, äh, um in unseren Köpfen die Sicht darauf zu ändern, was aber nichts an der Kritik an der am DFB und an der Kommunikation dazu ändert.
1: Ja, das, das ist ein guter Punkt. Das werde ich versuchen umzusetzen. Das ist eine gute Idee.
3: Das heißt, wir ja, müssen schön. ein Wort finden, was nur für eine marginale Verbesserung <lacht> sorgt in den Assoziationen hier. Ich weiß nicht, was man da verwenden könnte. LTE, Netzabdeckung. <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht ICE 3 irgendwie so. Ja, viele Probleme sind immer noch da, also im Winter kann er immer noch nicht fahren, aber sieht ein bisschen schicker aus vielleicht. Da, da sollten wir mal Vorschläge sammeln und so nennen wir dann den videoassistenten videobeweis dieses video -Ding eben dann äh, doch. Vielleicht sollte man es Tele-Denken. Bei Tele denkt man jetzt auch nicht gleich, dass das war mal die Zukunft. Naja, gut, ist ein anderes Thema. Aber der SC Freiburg ist auch ein gutes Beispiel dafür. Und ich glaube, damit können wir dann dieses videoassistenten thema auch abschließen, wie es auch in beide Richtungen geht. Also ja, es gab klare Fehlentscheidungen zu Ungunsten des SC. Zum Beispiel eben die Soyunchi-Rote-Karte, die zumindest fragwürdig ist. Fehlentscheidung, weiß ich jetzt nicht. Aber es gab auch Entscheidungen, die korrekt waren. Also rote Karte gegen Rave war zum Beispiel für ihn sehr, sehr schmerzhaft, weil er sehr früh in der Saison gespart war beim Spiel gegen Dortmund. Auch. Genau, aber zum Beispiel auch dann kein Handstrafstoß in der Nachspielzeit bei diesem 0 zu 0 gegen den BVB. Also und im Prinzip hast du es perfekt zusammengefasst, als du gesagt hast, im DFB-Pokal hättest du dir den Videobeweis gewünscht. Das zeigt ja schon, der Videobeweis hat auch im Positiven dem Spiel etwas gegeben, wo man sich denkt, ach Mensch, wenn da jetzt also nochmal jemand hätte drauf gucken können, dann wäre das mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent vielleicht zurückgepfiffen worden. Schade, dass das keiner mehr machen konnte. Das, das zeigt ja schon, so wie zerrissen auch die ganze Debatte ist, dass man sich manchmal den Videobeweis dann doch wieder wünscht. Außer man ist ein kompletter Purist und lehnt ihn komplett ab, aber meinem Eindruck nach sind das nur sehr wenige.
1: Naja. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Und es gab auch viele richtige Entscheidungen, wo du dann hinterher einfach gesehen hast, äh, wenn du nicht im Stadion warst, und das war ich immer außer bei zwei Spielen, dann, dann hast du hinterher geguckt und dann gesehen, ja, stimmt. Genau, Also
3: das müssen sie jetzt also im Stadion holen, aber da hat ja jetzt das IFAB erlaubt, dass Bilder im Stadion gezeigt werden. Ich bin gespannt, ob da schon zur Rückrunde was umgesetzt wird. Vom DFB werde ich im Schiedsrichtersegment mit den Erben Colinas noch äh, drüber diskutieren. Also in ein paar Stunden wisst ihr und ich mehr, liebe Hörerinnen und Hörer. Sehr schön. Ja, finde ich auch sehr schön, auch dass beide kommen mhm. diesmal. Philipp, was ist der nächste Aspekt, auf den du gerne nochmal etwas länger eingehen
1: würdest? Ich habe hier noch stehen, 50 plus 1 plus neues Stadion. Ah. Das ist aber dann eher äh, nicht auf die Hinrunde gezogen, sondern was Allgemeines.
3: Ja, aber lass uns also, da gerne drüber sprechen. Was, was Gibt es gibt's eine 50 plus 1 Debatte auch beim SC? Äh,
1: ja, die gab es. Ich war bei der Mitgliederversammlung, da gab es vorher eine Initiative, die in die Satzung des SC Freiburg verankern wollte, dass wenn man ausgliedern sollte, dass dann 100% Prozent der Anteile trotzdem im Besitz des SC Freiburg bleiben müssen. Okay. Die Debatte kam dann auch in Freiburg hoch und ich habe, das kam raus, so ein bisschen, da, da saß ich im Zug äh, auf dem Weg nach Bremen, und auf dem Rückweg nach Bremen haben wir da sechs Stunden drüber diskutiert und ich bin ein großer Freund davon. Und hätte auch dafür gestimmt. Letzten Endes kam es nicht dazu, zu der Abstimmung, da der SC Freiburg von vorher der Präsident gesagt hat, wir wollen nicht ausliedern und solange wir das nicht müssen, wirklich müssen, werden wir das auch nicht tun. Ja, aber dann hätte man auch
3: doch auch. die Abstimmung darüber auch zulassen können. Wenn man eh nicht ausgliedern will, ist es doch egal.
1: Ja, zugelassen wäre sie geworden, aber die Antragsteller haben es dann zurückgezogen und haben gesagt, wir schauen. Okay. Wir arbeiten, verarbeiten, äh, bearbeiten nochmal unser Projekt und äh, melden uns dann sozusagen, wenn es wieder was Neues geben sollte, wenn sich was ändern sollte. Was sehr spannend war, auf der Mitgliederversammlung war Fritz Keller, der SC-Präsident, der gesagt hat, er kämpft dafür, dass 50 plus 1 gerichtsfest gemacht wird. Das mhm. heißt, man hat ja aktuell den Eindruck, sobald irgend jemand auf die Idee kommt und sagt, ich möchte gegen 50 plus 1 klagen, dann hat er das relativ schnell erreicht und 50 plus 1 fällt. Und genau das möchte Fritz Keller verhindern. Das ist natürlich jetzt nicht äh, ganz unegoistisch, da der SC wenn 50 plus 1 fällt, relativ schnell aus der Bundesliga verschwinden würde. Weil selbst wenn man ausgliedern würde, Niemand so richtig glaubt, dass ein Investor ein finanzstarker Investor Interesse am SC Freiburg entwickeln könnte. Ähm, deswegen kämpft der SC sehr für 50 plus 1 und äh, das äh, sehe ich absolut genauso. Und ähm, es ist ein spannendes Thema und ein großes Thema in der Hinrunde zumindest bei mir gewesen. Und ich habe mir auch lange beschäftigt, wie in, wo entwickelt sich der Fußball hin, in welche Richtung und wie lange macht es mir noch Spaß. Und ich habe für mich, da haben wir auch im Füchsel-Talk drüber gesprochen, irgendwann wenn der Punkt dann kommt, wo dann irgendein Investor kommt, aller 1860 München oder Martin Kind oder ähnliches, dass es dann für mich der Fall ist, dass ich mir irgendwo schaue, ob ich zu einem verbandsligisten geh oder so. Weil ähm, ja, der SC in seiner aktuellen Form, da kann ich mich wiederfinden drin. Und sollte sich das irgendwann mal ändern, dann wird es schwierig, sich da zu lösen von, aber das ist äh, sozusagen meine meine Sicht darauf.
3: Becky, wie stehst du dem Thema gegenüber? Wir wissen, dass der VfL ja einer derjenigen Vereine ist der von einer Sonderregelung profitiert in der 50 plus 1 Debatte. Mhm.
2: Ja, ich glaube, ich kann mich hier als Wolfsburgerin nicht hinstellen und sagen, ich finde es ganz schrecklich, wenn andere Vereine das auch machen. Ähm, ja, bei uns ist es halt so, dass es in Anführungsstrichen schon immer so war und ich es nicht so richtig anders kenne. Mhm. Ähm, und... Es hat, es ist nicht alles daran immer positiv und toll. Also gerade auch in der Zeit, als die sogenannte VW-Krise mit dem Abgasskandal und so war, wurde ja viel darüber diskutiert, was wird es jetzt für Einfluss auf den Verein haben. Also man merkt schon, dass man sich in eine gewisse Abhängigkeit hineinbegibt mit sowas. Von 1860 wollen wir da, glaube ich, gar nicht reden. Hm. Ähm, ja, aber also ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, es ist total schrecklich, wenn Anteile in der Wirtschaft liegen.
1: Ja, aber darf ich, darf ich mal fragen, wie ähm, du verstehst, aber auch, warum andere Vereine da so, so krumm kämpfen, beziehungsweise es sind ja kaum noch, kaum noch welche.
2: Ja, ja, äh, selbstverständlich. Es,
1: ist, ja. es sind ja kaum noch welche, leider. Es ist ja, glaube ich, nur noch Mainz, Schalke, Freiburg und ich glaube, Augsburg hat inzwischen auch ausgegliedert. In der Bundesliga.
2: Ja, ist nicht noch Gladbach? Ich weiß es mal nicht so genau.
1: Oh, Gladbach. Oh, das, das kann sein, Gladbach auch noch. Aber äh, ich finde es äh, wirklich ein bisschen... Es ist ein schwieriges Thema und man kann... Man, manche Also es ist schwierig, da auf einen Nenner zu kommen, finde ich. Aber ja... Es ist einfach ich so. Finde es, so hm? Ich ja, finde, man so. kommt halt aus
2: einer ganz anderen Tradition, irgendwie bei einem Verein, bei dem das nie ein Thema war bisher und äh, jetzt plötzlich Thema wird oder wo es halt seit der Gründung im Prinzip der Fall ist, weil man sich aus einem Werk, Werksclub heraus entwickelt hat.
1: Ja, klar. Nee, also klar, dass da. Ich kritisiere das auch nicht. Es ist nur irgendwie so, dass ich wenig Spaß habe, zum Beispiel an Auswärtsspielen in, in, in Leipzig oder in Leverkusen oder so, ähm, aus verschiedenen Gründen und sollte das irgendwann immer mehr werden, dass ich dann sage, okay, das ist aber nicht das, wo ich äh, sagen würde, ich fahre dafür rund 1200 Kilometer mhm. und manchmal habe ich mich schon bei dem Gedanken erwischt, boah wenn dann so in die zweite Liga guckst und in die dritte Liga, wer da oben mit drin ist und so, da dachte ich auch schon, ja, zweite Liga, wenn da nicht so blöde Anstoßzeiten wären, dann wäre das eigentlich auch ganz schick. <lacht> das, das ist ich, ja auch es, tröstlich. Ja, und ich, ich möchte einfach, dass der SC der Verein ist, der er ist, der er im Moment ist, weil damit kann ich mich zu 100% identifizieren und wenn sich das verändert, dann muss ich mich vielleicht auch verändern. Aber
3: es ist halt so ein bisschen die Grundkonstante des Fußballs, dass ein Fußballverein zu sein heißt, dass man immer sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg in Einklang bringen muss. Beides funktioniert nicht ohne einander. Das eine nicht ohne das andere. Und das wird durch 50 plus einf einfach entkoppelt. Diese, diese Beziehung zueinander die passt dann nicht mehr. Und da haben wir hier in der Runde eben auch zwei Extreme ein bisschen miteinander sprechen. Also in den letzten mhm. zehn Jahren hat der VfL Wolfsburg trotz auch sehr hoher Transfererlöse ein Transferminus von um die 118 Millionen Euro erwirtschaftet. Und der SC Freiburg hat ein Transferplus von 53 Millionen Euro erwirtschaftet. Der ist der führende Verein, wenn es darum geht, wie viel Transfersaldo hat man im Positiven erzielt auf die letzten Jahre hingesehen. Und da kann man jetzt zu stehen, wie man will, aber es ist einfach nur diese, diese dieses alte Gesetz, das es mal gab, du musst einen Verein so führen, dass sportlicher Erfolg und wirtschaftlicher Ver Erfolg miteinander Hand in Hand gehen, das wird durch 50 plus 1 einfach aufgebrochen, denn sonst könnte der VfL, wenn wir jetzt mal nicht voraussetzen, er hätte in den vorherigen 40 Jahren diese 120 Millionen irgendwie erwirtschaftet, so wie es ja zum Beispiel der FC Bayern doch irgendwie geschafft hat, dann hätte er das sich nicht leisten können. Aber man hat zum Beispiel auch, wenn wir dann über Leverkusen sprechen, ein Team mit dabei, das hat in den vergangenen zehn Jahren einen Transferminus von rund zehn Millionen erwirtschaftet. Also gar nicht so hoch. Da sind Mannschaften wie Augsburg, Frankfurt, Hannover, Köln, Gladbach, die haben alle ein höheres Transferminus in diesem Zeitraum erarbeitet. Also sprich, die Debatte lässt sich auch nicht in, in schwarz-weiß aufteilen, dass man sagt, diejenigen, die Geld von irgendjemandem bekommen, die machen alles schlecht und die hauen das nur zum Fenster raus. Und diejenigen, die das nicht bekommen, die wirtschaften gut. Sondern so einfach ist die Debatte eben nicht. Und deswegen wird sie ja auch so
1: lange schon geführt. Sie lässt sich eigentlich nicht auflösen. Ja, Das meinte ich auch gar nicht, dass alle Vereine, die von dieser ja, ja. Geld bekommen, äh, schlechte Arbeit machen. Gar nicht. Genau, das wollte äh, ich dir
3: auch nicht unterstellen. Aber das ist ja aber, letztlich das, was aber oft dahinter ich sag mal
1: steht. so. Das Geld, das man von außerhalb bekommt, vereinfacht es, gute Arbeit zu machen. Und das, das, da mache ich niemanden zum Vorwurf.
0: Mhm.
1: Wenn er, wenn er jetzt die Schwarzwald mich kommt und sagt, pass auf, anstatt 2 Millionen im Jahr geben wir euch jetzt 10 Millionen, dann, dann fände ich das auch nicht schlimm, gar nicht. Ähm,
3: ja, aber wenn die Schwarzwald mich dann sagt, aber nur wenn er diesen Spieler
1: kauft, dann findest du es wahrscheinlich schlimm. Und das ist ja genau, genau. Ja. Wenn, ein, wenn ein, Mensch oder eine Organisation von außen eingreift in die Politik des Vereins, dann fängt an, mich zu stören. Und ja, das ist schwierig einfach. Aber wie gesagt, es ist, also der, der Fuß, es lässt sich jetzt glaube ich auch nicht mehr zurückdrehen, also, das ist halt einfach so. Und dieses viele Geld, was im Fußball drinne ist und so, das ist ich sehe das einfach kritisch. Ich, ich, ich finde das nicht gut, wenn Spieler für auf einmal Mittel, Mittelklasse Spieler Minimum 20 Millionen kosten. Ganz der kommt sowieso nicht nach Freiburg, selbst wenn er nur 10 Millionen kostet. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber ich finde es auch komisch, wenn ein, ein Spieler, von dem ich zuvor nie gehört habe, auf einmal äh, für 20 Millionen in die Bundesliga kommt und du denkst dir, ja gut, der kann zwar ein bisschen kicken, aber ein Spieler, den ich für zwei Millionen bekomme, kann das auch. Und das sind so Sachen, die mich einfach persönlich stören und deswegen fällt es mir auch immer schwerer, die Champions League oder Ähnliches zu gucken, weil ich das spielt ein Verein, der hat viel Geld gegen den Verein, der hat halt ein bisschen weniger Geld aber trotzdem immer noch sehr viel und es ist einfach, ja, es ist, also die Champions League ist, finde ich, langweilig geworden. Wirklich. Mark, und
3: ähm, Freiburg-Fan, das hat schon eine gewisse Ironie. <lacht> Sorry. Ja, natürlich. Aber, äh, ja, ja, ja ich, ich verstehe es. Aber
1: glaub... du weißt, was ich meine. Ja, na klar. Es, es ist, klar. Es ist es ist einfach, ja, es, es, ich find's Die Liga ist ja
3: auch irgendwie langweilig geworden, das hängt ja auch damit mit zusammen. Also, dass der FC Bayern der Liga so entrückt ist, hat vor allem wirtschaftliche Gründe erstmal, weil der FC Bayern schon immer in Regalfächern Spieler kaufen konnte, an die andere Leute nicht mehr mit dem Schema rangekommen wären, nicht mal mit ihrem investoren haben sie es geschafft und dann wurde das irgendwann so ein Selbstläufer. Inzwischen ist es halt so, wenn du in Deutschland eine richtig gute Karriere machen willst, dann ist der FC Bayern in Deutschland die Endstation deiner. Der Karriere und es hat sich keiner langfristig als Nummer zwei oder Option drei dazu etablieren können. Und das hängt alles miteinander zusammen und das macht ja auch diese ganze Debatte so. Ich glaube, daher erhält die immer wieder neues Feuer. Also wie lange diskutieren wir jetzt schon über 50 plus 1 und wie lange diskutieren wir über Investoren und warum ist der Aufschrei bei Raber Leipzig so groß? Warum wurde Hoffenheim so in der Liga empfangen, wie es empfangen wurde? Das ist, weil diese Debatte durch den sportlichen Wettbewerb, um den es am Ende des Tages, oh Gott, jetzt habe ich Rummenigge zitiert, <lacht> ja doch immer geht, weil es da eben einen krassen, eine krasse Auswirkung hat. Da wird auch Vereinen etwas genommen, die nicht diesen wirtschaftlichen Vorteil haben. Und das ist, das sind immer so kleine Gießkännchen voll Öl, die in diese Batte wieder neu reingegossen werden. Deswegen erlischt dieses. Das ist wie die, die Autoreifendeponie bei den Simpsons, die seit 1984 brennt. So ist diese 50 plus 1 Debatte. Aber jetzt bin ich ja mal gespannt, ob Fritz Keller da wirklich den Feuerwehrschlauch rausholen kann und das klären kann oder ob Martin Kind vielleicht das ganze Ding einfach in die Luft jagt. Ja,
1: also wenn man wenn man realistisch ist, kann er das nicht, weil die Vereine ja äh, irgendwo ein gewisses Interesse daran haben, dass es jetzt so ist, wie es ist. Äh, und wenn du da als Einzelner oder vielleicht noch zusammen mit Mainz 05 äh, da stehst und sagt, das finden wir nicht gut, aber da stehen zehn andere Vereine, die sagen, wir finden es aber gut, und fünf Vereine sagen ja, uns ist es eigentlich äh, egal, ähm, dann hast du halt einfach ähm, dann bist du da auf verlorenen Posten. Und, äh, äh, de, es ist einfach schwierig, äh, und dann Fritz Keller Versucht es, aber wenn du realistisch bist, äh, wirst du es nicht hinbekommen. Und ähm, mhm. wenn er es hinbekommt, dann äh, werde ich gerne mal zu ihm essen gehen und ihm dann in seinem eigenen Restaurant Wein ausgeben. <lacht> äh, aber wenn nicht, dann was halt zu erwarten?
3: Ja, es ist auf jeden Fall gut, dass in der Sache insofern mal Bewegung reinkommt, dass man das Ganze jetzt dann schon auf seine Justizierabilität hin untersucht. Jetzt haben wir sehr lange über 50 plus eins gesprochen. Du hattest ja aber noch so ganz nonchalant auch das neue Stadion mit genannt. Wir müssen mal ein bisschen im Thema weiterhüpfen. ist ja noch gar nicht das Tribüengespräch zu 50 plus eins. Ein neues Stadion wird es ja auch geben. Bring uns da
1: mal auf Stand. Ja, da gab es äh, im September kam dann, ich glaube, September kam der Entwurf, das neue Steinern wird 34.700 Plätze haben, davon 12.400 Stehplätze. Das wird in der Nähe vom Flughafen, von der Messe gebaut, für hm. alle, die sich in Freiburg auskennen. Und dort wird eine Geschäftsstelle mit errichtet und da trainieren dann die Profis und die u 23. Kostet 76 Millionen. Wird im Sommer, wahrscheinlich im Sommer 2020 eröffnet. Und ähm, ja, ich bin gespannt, aber ich, ich habe es schon mal im Rasenfunk gesagt, in der Schlusskonferenz, es ist immer ein weinendes Auge dabei, das Dreisandstadion oh, ist ja. für mich meine, meine Heimat. Das, ähm, ich war da bald 200 Mal drin und als kleiner Bub. Und das, das wird, äh, glaube ich, für mich persönlich also sehr emotional, dieses Stadion irgendwann sozusagen zu verlassen. Auch wenn nicht so ganz klar ist, ich habe schon mit öfter mit Leuten darüber gesprochen, was mit diesem Stadion passiert. Also ich bin immer davon ausgegangen, es wird abgerissen und es wird Wohngebiet gebaut, weil die Stadt Freiburg einfach Wohnungen braucht. Ja. Ich habe jetzt aber schon in, in manchen Berichten gelesen, dass das Stadion kleiner gemacht werden soll und ja. äh, für die U23. Und die Damen, die ja in der ersten Bundesliga spielen, dort konkurrieren mit dem VfL Wolfsburg um den Meistertitel äh, dort spielen sollen. Mhm. Die aktuell ähm, glaube ich das, im Mösle Stadion spielen, wenn ich. Genau, die spielen im Mösle Stadion, ja. Und ähm, es es lag trotzdem spannend ums dreisam Stadion.
3: Ja, also verkehrstechnisch äh, von der Anfahrt her, es wird sich vieles verbessern automatisch, aber auch einiges wird fehlen und das, was mir das Herz gebrochen hat, bei dem, als der Entwurf vorgestellt wurde, war, dass es nach oben hin so geschlossen ist, dieses Stadion, dass du keinen Blick mehr nach außen hast. Das heißt, das war eins der Dinge, was das Stadion des SC Freiburg noch unterschieden hat von all den anderen Arenen, die es ja inzwischen sind, die es da draußen so gibt. Man hatte ein, Man hatte einen Blick auf die Landschaft, zumindest aus Teilen des Stadions. Du konntest von der Nord- äh, von der Süd aus siehst du den Schlossberg und siehst ein bisschen Wald und das, das fehlt richtig. Heutzutage in Stadien siehst du nur Himmel und dann Chemtrails oder was auch immer man da glaubt zu sehen. Und das war in Freiburg immer anders, das war in Aue anders, ein paar anderen Stadien auch noch. Und überall jetzt wird aber dieser Horizont beschränkt. Man hat nur noch den Fußball im Stadion, nichts mehr anderes, was man sehen wird. Und so ist es leider beim aktuellen Entwurf auch. Es wäre sowieso schwerer geworden, weil die nächsten Berge ein bisschen weiter entfernt sind. Aber es ist so nach oben hin geschlossen. Ja, wird dann leider aussehen wie so viele andere Stadien, die wir auch kennen in der Liga. Ist halt dann leider so. Das finde ich ein bisschen schade. Ich mag immer den Blick auf Dinge. So, also neues Stadium kommt, 2020. Wir haben über die anderen Punkte quasi schon so kurz gesprochen, aber hüpft doch bitte nochmal in die rein, die du noch gerne vertiefen würdest.
1: Ja, ich, also wir haben da eigentlich wirklich das meiste Sprung, gerade heimauswärts, das kann ich mir wirklich, ich, ich kann es nicht fassen. Es ist, Aber die können das selber nicht. Chancenverwertung ist halt wirklich äh, das große Thema. Also egal, wer da gespielt hat, die Chancen wurden vergeben. Einfachste Bälle. Es, ja, es ist einfach schwierig. Und ärgerlich, wirklich ärgerlich äh, war das Spiel in Augsburg. Du gehst in die 91. Minute, führst 3-1, spielst 3-3. Das wäre ein Riesensprung gewesen. Dann, klar, dann hast du natürlich emotionale Ausreißer. Das Spiel in Köln, also am nächsten Morgen hat mich meine Arbeitskollegin gefragt, äh, warum ich denn so krank bin und warum ich gar nicht huste und so, aber überhaupt keine Stimme mehr habe. Ich sage, ich war nicht krank, ich war gestern in Köln. Äh, das war emotional wow. Und das ist das Tolle am Fußball, warum man so, so gern so hingeht, ohne jetzt anderen Sportarten abzusprechen, emotional äh, weniger äh, schön zu sein. Aber das war wirklich wow. Ansonsten äh, würde ich ganz gerne über, äh, über die Neuen noch kurz sprechen. Gerne. Ganz ganz kurz, Robin Koch, wirklich beeindruckend kam von Karlslautern. Viele dachten, okay, nächstes Jahr dann als Zulünschi-Ersatz so sozusagen. Kam dann rein, weil, weil er der einzig fitte Innenverteidiger war und hat toll gespielt, wirklich mit 21 Jahren, ich 30 Zwei-Liga-Spielen später in der Bundesliga- und fällt weniger negativ auf, als zum Beispiel Syönschü, der in der Hinrunde öfter mal Dinger drin hatte, wo man sich gefragt hat, okay, eigentlich dachte man in der Rückrunde der letzten Saison, er hat gelernt und hat raus. Und dann kam es doch wieder. Dann Terrazino, der von von Hoffenheim kam, wo ich mich gefragt habe, warum jetzt eigentlich? Mhm. Und dann später eine tolle Hinrunde. Das Problem bei ihm nur so ein bisschen, er das scored zu wenig zu eine Vorlage glaube ich das war's da dürfte dann doch ein bisschen mehr gehen ansonsten Rave einen tollen Dezember gespielt an dem werden wir glaube ich noch viel Spaß haben in Freiburg tolle Standards ja. das was dann auch so ein bisschen der Grund war für den tollen Dezember waren dann einfach die Standards von Rave die dann gefährlich waren wo dann auch viele Tore draus gefallen sind und ähm, ja Philipp Lienhardt ist noch zu erwähnen, der ausgeliehen ist von Real Madrid, äh, auch er tolle Hinrunde gespielt. Das ein, der einzige richtige, wo man sagt, auch, oh, ist Ryan Kent, bei dem steht auch im Raum, dass man die Laie von Liverpool äh, im Winter abbricht, okay. weil es einfach unter Streich nicht schafft, ähm, das umzusetzen, was Streich möchte. Und, äh, dann spielt er halt auch nicht. Ja.
3: Ja, und dann eben den ewigen Nils Petersen vorne drin, der es auch schon wieder geschafft hat, jetzt acht Tore zu erzielen in dieser Hinrunde und wir erinnern uns, das äh, war eben auch in diesem wahnsinnigen Dezember äh, fehlen da die meisten von. Das ist einfach, ja, das sind so Geschichten, die, die er nur der SC Freiburg schreibt.
1: Nils Petersen ist in Freiburg äh, unantastbar, also also der kam damals von Werder Bremen und dann, dann kam der rein, schießt im ersten Spiel drei Tore, dann steigst du ab, obwohl er neun Tore geschossen hat. Und dann auf einmal irgendwann kam, ja, vielleicht bleibt er doch und dann bleibt der. Und seitdem ist er in Freiburg. Ähm, dann mitzugehen. Ich gehe mit in die zweite Liga, obwohl er auch bestimmt andere Angebote hatte. Und mit seiner Art und Weise, auch außerhalb vom Platz, ist es einfach toll, Nils Petersen. Äh, dass der auch so trifft, ist wirklich unfassbar. Hm. Letztes Jahr ja diese diese Geschichte mit den Einwechslungen ja. dieses Jahr als, als Startspieler und er hat sich unheimlich auch weiterentwickelt. Äh, er, er schafft es jetzt auch noch besser als früher äh, die Gegner anzulaufen, so, so ähnlich wie es Niederlechner macht, das schafft er jetzt auch besser. Und das hilft extrem. Natürlich dazu seine Tore äh, Toll, Nils Pedersen ist äh, ein großer Held in Freiburg, wenn nicht sogar der der große Mann in Freiburg. Der, ja.
3: der große Freiburger neben Christian Streich. Was sind so deine, genau. deine Gedanken, wenn wir jetzt auf die Rückrunde schauen? Da haben wir ja auch mit Becky schon viel drüber gesprochen, dass man jetzt dann die erste Vor Vorbereitung von Martin Schmidt mal hat und man dann gespannt sein kann, wie der VfL auftritt in der Rückrunde, auch spielerisch. Spielerisch glaube ich ungefähr zu wissen, wo Christian Streich gerne hin möchte. Beim SC, denke ich, eher in Ergebnissen, muss ich sagen. Wie geht's dir da?
1: Ja, ähnlich. Also der Dezember war wirklich, wo man gedacht hat, okay, wir könnten doch jetzt die Winterpause mal absagen und einfach weiterspielen. Ja. Äh,
3: Ist ja fast so gekommen, ganz ehrlich, drei Wochen. Allein, wie ich ja, mich sput es muss, hier diesen Royal aufzunehmen.
1: Er ist tatsächlich dies Jahr wieder sehr kurz. Ähm, es geht letzten Endes darum, es zu schaffen, mit seinem Spielstil, der einfach festgelegt ist, der Freiburg als Gesamtverein, das geht runter in die zweite Mannschaft und in die Jugendmannschaften, einfach anstrebt. Und das muss man versuchen zu schaffen, in der Bundesliga zu bleiben. Und ich bin vorsichtig optimistisch, dass das funktionieren könnte. Äh, <lacht> ja, okay. Sage ich mal so. Weil es einfach, im Gegensatz zum Anfang der Hinrunde, wo ich gedacht habe, dieses Jahr reicht es nicht. Und dann sieht man einfach die Weiterentwicklung einzelner Spieler und denkt, okay, es könnte tatsächlich reichen. Hätte man natürlich das, diese blöden Punkte gegen Augsburg nicht verschenkt, dann sähe das richtig gut aus. So steht man jetzt ordentlich da. Mhm. Vier Punkte vor dem Relegationsplatz. So ist es, obwohl es lange nicht danach ausgesehen hat. Und man hat zu Hause noch einige Spiele, wo was gehen könnte. Und wenn man es dann schafft, auswärts mal mit weniger als drei Gegentoren rauszulaufen, kann ich mir auch vorstellen, dass da dann der ein oder andere Punkt rausspringt und dass es dann reichen könnte. Ja. Ich bin vorsichtig optimistisch und wenn es halt einfach nicht reicht, dann bin ich aber auch sicher, dass der Plan äh, für die zweite Liga auch jetzt schon in der Schublade liegt und die einfach nur wissen, okay, jetzt müssen wir das abarbeiten.
2: Ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir haben ja noch ein Auswärtsspiel bei euch, also für euch dann ein Heimspiel, ob das dann anders laufen wird. Am
3: 29. Spieltag. Ich bin mal gespannt, ob ihr da in der Tabelle immer noch so nah aneinander liegt. Ja. Ich, äh,
1: Wolfsburg in Freiburg war, ich glaube, ich kann mich an einen Freiburgsieg erinnern, wo ich mal im Stadion war, sonst hat Wolfsburg in Freiburg immer gewonnen und gefühlt hatte immer Caligiuri getroffen.
2: <lacht> der ist ja nun ja gut, schon das was jetzt, länger Spiegel, ja. nicht mehr bei uns. Ja, hat er genau, aber ja bei der, Schalke
3: wieder gemacht.
1: Also. Genau, ja, das, das ist immer der Mist. Ja, spielt beim <lacht> Gegner Caligiuri geht eh nichts, weil der SD <lacht> verliert durch Tore durch Caligiuri. Äh, ja. nee, ich bin wirklich ich bin gespannt,
2: weil euer also das Spiel, Hinspiel war ja so ein bisschen, also war ja der erste Sieg von Martin Schmidt bei uns ähm, und deshalb äh, wird bestimmt auch das Rückspiel wieder ein entscheidender Moment in der Saison sein. Ja,
1: glaube ich auch. Vor allem, das war auch so ein, so ein Spiel, wo ich mir nicht erklären konnte, wo dieser Auftritt vom SC herkam, weil er wirklich auch schlecht war, einfach schlecht.
0: Mhm.
3: Ja, und beim SC deutet sich an, dass es wieder ähnlich werden könnte wie in der Hinrunde. Das Auftaktprogramm ist knüppelhart, auswärts bei Eintracht Frankfurt, einer der heimstärksten und unangenehmsten zu bespielenden Mannschaften der Liga. Dann gegen Leipzig, in Dortmund gegen Leverkusen. Das sind die ersten vier Spiele der Hinrunde. Und hinten raus dann könnte es wieder einen Lauf geben. Da geht es dann eben gegen Stuttgart, dann gegen Wolfsburg, Mainz, Hamburg, Köln. Das sind so die Spiele, wo man ja jetzt auch dann seinen Endsport hingelegt hat, mit Gladbach und Augsburg noch mit dazu. Es deutet sich, wenn ich nur auf den Spielplan gucke an, dass der Auftakt in die Rückrunde, das wird eine große Herausforderung für den SP. Ja, spannend.
2: Das ist ja ein sehr ähnliches Programm wie bei uns.
3: Genau. Deswegen wird vielleicht wirklich dieses Aufeinandertreffen am 29. Ja. Spieltags der, der Auftakt in die Endphase des Abstiegskampfes.
2: Welch eine Fügung, dass wir hier zusammen aufgenommen haben. Tja,
1: wir haben ja auch alles dafür <lacht> ja, das, getan. <lacht> das muss ja der SC auch äh, als Ziel sozusagen haben, jetzt mit diesem Vorsprung versuchen, äh, über diese Spiele zu kommen, dass man dann vielleicht nicht ganz so schlecht dasteht. Und wenn man vielleicht hier oder da einen Punkt mitnehmen könnte, dann wäre das super. Und dann steht man vielleicht auf Platz 16 vor der entscheidenden Spielen Und dann bin ich sicher, dass der SC sozusagen äh, alles raushauen wird und dann werden wir einfach sehen, ob es reicht oder nicht. Und ich bin da aber entspannt, weil ich auch weiß, äh, ich habe es ja angedeutet, die zweite Liga kann Spaß machen.
3: <lacht> das ist ein, ein schönes Schlusswort dieses Segments. Wenn du sehr entspannt bist, dann erwarte ich jetzt keine thrash metal nummer beim Song der Hinrunde.
1: Der Song der Hinrunde war, äh, die Idee ist von Sven Metzger, viele Grüße auch an, an ihn, von Die Decemberists, das passt ja wegen dem Dezember, ist eine doppelte ja. Anspielung, und äh, Makes You Better heißt der Song, ja. äh, ist einfach die die Grundidee vom SC Freiburg sozusagen entspricht, wir machen euch besser und ihr gebt uns dafür viel Ablöse und dann passt das. <lacht> Sehr
3: schön. Ich finde, damit haben wir dieses Segment runder gemacht, als ich äh, vorher vermutet hätte. Vielen Dank, Philipp. Ja, ich danke euch beiden. Zum einen eben Philipp Schneider vom füchsletalk auf meinsportradio.de bei Twitter at Schneider. Danke dir, Philipp. Sehr gerne. Und großen Dank auch an Rebecca Görmann, die Genderbeitrag bei Twitter, bekannt aus schier ungezählten Podcasts, die ich alle in den <lacht> Shownotes verlinkt habe. Vielen Dank dir, liebe Becky.
2: Sehr gerne, Max. Und vielen Dank, dass du das äh, jede Runde wieder machst hier mit dem Rasenfunk Royal. Wir müssen uns ja alle nur auf einen Verein vorbereiten und <lacht> ja. du auf ein paar mehr. Deshalb danke.
3: Ja, äh, gerne. Man kriegt aber tatsächlich irgendwann so eine Art Routine. Und ich möchte von euch gerne das Versprechen mehr abholen. Sollte es am 7. April, uh, das ist das Wochenende nach meinem Geburtstag, egal. Sollte es am 7. April beim Aufeinandertreffen zwischen den SC Freilogos, und den VfL Wolfsburg noch in der Tabelle so eng zwischen euch hergehen, wie jetzt gerade, dann hätte ich gerne diese Konstellation nochmal in der Schlusskonferenz.
1: Das können wir sehr gerne machen.
2: Ja, wir versuchen das auf jeden Fall.
3: Genau, also ihr versucht natürlich nicht noch so nah beieinander zu sein, <lacht> <lacht> sehr schön. Dann vielen Dank euch und bis hoffentlich bald mal wieder, spätestens dann am 29. Spieltag. Macht's gut, ciao. Tschüss. Tschüss. Auf der Bandplatz 14 liegt der VfB Stuttgart und damit einer der Neulinge in dieser Bundesliga-Saison 2017-2018, womit schon verbunden ist, da gab es auch einen Abstieg. Wir alle erinnern uns. Und darüber möchte ich jetzt sprechen, nicht nur darüber, mit Philipp Meisel von den Stuttgarter Nachrichten bei Twitter, der at l 12 Servus Philipp.
5: Servus Max, grüß dich.
3: Ihr habt auch einen Podcast, wo man euch hören kann. Erzähl mal ein bisschen was.
5: Ja, wir haben tatsächlich dann auch irgendwann gemerkt, dass dieses Thema sich mit sieben Meilenstiefeln aus der Nische rausbewegt und haben hier in unserer Unternehmensgruppe äh, gehört nicht nur die Stuttgarter Nachrichten und die Zeitung dazu, sondern auch mit Antenne 1 Radiosender, mhm. womit, womit wir also einfach ein perfektes Setup am, am Standort quasi haben. Und die hatten auch Bock auf das Thema und so habe ich mich mit einem Kollegen zusammengeschlossen, wir haben ein bisschen gehirnt und innerhalb von drei Wochen war, glaube ich, die erste Folge live, und ja, besprechen so wöchentlich alles, was der Vf Stuttgart so macht oder nicht macht. <lacht> Und äh, was die Fans natürlich auch bewegt. Und ja, kommen eigentlich, ja, kommen wöchentlich damit raus. Haben jetzt elf Folgen noch kurz äh, hingelegt in, in, zum Ende der, der Vorrunde. Sehr gut. Und das kommt im Haus gut an. Die, die Leute, die Leute hören es auch. Also wir, wir kriegen entsprechendes Feedback. Die Abrufzahlen, Downloadzahlen sind gut. Und ich glaube, das Projekt wird uns noch ein bisschen begleiten hier im Haus.
3: Wie heißt denn das gute Stück?
5: Das ist. <lacht> wir, kann, wir, haben uns, wir haben keinen sperrigeren Namen gefunden, außer Podkanstadt, der mein VfB-Podcast für Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
3: Ich habe ungefähr ähm, 18 Jahre gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass da das Wort Podcast drin steckt in Podkanstadt.
5: <lacht> Tja, siehst du mal. Nee, das war so klassische Nummer hier und Drei, drei Leute, äh, drei Bierdeckel in der Kneipe und dann haben wir irgendwie Stöckchen gezogen und ja. Ähm Mal schauen, ob es über, über die Saison hinaus auch bei dem
3: <lacht> Also herzlich willkommen auf jeden Fall in der großen Fußball-Podcast-Familie. Wir haben noch genügend Platz. Schön, dass es noch mehr zum VfB Stuttgart gibt. Es gab ja schon einige Podcast-Formate von Fans. Aber jetzt lass uns auch mal über die Hinrunde des VfB sprechen. Ich habe jeden Gast gebeten, mir fünf Aspekte mitzubringen, die für die Hinrunde so ein bisschen stellvertretend stehen. Und der erste deiner Aspekte überrascht mich so gar nicht, nämlich Auswärtsschwäche. Und ich möchte das ja. kurz unterstützen mit nur einem Punkt in neun Auswärtsspielen, vier erzielte Tore.
5: Ja, das ist glorreich. Ich meine, äh, man kann die natürlich immer versuchen, rauszureden mit wegen ja, aufsteiger. Und hier und da ist es blöd gelaufen. Ich sehe Unterm Strich ist das äh, eine Bilanz, die dir hinten raus ganz schön wehtun kann, wenn sie sich nicht bald ändert.
3: Aber kannst du denn das irgendwie erklären, denn ich habe mal ein bisschen in den Statistiken gewühlt, so arg unterscheidet sich die Spielweise vom VfB von den Nummern her, von den Zahlen her nicht zwischen Heim- und Auswärtsspiel. Man hat ein bisschen weniger Schüsse pro Spiel aufs gegnerische Tor, da hat man da aber sowieso nicht so besonders viele, das ist nicht das Markenzeichen des VfB. Man hat aber auch relativ viel den Ball, man hat ähnliche Passquoten, ähnliches Verhältnis zwischen langen und kurzen Bällen, es ist eigentlich relativ gleich.
5: Ja, die Mannschaft schafft es tatsächlich in oder hat es geschafft, in all den Spielen der Vorrunde eigentlich immer eine wirklich solide Leistung auf den Platz zu bringen. Die die Werte passen, hast du ja schon angesprochen, die ähm, äh, abgegebenen Schüsse, auch wenn es wenig sind, man kommt zu Möglichkeiten, mhm. das ist alles da. Die, ähm, die Verwertung fehlt komplett und in jedem Spiel war es irgendwas anderes, was dann den Ausschlag gegeben hat. Äh, Beispiel das ist noch gar nicht so lange her, die die Situation in Bremen, als ähm, Werder einen unberechtigten Freistoß zugesprochen bekommt, den Bartos nachher sogar noch zugibt, dass es eben nichts war. Er aber am schnellsten schaltet, sofort quasi den Ball, den Kruse, in die in die Gasse spielt und dann ist das Thema nicht mehr zu verteidigen und so verlierst du dann es halt mit 1 zu 0. Mhm. Und die Auswärtsschwäche hängt auch, finde ich, viel mit dem vierten Punkt auf unserer Liste, zusammen nämlich mit Simon Terodde, okay. der einfach auch oder generell mit den Stürmern. das ist jetzt natürlich bei ihm ist exemplarisch, weil er die letzten zwei Jahre Torschützenkönig war in der zweiten Liga und es jetzt einfach nicht anbieten kann, dasselbe, was er eigentlich zu leisten imstande ist auf einem auf einem höheren Level in der Bundesliga. Ja, ganz oft ähm, schaffen sie es nicht, aus dem, was sie sich eigentlich erarbeiten und erspielen, dann auch Zählbares in Form von Treffern mitzunehmen. Das gehört also schon zusammen, ja.
3: Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, habe ich auch in der Schlusskonferenz schon mehrmals angesprochen, es gab immer mal wieder mal so Spiele, gerade auswärts, bei denen der VfB in einer sehr abwartenden Haltung ins Spiel gegangen ist, was ja auch grundsätzlich erstmal so ein bisschen der Philosophie von Hannes Wolf in der Saison entspricht und es wird ja auch damit belohnt, dass man die viertbeste Abwehr hat hinter Bayern, Frankfurt und Werder Bremen. Das ist schon herausragend ja. für einen Aussteiger. Aber gerade in den Auswärtsspielen habe ich immer wieder Spiele gesehen, wo vor allem die erste Halbzeit recht passiv war. Das heißt, man ist den Gegner nicht offensiv angelaufen. Man hat ihn erstmal in der eigenen Hälfte empfangen und dann lag man häufig schon 0 zu 1 zurück und musste diesem Rückstand hinterherlaufen. Dann gab es in der Folge auch Chancen und dann hatte man eben, das was du ja auch schon angesprochen hast, ein bisschen Spielpech war dann auch mit dabei. Aber mein Gefühl war immer mal wieder, Mensch, wenn der VfB nicht so passiv in diese Auswärtsspiele reingehen würde, ein bisschen mehr das wie ein Heimspiel angehen würde, dann könnte man da auch mehr Punkte holen.
5: Ja, aber andererseits hast du die Argumentation, es ist, ist belegbar durch, durch Daten, du hast, du hast aber auch genau das andere Beispiel, nämlich das Auswärtsspiel in Hannover, der einzige Auswärtspunkt, da sind sie Hannover in den ersten 45 angelaufen, äh, am 16 wenn nicht sogar noch früher, dem, das ist, Offensivpressing war extrem stark, extrem intensiv, und man geht eins zu in Führung, gehalten haben sie es dann auch nicht. Und ja, dann kommt auch noch der, der Anschlusstreffer von Hannover eben. Also das Problem auch für uns Journalisten, die wir täglich, wöchentlich mit dem, mit dem Club umgehen und seinen Ergebnissen und seinen Leistungen, ist tatsächlich, man kann es nicht klar an einer Sache festmachen. Es sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die immer wieder dann zu den entsprechenden Entscheidungen geführt haben. Es gibt kein Schema F des Scheiterns sozusagen.
3: Ja, wäre jetzt auch ein bisschen zu viel gesprochen. Also wir sprechen zwar über eine desaströse Auswärtsbilanz, aber unterm Strich, jetzt nach 17 Spieltagen steht der VfB ja über dem Strich. Und das ist ja erstmal das Entscheidende. Wie hat denn Hannes Wolf die Spielweise von Stuttgart verändert, von der zweiten Liga jetzt zur ersten Liga?
5: Meiner Ansicht nach gar nicht so wesentlich. Auch in der zweiten Liga war es oft so, oder ganz prinzipiell ist er ein Trainer, der extrem ähm, sein seine Mannschaft nach dem Gegner ausrichtet. Mhm. Ja. Es ist kein Trainer, der hingeht und sagt, wir haben eine äh, besondere Spielweise, wir stehen für einen besonderen Stil und den drücken wir durch, egal wo wir spielen, egal gegen wen wir spielen. Das macht er nicht, sondern er macht eigentlich genau das Gegenteil, dass er wirklich sehr sehr darauf achtet, was bietet mir der Gegner an, wo äh, habe ich da Ansätze, wie kann ich die mit meiner Mannschaft versuchen anzugehen und insofern hat sich da nicht allzu viel geändert, was sich ihm geändert hat, ist der Umstand A, ah, du hast ähm, nicht mehr so viele, also nicht mehr den den Terror, der einfach blind die Dinger gemacht hat. Mhm. Den konntest du ja quasi nachts um drei wecken und ihm dann einen Ball gegen den Kopf schießen und dann war es halt einfach drin. ja Das ist weg und ähm, dann äh, muss man natürlich auch sehen, man, ah, man, man spielt gegen eine ganz andere Qualität von Gegnern. ja Das ist ein Unterschied, ob man gegen Nürnberg in der Halbzeit 0-2 zurückliegt und es dann durch eine wahnsinnige Energieleistung noch drehen kann in der Nachspielzeit und mit dem Sieg nach Hause wird oder mir jemand in Hamburg, ähm, spielt, auch wenn das nicht unbedingt ein hochqualitativer qualitativer Gegner ist in der Liga, aber das ist trotzdem einfach ein, ja, die, die Qualität ist eine andere, die Abwehrreihen sind besser, die, ähm, die Gegner stellen sich noch besser auf dich ein und sind einfach nicht so, ja, sind dadurch in der Lage, entsprechend einfach was abzuknüpfen. Das hat, ähm, ja, hat oftmals gefehlt. Zudem muss ich der Mannschaft auch, auch wenn nur in bedingtem Maße, ähm, eine gewisse Lernfähigkeit oder einen Lerneffekt absprechen. Denn äh, auch da wieder das Thema Naivität. Ja, Wenn wenn in der, dieses Beispiel Battles, Freistoß Bremen in, in der Kreisliga-Mannschaft stellt, da einer sich davor, zieht sich von mir aus eine gelbe Karte wegen Behinderung, aber der Freistoß wird nicht ausgeführt. Und da fehlt es einfach ein Stück bei, bei der Mannschaft, obwohl man in der Sommerpause mit Bart Stuber Zieler, jetzt mal bei zwei zum Beispiel genannt, Qualität dazugeholt hat und auch Erfahrung dazugeholt
3: geholt. ich ein recht hartes Urteil, muss ich sagen, gerade wenn wir eben konstatieren, die Abwehr steht in der Regel sehr gut. Viertbeste der Liga habe ich ja schon angesprochen. Was für eine Erwicklung würdest du dir denn erhoffen vom VfB?
5: Jetzt in der, in der Rückrunde, in der kommenden. Ja. Nun, erstens mal, also gerne hätte ich hätte ich mal wirklich Konstanz gesehen, über über 90 Minuten. Ja? Man konstant ein Level anbieten kann, keine Einbrüche hat oder nur 20 gute Minuten. Das reicht eben auch nicht. Und zum anderen, dass man einfach einfache Fehler, mangelnde, die oft durch mangelnde Cleverness oder Naivität ausgelöst wurden, abstellen kann. Das würde würde mir schon... Hoffnung machen, dass es dann hinten raus auch für eine Platzierung über dem Strich reicht.
3: Da kommen wir ja eigentlich, finde ich, fast schon automatisch zu dem zweiten Aspekt, den du mir vor der Sendung schon genannt hast, nämlich Verletzungspech. Das kam ja in dieser Hinterrunde schon auch geballt auf den VfB zu.
5: Ja, das ist mega. Also das heißt mega. Also im negativen Sinne mega. Das ist. Ich, ich habe vorhin mal nachgeschaut. Das einzige bisschen, was ich mich vorbereitet habe auf die Sendung, <lacht> ist tatsächlich. Wolf hat 24 Spieler eingesetzt. Mhm im Laufe der Vorrunde und davon waren nur sechs die verletzt. Genau. Das, das bedeutet, du hast eigentlich immer ein, 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 ein Lazarett, das, äh, das entsprechend gefüllt ist mit sehr wichtigen Spielern, auch äh, Badstuber zum Beispiel, hat hatte am Anfang eine On-Off-Beziehung, Ja, der hat zwei Spiele gespielt, dann war er zwei Spiele verletzt, zwei Spiele gespielt, zwei Spiele verletzt. Ähm, Kinczek, immer wenn er gerade dabei ist, ins Rollen zu kommen, ist er wieder raus. Ähm. Also viele unglückliche Sachen auch. Donis, der der mit der Beste war und unglaublich heiß mit der mit der Schulterverletzung, eben quasi gerade da, als er dabei war, sich wirklich fix zu etablieren, fällt länger aus. Das ist schwierig für einen Trainer, damit umzugehen. Ähm, darf keine Entschuldigung sein für Leistung, zieht er auch nicht heran, sagt er jedes Mal auf Nachfrage, ich will das nicht als Alibi hören. Äh, nichtsdestotrotz hast du dadurch halt einen Fakt, der immer in gewisser Weise eine Rolle spielt und das ist das, dass sich eben Mannschaftszeiten nicht so gut einspielen können, die Abstimmung nicht ganz so gut passt, wie sie denn passen könnte mhm. und so kommt eins zum anderen.
3: Was glaubst du denn, wenn Hannes Wolf den kompletten Kader in fitten Zustand zur Verfügung hätte und zur Rückrunde ist ja darauf zumindest zu hoffen, würde er einen offensiveren Fußball spielen lassen oder ist die Idee des Fußballs, den wir jetzt sehen vom VfB Stuttgart schon nah an dem, was er für dieses Erstliga Jahr geplant hat?
5: Ich denke, ein Ticken offensiver würde er es angehen, einfach auch, weil er bessere offensive Optionen hat. Ja, also wenn nun mal also Ginczek, Donis, der lange verletzte Carlos Mané, der noch gar kein Bundesligaspiel gemacht hat, ja. der quasi Neuzugang ist jetzt in der Winterpause, da ist jetzt bestätigt, dass wenn nichts mehr passiert, jetzt, also Fingers crossed, bis Silvester, dann wird er mit ins Trainingslager fliegen. Dann ist das schon noch mal eine, eine bessere, größere Qualität auf den offensiven Positionen. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann Ticken anders die Geschichte angeht. Ganz grundsätzlich würde aber dabei bleiben, dass er jemand ist, der sehr gegnerorientiert arbeitet.
0: Hm.
3: Und was glaubst du, welches Personal wird dann vorne im Sturm stehen? Du hast schon Simon Terodde, einen der Namen, den du noch an, in den fünf Aspekten mit reingenommen hast, angesprochen. Ja. Es gibt gerade so das... Das Narrativ, das etabliert wird, Simon Terraud, der hervorragende Zweitligastürmer für die Erste Liga, reicht es nicht. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, ob man sich so einfach machen kann.
5: Ja, ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen, wird aber aktuell einfach gestützt von den Statistiken, die er produziert. Ja? Beispiel das Spiel in Hoffenheim auswärts, die 0-1-Niederlage. Da fallen zwei Stürmer in, der ersten, in den ersten 35 Minuten aus und er bringt ihn trotzdem 90 Minuten nicht. Dann weißt du ungefähr wie es um die Position innerhalb der Mannschaftshierarchie oder der Angreiferhierarchie von Simon Terodde bestellt ist. Ja. Mhm. Und ähm, ob sich das grundlegend ändert, wage ich zu bezweifeln. Auch weil, wie gesagt, der defensive Ansatz da ist, das heißt schnelles Umschalten. Mit schnellen, vertikalen äh, Bällen agieren auf die, die zugegebenermaßen oder bewiesenermaßen sehr schnellen Leute um Asano, um Bricalo, dann auch Manet und Donis, die mit zu den Schnellsten der Liga gehören. Und das spricht einfach alles gegen einen, gegen Terodde. Ne? Außer er beginnt jetzt plötzlich äh, gegen Hertha im ersten Rückrundenspiel zu treffen und ist dann halt irgendwann nicht mehr aus der Mannschaft rausnehmbar, ne? aufgrund dessen, dass er eben regelmäßig trifft.
3: Ich bin mir halt nicht so ganz sicher, ob das, was Terodde anbietet als Stürmer, ich gebe dir recht, dass die Geschwindigkeit, gerade im Vergleich zu den anderen Offensivoptionen, die man gerade hat, die ist ein bisschen weniger da, aber ob er nicht auch Dinge bieten kann, die dem VfB helfen kann, nämlich mal einen Ball auch mit dem Rücken zum Tor annehmen, einen Ball erstmal in der ersten Welle verteidigen und und dann weiter verteilen. Gerade das, was du vorhin auch mal angesprochen hast, dass man es ja auch nicht geschafft hat, wenn man mal eine Führung hatte, hat man es auch nicht immer geschafft, die dann vollkommen souverän über ein Spiel zu bringen. Dazu gehört es ja auch, dass du immer mal wieder Phasen hast, in denen du etwas abwartender spielst und dann brauchst du vorne drin diesen Zielspieler, der der auch mal einen Ball halten kann. Das könnte er doch Klar.
5: geben. Das, was er, dass kann, hat er ausgerechnet in dem Spiel bewiesen, wo er gegen die laut Papier beste Abwehrreihe gespielt hat, nämlich gegen Boateng und Hummels. Mhm. Die Bayern hat ein sehr gutes Spiel gemacht, ja hat äh, vorne viel gebunden, hat immer wieder seine nachrückenden Kollegen äh, in Szene zu setzen gewusst, hat das sehr, sehr gut gemacht. Und klar, es, es, fraglich ist halt, ob sie über Ansätze hinausgeht. Und irgendwann entscheidet ein Trainer dann im Zweifel nach, nach ganz klaren, harten Fakten. Das sind Zahlen, die produziert werden. Zahlen in Form von Vorlagen, von Tor. Mhm. Und wenn das andere mehr bieten, dann wird es halt für einen Simon rolle schwer.
3: Ja gut, und da sieht man auch wirklich harte Konkurrenz. Also Donis hat die fünf meisten Schüsse aufs Tor pro Spiel der kompletten Liga und Akolo ja. die Sieb meisten. Das sind unglaublich gute ja. Statistiken, aber da kommt halt der Punkt rein, über den wir gerade schon gesprochen haben. Sie konnten es nicht über 17 Spiele zeigen, weil eben das Verletzungspech damit mit reinhaut.
5: Ja, absolut. Ich meine, auch Akolo, der ist ja, der ist jede Woche fraglich, wenn man so möchte. Der hat so eine, der hat eine Stelle im rechten, hinteren Oberschenkel, die hat er schon aus der Schweiz mitgebracht, die immer wieder Probleme macht, wenn er eine blöde Bewegung macht, musst du den im Mannschaftstraining so total schonen. Ähm, dann hat er jetzt gegen Bayern mit einer Lippenbrellung gespielt, die ähm, noch zwei Tage vorher so aussah, als ob es überhaupt gar nicht denkbar wäre, dass das so Spiel hat dann ein gutes Spiel gemacht, sieht man von dem, von dem verschossenen Elfmeter in der Nachspielzeit ab. Mhm. Ja, also, es wird ganz, ganz viel, äh, denke ich, über das Thema entschieden, äh, Kaderfitness. Bleibt mal endlich der, der, der das Core-Team, sage ich jetzt mal, von diesen 14, 16 Mann, die du brauchst, die jeder Trainer braucht, bleibt das über eine längere Zeit ähm, fit, ohne dass sich einer kleine Bewegchen oder was Schlimmeres holt, dann wird sich vieles, glaube ich, ähm, nach, nach vorne entwickeln, vor allem hinsichtlich Trefferquote und Autorausbeute.
3: Ja. Dann werden es mehr als nur 13 Treffer wie jetzt nach 17 spielen. Wenn wir eh schon so viel über den Kader sprechen, wie gefällt dir denn die Zusammenstellung, die dann unter anderem ja auch von Michael Reschke vorgenommen wurde? Zugegebenermaßen ja. allerdings erst last minute war er dann noch involviert. Aber ist ja ein ganz interessanter Mix aus erfahrenen Leuten und jungen Talenten, die man vorher so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte.
5: Nee, absolut. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Das, äh, sie, die Mischung ist stimmt, die ist ausgewogen, sowohl was den Aspekt Erfahrung gegen... Äh, jugendliche Unbekümmertheit angeht, als auch was die einzelne Mannschaftszeile angeht, es ist ausbalanciert. Die einzige Position, wo du eine Unterdeckung hast, sage ich jetzt mal, mhm. ist äh, rechts hinten, also in der Viererkette oder in dieser verkappten dreier er 5 er die er öfters spielen lässt, hast du halt nur den Andi Beck ja. für rechts hinten. Der hat keinen Backup. Aha, witzig gemacht. Mhm. Und, und äh, ähm, das ist schwierig. Ja? Man Einfach, also nicht unbedingt, weil Beck schlecht spielt. Ich sehe den deutlich besser als viele andere. Vor allem Fans, die sehen den sehr, sehr kritisch. Unter anderem, weil es ein Reschke-Transfer ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Warum muss man
3: Reschke-Transfers als Fans kritisch sehen?
5: Weil Reschke an sich kritisch gesehen wird. Reschke, das war ja der größte What-the-fuck-Moment überhaupt, dass mal irgendwie zehn Tage vor der Saison statt der Sportchef ausgewechselt wird aus völlig und nicht ersichtlichen Gründen, auch bis heute kaum mhm. erklärt von der Führung, der dann das gemacht hat, was er was er gut kann, nämlich schnell äh, mit gutem Auge für kleines Geld äh, einen soliden Kader hinzustellen. Und äh, so Leute wie Augo und Beck, ähm, die werden eben kritisch gesehen, einfach weil Reschke sehr kritisch gesehen wird, weil er einen absoluten Liebling der Anhängerschaft abgelöst hat. Ne? auf Twitter hat diese Woche irgendjemand mal einen guten, guten, Vergleich gebracht. Der hat gesagt, das mit Reschke ist so, wie wenn du eine neue Freundin mit nach Hause bringst, deine Eltern die alte aber viel cooler fanden und jetzt mit der Lupe suchen, wo sie die neue kritisieren können. Genauso ist es. Ja. Der Mann macht eine gute Arbeit. Er ist ein, ein, ein Rheinländer, hat natürlich für Schwaben eine etwas, ja, manchmal schwierige Art, weil einfach total offen und, und, und mit klaren Handsagen, Das ist bei uns hier Okay, das mal ein bisschen anders zu. Und dann hat er zwei, drei Situationen gehabt, wo er in der Außendarstellung nicht ganz gut weggekommen ist und vielleicht ein, zwei unüberlegte Dinge gesagt hat. Aber das überlagert diese zwei Aspekte. Er kommt für Schindelmeister und B hat halt zwei, drei unüberlegte Dinger dabei, plus mhm. dann noch diese beiden äh, äh, ja, alten und nicht mehr so entwicklungsfähigen Spieler wie er und Beck zu holen. Das überlagert die gesamte Arbeit, die er macht und die ist unterm Strich sehr, sehr gut zu bewerten, meiner Ansicht.
3: Interessant, weil von außen gesehen war das ein Transfer-Coup sondergleichen, Reschke von den Bayern loszueisen. Aber so unterschiedlich sind dann halt auch die Perspektiven. Aber ich hatte dich unterbrochen, als es darum geht, du hattest gesagt, Andreas Beck hat eigentlich kein Backup, wobei du ihn ja. stärker siehst, als eben viele Fans, die ihn kritisieren. Da bin ich dann rein. Also richtig.
5: Dann sind wir, dann sind wir abgedriftet. Ja, aber also er, er, produziert gute Zahlen, Laufleistung, Zweikampfquoten und so weiter. Hat natürlich, ist, es nicht der, der Offensivstärkste auf, auf rechts hinten. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz ist es ganz logisch, dass ihm einfach die Konkurrenz in der täglichen Trainingsarbeit fehlt. Das bringt ja jeden Spieler weiter, ob das jetzt äh, äh, Insua auf links ist, der mit Augo und Agüero gleich zwei hat. Und es gibt all, alle Positionen im Kader sind doppelt oder dreifach besetzt, außer eben die des Rechtsverteidigers. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus, mit dass eben dieser Kader ganz gut zusammengestellt ist, bis auf diese eine Position.
3: Gut, da könnte sich ja vielleicht auch noch was tun. Können wir ja mal abwarten im Winter. Ja. Und dann müssen wir noch über einen Spieler sprechen, nämlich den Krieger mit der Zahnspange. Ja,
5: korrekt. Das wiederum ist auch ein rechte Transfer.
3: Also Santiago Ascaciba.
5: Santiago Ascaciba, genau, der der einfach ein absoluter Volltreffer ist bis jetzt. Das muss man, darf man unbestritten so konstatieren. Der Junge hat nur ein Problem, dass er einfach überhaupt weder Freund noch Feind kennt auf dem Platz, was ihm so ein paar gelbe Karten zu viel sammeln lässt. Sieben Stück. Ja, sieben Stück, musst du auch mehr hinkriegen in 17 Spielen. <lacht> und ähm, da hätte noch eine rote dazu gehört, wenn man ehrlich ist. Mhm. Weil er äh, die eine Situation da, wo das Spiel quasi gegen Leverkusen war, das Spiel war abgepfiffen, ja, und er zieht halt einfach durch, wie, wie er es eben so macht. Da kann man sich bei. Dennis Eitekin bedanken, der ihn auf den Platz gelassen hat. Nein, der Junge ist äh, hat einfach, das ist mal das Erste, er hat überhaupt keine Anlaufschwierigkeiten gehabt. Der mhm. kam hierher und hat nach zehn Tagen sofort voll funktioniert. Unbestrittener Stammspieler, einer der laufstärksten und zweikampfstärksten Spieler der Liga. Ähm, bringt die größte Qualität, die er hat, meiner Ansicht nach, ist nicht unbedingt die Zweikampfstärke, sondern äh, das Verhalten nach Ballgewinn. Mhm. Er ist unglaublich gut darin, schon quasi vor dem Tackle zu wissen, ich gewinne den Ball jetzt und dann weiß ich auch schon genau, wo er hingespielt wird. Er hat Seine erste Aktion nach Ballgewinn ist eigentlich immer vertikal und das ist für eine Umschaltmannschaft, wie es der VfB Stuttgart ist, von unglaublichem ähm, Wert. Ja, und der spielt einfach, er hatte glaube ich ein einziges Spiel gegen Frankfurt, mhm. wo, er nicht so, wo er nicht so gut war. Da hat er viele Bälle zu lange gehalten, oft schlechte Entscheidungen getroffen. Ansonsten ist er in jedem Spiel unter den besten VfB-Spielern. Und das als 20-jähriger Kerl, der über vom Rio de la Plata hier rüberkommt, die Sprache nicht spricht. Und das finde ich beeindruckend. Und das geht auch vielen Fans, glaube ich, so, die, die ihn auch sehr, sehr positiv sehen.
3: Ist ja auch so ein klassischer Liebling, zumindest wenn er in der eigenen Mannschaft spielt. Man liebt es ja einfach, Spieler zu sehen, die sich voll reinhauen. Da verzeiht man dann auch mal die... Gelbe Karte Nummer 5 und Nummer 6 und vielleicht sogar Natürlich. auch die, die Nummer 7. Und ich finde, als jemand, der ein bisschen aus der Distanz auf den VfB blickt, er ergänzt sich wunderbar mit Christian Gentner. Denn nicht nur, weil die beiden zusammen einfach ein starkes Team sind, zweikampfstark sind und auch die Räume gut dicht machen, also sie stehen auch sehr gut gestaffelt, sondern er entbindet Gentner auch so ein bisschen seiner Offensivausgaben Aufgaben. Das war das, wie ich Gentner noch in Erinnerung hatte in der letzten Erstligasaison, der war immer mal wieder auch vorne drin zu finden, aber lass es mich so formulieren, die Entscheidung, wann er nach vorne gegangen ist und einfach darauf gehofft hat, dass jemand seinen Defensivpart übernimmt, die war so ein bisschen nach Würfelentscheidung gefällt und da sind auch manchmal Gegentore dann gefallen, wo man sich gedacht hat, ja. da hat jetzt die Absicherung gefehlt. Und jetzt sehe ich mehr Askar Sieber nach vorne gehen und Gentner sichert häufiger ab.
5: Ja, das ist tatsächlich eine, also die neue Mitte sozusagen des der Mannschaft und des Clubs und das funktioniert hervorragend, ja. auch wenn die nur sich rudimentär über irgendwelche Kommandos unterhalten können, aber das, ja, manchmal bedarf es ja nicht unbedingt der Kommunikation in einer Sprache, manchmal versteht man sich blind, wie man so schön sagt. Und das scheint bei den beiden der Fall zu sein. Ja, also es funktioniert, ja, es einfach funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, beide äh, bringen konstant die letzten Wochen eigentlich sehr, sehr gute Leistung. Und äh, wenn, der, wenn der Trainer Trainer sagt, äh, Santi, also Askasiva, ähm, hat unser Defensivspiel auf ein anderes Level gehoben, dann ist das, glaube ich, das mitgrößte Kompliment, was du kriegen kannst nach dreieinhalb Monaten in dem neuen Land bei dem neuen Club.
3: Absolut, das kann man wohl sagen. Also du hast ja schon angesprochen, alle Statistiken sehr, sehr gut bei Askar und noch besser ist eigentlich das, was nicht in Zahlen abzubilden ist. Vielleicht die Aha-Moment-Statistik zum VfB Stuttgart in der Hinrunde. Christian Gentner liegt ligaweit auf Platz zwei bei Balleroberung. Ja. Einen Spieler, der mehr Bälle, Bälle pro Spiel erobert. Unglaublich starke Leistung auch von ihm.
5: Wer ist es denn? Wenn ich fragen darf?
3: Das ist Gelson Fernandes. Okay. Der jetzt aber auch nicht, wo aber nur neun Einsätze reinspielen. Andererseits, Gentner hatte auch nur zehn, deswegen ja. muss man gucken, wie man das, wie man das vergleichen kann.
5: Nein, da, da, wie gesagt, das, das, ähm, da hilft viel, ah, dass er einfach äh, eine defensivere Rolle einnimmt, Gentner. Andererseits, dass dieser argentinische Rasenmäher halt irgendwie alles zuläuft und ganz, ganz viel auch äh, durch den Druck, den er ausübt, Situationen ermöglicht, die es seinem Nebenmann dann wiederum möglich machen, leichter in den Zweikampf und damit auch zu einem möglichen Ballgewinn zu kommen.
0: Hm.
3: Wir haben noch eine Frage bekommen vom Hörer Cortex unter mitmachen.rasen.de Er fragt, als Stuttgart Jahrelang gegen den Abstieg spielte, wurde oft das Argument gebracht: Vielleicht wäre ein Abstieg gut, um mal aufzuräumen, so sinngemäß. Nun gab es ja. den Abstieg und einen direkten Wiederaufstieg, und da man ja hinterher immer schlauer ist, stellt sich mir die Frage, wie es heute um diese These steht.
5: Ja, die kann man vielleicht nicht ganz unumwunden, aber die kann man eigentlich schon so stehen lassen. Es hat durch den durch den Abstieg also hat es gewisse reinigende Effekte gegeben, was Personal angeht, ja, man hat ähm, eine komplett neue Crew, Führungskrew hier reingelassen, die äußerst konsequent vorgeht in all ihrem Handeln, wenn man bedenkt, dass also Abstieg, äh, Ausgliederung, Wiederaufstieg, ähm, alle Positionen mehr oder minder neu besetzt, Aufsichtsratschef weg, äh, AG und, und, und. Also da ist extrem viel passiert. Die legen ein enormes Tempo vor und bis jetzt auch ähm, zum Wohle des Vereins. Und insofern kann man von diesem Effekt des reinigenden Gewitters so ein bisschen sprechen. Die Frage ist jetzt halt, ob man es dann auch wirklich äh, dahin überführt, wo Erfolg langfristig oder mittelfristig zu erwarten ist, nämlich auf Konstanz, auf den Entscheiderpositionen. Ähm, das äh, Vertrauen, auch mal mit dem bestehenden Team durch eine Delle zu gehen, die jetzt ja quasi da ist mit vier Niederlagen zum Saisonende und einer schwierigen Ausgangs äh, zum zum einer schwierigen Ausgangslage zum zum Rückrundenstart also jetzt wird es darum gehen bestätigen quasi äh, die oder, oder ja stehen Sie zu dem Wort bleiben Sie dabei bleiben Sie vertrauensvoll und dann gehst du ähm, immer gestärkt äh, daraus hervor und daraus wechseln meistens auch der entsprechenden Erfolg
3: und was hat das Ganze mit der Stimmung im Umfeld gemacht? Wir erinnern uns an den Abstieg, wir erinnern uns auch so grob an die zweite Liga, du hast jetzt aber auch schon das Wort Ausgliederung fallen lassen, was ja auch noch der letzte deiner fünf Aspekte auf der Liste ist. Ja. Wie lief jetzt so?
5: Ja, auch da ganz, ganz schwieriges Thema, weil du dich ja zumindest, was die sozialen Netzwerke angeht, in der Blase bewegst, mhm. ja, und in dieser Blase, zumindest in meiner Blase, ist es eben so, dass das ähm, zum selben Effekt geführt hat, äh, wie das Thema S21 in Stuttgart. Nämlich zu einer äh, klaren Trennung und ähm, zu einer Verhärtung der Fronten. und ja. Interessanterweise war damals auch schon ein Herr Dietrich beteiligt. Hm. Und ähm, wenn du aber die Gesamtsituation schaust, also das ist, das ist breit, die breite Masse, dann ist eine, eine unfassbare Euphorie entstanden. Ja, das beginnt damit, dass irgendwie an einem Samstagmittag 20.000 nach Nürnberg fahren ja, oder 15.000 nach Sandhausen und solche Sachen, ähm, also in der, in der breiten Masse der Bevölkerung hat sich eingestellt, wir müssen jetzt zusammenstehen, jeder muss ähm, das tun, was er eben tun kann und das zieht sich bis heute fort, der Verein hat erst ähm, kurz vor Weihnachten äh, den, den absoluten Mitgliederrekord seiner Historie kommuniziert nämlich mit 60.449 Zuschauern gibt es jetzt so viele Mitglieder wie Plätze im Stadion. Ähm, da kommt man von der, von der Marke, von Vorabstieg, die lag so bei 45. Mhm. Das muss man sich mal reinziehen. Innerhalb von 18 Monaten, mehr oder minder. So ein Zuwachs. Und der kommt ja nicht von ungefähr. Das, das, das Auch trotz dessen, dass es eine AG ist, ja, dass man eigentlich als Mitglied des Vereins relativ beschränkte Möglichkeiten hat, da noch in irgendeiner Form einzuwirken. Nichtsdestotrotz, ist einfach, die Leute drücken dadurch ihr Zugehörigkeitsgefühl aus. Heimspiele sind regelmäßig ausverkauft. Ähm, ähm, auf den Straßen, selbst bei Niederlagen, tragen die Leute im Fitnessstudio am Montagmorgen VfB-Trikot und solche Sachen. Das, das, man sieht einfach, dass die, die breite Masse der Öffentlichkeit das da ganz anders zu der Thematik steht, als es eben die Blase beispielsweise auf Twitter tut, wo einfach schon ähm, eine gewisse Abgrenzung und gewisse Spaltung zu bemerken ist und die Leute eben sagen, was soll ich damit? Oder auch die Ultras, die zum Beispiel jetzt zum ersten Mal seit Jahren, also nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung, wo es um die AG ging, beziehungsweise wo die beschlossen wurde, folgte jetzt im, im, im Spätherbst noch eine ordentliche mhm. und da sind die Ultras zum ersten Mal seit Jahren nicht als geschlossene Gruppe aufgetreten, um für ihre oder für die, für die Ansinnen und die, die Fragen und so weiter der, der Covid einzustehen, sondern haben gesagt, im Vorfeld schon, du ähm, ist eine AG, ist nicht mehr unser Verein, für den wir für liebenswert und unterstützenswert hielten, die letzten 15, 20 Jahre. Was soll ich denn da noch? Ja, also da gibt es schon Risse und bis hin zu wirklich starken, werteten Fronten. Aber nochmal, die, die, also die, die breite Öffentlichkeit äh, oder die breite Masse beweist etwas anderes.
3: Und jetzt aus deiner Sicht des äh, engen Beobachters, hat es die Ausgliederung wirklich gebraucht und wenn ja, wofür?
5: Sie, pfuh, ja. Ähm, mir wird da oftmals ein bisschen zu kurz gedacht, nämlich nur an den monetären Aspekt, Naja, eine Ausgliederung brauchst du, um eben so und so viel X Millionen Euro in irgendeiner Form zu generieren, damit du diese dinge tun kannst. Ähm, für mich hat, und das habe ich vorher schon so anklingen lassen, für mich hat das vor allem dieser ganze Prozess dazu geführt, dass wirklich jetzt auf allen Entscheiderebenen Profis da sind und noch mehr dazukommen werden, sei es durch Neuzugänge in der social Media abteilung oder Neuzugänge im Marketing oder der Verein beziehungsweise die Fußballabteilung ist jetzt ein Wirtschaftsunternehmen und äh, was ist davor ob es eines Umsatzes eigentlich schon war, aber da war halt noch viel diese klassische Vereinsvetterles Wirtschaft dabei, da hat der VfB in vielen Ebenen nicht anders agiert wie der SV Eintracht in der Kreisliga B schon ja das ist, mhm. hat keinen großen Unterschied gemacht. Das wird jetzt sukzessive verschwinden, weil auf all diesen Positionen, in all diesen Ebenen einfach neue, gut ausgebildete, professionelle Leute in diesen Verein kommen werden. Und das ist eigentlich der, der Haupteffekt, den der Club durch diesen, durch diese Ausgliederung erfährt. Die, 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 die paar Millionen 50, das ist Beifang, meiner Ansicht nach. Ne? Aber ich braucht denke, da man dafür sehr, sehr eine lang, Ausgliederung? Ich denke da langfristig. Ja, offensichtlich, weil der, vor hat das ja seit 1893 nicht geschafft. Hm. Ja, ja äh, andererseits
3: auf, kann man das Rad aber auch ausgegliedert zurückdrehen. Schau dir mal an, was Uli Hoeneß mit dem FC Bayern gemacht hat.
5: Ja, klar, natürlich. Also es, ich, ich verstehe auch jeden, der 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 eine, der die Gegenargumentation fährt. Überhaupt kein Thema. Es ist ein sehr, sehr diffiziles Grundkonstrukt, diese ganze Geschichte. Brauchst du es, brauchst du es nicht? Aussehen, was bringst du dir? Welche Effekte hat's? Wir reden hier auch eigentlich in der Hypothese, weil ja. also wenn wir in zehn Jahren zurückblicken, dann kannst du, finde ich, das gut bewerten. Oder von mir aus auch in drei bis fünf. Aber jetzt muss man einfach abwarten. Und der Verein und auch seine Mitglieder, denn die haben das ja maßgeblich unterstützt, diese Entscheidung, die haben sie ja haben sich für diesen Weg entschlossen. Und jetzt musst du ihn auch mit aller Konsequenz gehen und das tun die Entscheider bisher.
3: Ja, gut. Ich meine, dass es zu dieser Entscheidung kam, da würde ich aber noch so ein kleines Sternchen dran machen. Da gab es dann aber halt auch die klassischen Aktionen, die die Vereine inzwischen bei Ausgliederung machen. Ich glaube, ein VfB-Trikot konnte man kriegen, wenn man zu der entscheidenden Versammlung gegangen ist. Und damit zieht man dann Leute an, die sonst wahrscheinlich nicht zur Abstimmung gekommen wären. Ich will nur das Sternchen dran machen.
5: Ja, klar. Nein, es ist natürlich. Man kann da über alles diskutieren. Der Verein hat da, der hat sich eine extrem gute Marketingkampagne eingekauft. Die war schweineteuer, auf Deutsch gesagt, auch von außen. Man hat alles in seiner Macht Stehende getan, um die äh, quasi die Trägheit der Masse zu beeinflussen. ja, Weil weil man eben wusste, ich habe diese 2000 bis 3000 Ultrastimmen und die werden dagegen sein. Oder ultranahen Stimmen, die werden dagegen sein. Wenn ich es also nicht schaffe, diese zu drehen, dann habe ich nur noch eine Möglichkeit. Nämlich indem ich indem ich mir, mir den den prozentuellen Ansatz, den ich brauche für oder, oder Anteil, den ich brauche für eine positiven Entscheidung, den muss ich mir eben andersrum holen. Und da wurde zu jedem Mittel gegriffen. Das ist mit Sicherheit diskutabel bis angreifbar, aber so ist es nun mal passiert. Und jetzt äh, finde ich es an der Zeit, dass man jetzt mit dieser Gegebenheit, wie sie jetzt ist, umgeht und wenn man es mit dem Verein und mit dem Fußball, das VfL-Stuttgart gut hält, dann sollte man sich auch entsprechend positiv an, der ganzen, an den ganzen Prozessen jetzt beteiligen.
3: Betrifft das auch den Medien?
5: Ja, zum Teil. Also wir machen uns nicht gemein mit dem Verein. Wir haben natürlich unseren, unseren klassisch-journalistischen Auftrag und wir sind hier nicht die, die Haus- und Hofberichterstatter und es gibt kritisierenswertes, was auch kritisiert wird. Aber auch da sind wir in der gleichen Situation wie jeder Fan. Noch ist es zu früh wirklich abschließend zu bewerten, war das jetzt gut, war das nicht gut, sondern wir müssen den Prozess weiterhin auch begleiten und dann lassen sich daraus irgendwann Schlüsse ziehen und ein Fazit ableiten.
0: Mhm.
3: Ich kann mich nur erinnern, es gab doch glaube ich mal, als es gegen den Abstieg ging, so eine Allianz zwischen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob auch die Stuttgarter Nachrichten da beteiligt waren, aber ich glaube die Stuttgarter Medien, die gesagt haben, wir stellen uns jetzt für die letzten vier Spiele oder was hinter den Verein und machen eine niemals zweite Liga, war glaube ich die Kampagne damals.
5: Ja, nicht. Nee, ich glaube, das war sogar ein Jahr früher. Der, Vf <lacht> Der VfB hat so, so oft die letzten Jahre äh, gegen den Abstieg gespielt, da gab es mehrere solcher, äh, solcher. Geschichte. Ja, aber ist ja irgendwie ja. komisch,
3: oder? Es ist doch eigentlich die nicht die Aufgabe der Medien. Also man muss jetzt auch nicht draufhauen, wo schon genug draufgehauen wurde oder irgendwelche kampagnenartigen ja. Meinungen vertreten. Aber ihr habt ja jetzt letztlich auch gesehen, durch den Abstieg ja auch als Medien, ich vermute mal, das Interesse an euren Artikeln über den VfB Stuttgart wird auch nicht zurückgegangen sein, wenn die Euphorie auch in der zweiten Liga zumindest jetzt mal für eine Saison gehalten hat. Das heißt, man braucht ja jetzt auch nicht unbedingt den VfB in der ersten Liga
5: das ist sogar genau andersrum gewesen. Okay. Also wir, wir merken, ohne jetzt da euch zu viel Einblick geben zu wollen, wir merken jetzt schon, dass du Erste Liga spielst und damit in den nationalen Nachrichtenstrom mitspielst. Das ist in der zweiten Liga ganz anders gewesen. Das heißt, unsere Zahlen sind eigentlich tendenziell eher rückläufig, was die was die Reichweite der VfB-Artikel angeht.
3: Okay, das heißt, deswegen hat man natürlich einen, auch als Medium ein Interesse, einen Erstliga-Verein bei sich in der Stadt zu haben.
5: Ja, aber in der zweiten Liga ging es uns besser. Also das heißt eben auch, ja, in der in der, in der zweiten als wir, als wir Zweitligist waren, äh der der Verein Zweitligist war, da war Ach, ich da,
3: Entschuldigung, ich habe dich ver falsch verstanden. Ja, okay. Ja, okay, ist ja. ist da spannend.
5: Ja. Insofern ähm, ja, ähm, ich, auch da verstehe ich die ich war damals ganz frisch im Hause auch, da also auch da, mhm. da verstehe ich die Kritik, die von außen kommt, weil wir da ganz ganz schnell wieder bei dem Punkt sind sich gemein machen äh, andererseits finde ich es auch für für ein, für, ein, für ein lokales Medium oder Medienhaus ein Stück weit legitim dass man seinen Standort äh, unterstützenswert hält ja. mhm. und wir haben deswegen nicht auf, darauf verzichtet Dinge zu kritisieren die zu kritisieren waren ja sondern man hat tatsächlich das kann man nicht von der Hand weisen für diese letzten für diesen Endspurt der Saison Tatsächlich dann äh, einfach versucht, Einigkeit zu demonstrieren. Das ja äh, kann man, kann man. das also bräuchte ich, glaube ich, noch eine extra Sendung, um das ganze Thema äh, abschließend auseinanderzudröseln. Es mhm. gibt für beide Seiten gute Argumente. Es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Am Ende hat es ja trotzdem nicht gereicht. Insofern <lacht> Es ist müßig, sich groß damit noch zu beschäftigen.
3: Womit wir uns aber beschäftigen sollten dringend, ist die weitere Perspektive des VfB, denn du hast ja jetzt auch, finde ich, zu Recht gesagt, auch sowas wie die Ausgliederung sollte man jetzt nicht nur anhand des Millionenbetrags messen, Dienstag gab, einmalig, der jetzt auch nicht so besonders hoch war, ehrlich gesagt. Ich habe da irgendwas von 40 Millionen im Kopf, wenn ich es richtig... Ja, sowas, ja,
5: so viel mal Daumen, ja genau.
3: Finde ich jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber es geht ja ein bisschen grundsätzlich um die Frage, wie will sich der VfB Stuttgart positionieren? Sprechen wir jetzt mal über die nächsten fünf Jahre, so schwierig das ist und diese Diskussion hatten wir schon mal im Rasenfunk in der Schlusskonferenz und da fiel schon sehr schnell die Meinung unter den Stuttgart-Experten, grundsätzlich müsste das internationale Geschäft der Anspruch des VfB Stuttgart sein und ich war da ehrlich gesagt skeptischer, weil ich gesagt habe, guckt euch doch mal an, wie die Marktverteilung hinsichtlich wirtschaftlicher Kapazitäten des Wettbewerbs ist. Es ist viel, viel schwieriger als noch vor ein paar Jahren unter die ersten sechs zu kommen. Was glaubst du denn ist das Ziel des VfB? Worum wird es gehen?
5: In den, nächsten, in den nächsten Jahren, wenn man realistisch ähm, ist, dann geht es jetzt erstmal nur darum, die Klasse zu halten und davon gehe ich auch in der nächsten Saison aus, wenn sie es denn schaffen. Und wenn du die ersten beiden Jahre überstanden hast, kannst du, wenn es gut läuft, den, den, äh, den Blick dahingehend richten, dass man sich auf dem einstelligen Tabellenplatz einnisten kann mhm. und äh, ganz grundsätzlich, also kurzes, mittelfristig, sind bei mir drei bis fünf Jahre, da gehe ich schon davon aus, dass man hier mit diesem Standort und seiner seines Potenzials ähm, zumindest mit einem halben Auge äh, Richtung internationalen Wettbewerb schielen muss. Das ist hier das Verlangen auch die Menschen, das verlangt der, das ist der Anspruch seines Clubs, der durch seine, des clubs der, der durch die entsprechende Tradition gewachsen ist. Ähm, man darf da nur den Fehler nicht machen, dass man diesen Weg zu schnell möchte und ähm, quasi organisches Wachstum ver, vergisst auf dem Weg zu große Sprünge macht, zu, zu den zweiten Schritt vor dem ersten, die ganzen Klassiker. Und dann kann es schon möglich sein, dass man wieder in diese Region ranrückt, dass man auch mal wieder Europokal spielen kann. Das ist durchaus drin hier.
3: Und meinst du, dass das Verständnis für die Langsamkeit dieses Prozesses, dass das jetzt nicht innerhalb der nächsten zwei Jahre passieren kann, dass das auch im Umfeld angekommen ist?
5: Nein, die ist nie da. Die ist, das ist halt völlig standortunabhängig. Wer hat denn heute schon noch Geduld? Und Zeit, und, äh, steht darauf, dass, dass sich Dinge über einen gewissen Zeitraum entwickeln. Das ist doch alles, es ist ja ein, ein, quasi ein, ein Spiegelbild unserer, unserer jetzigen Zeit. Das geht, es gibt es gibt nur noch Top oder Top. Und es gibt nur noch Superlative oder Extreme. Den, den, den klassischen Mittelweg, der interessiert aber kein Mensch mehr. Das ist schwierig und das wird, das wird das Thema sein für, für, für die Vereinsverantwortlichen auch, das zu moderieren, wenn sie es denn überhaupt kann.
3: Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich da bei der grundsätzlichen Kritik so mitgehen würde, denn ansonsten gäbe es ja auch nicht so viel Interesse an Podcasts, die irgendwie über mehrere, <lacht> nein, nein, ernsthaft jetzt, ich will jetzt gar nicht auch damit sagen, ich will, beziehe es jetzt nicht nur auf den Rasenfunk, sondern das, was ja auch ihr im Podcast macht, das ist ja eine differenzierte Betrachtungsweise und das das ist nicht dieses Hop-oder-Top-Ding, denn so kannst du ehrlich gesagt gar nicht über eine Stunde über einen Verein reden, das wird fürchterlich anstrengend, wenn du immer alles super gut oder super schlecht findest, sondern du musst differenzieren und dass es dafür ein Publikum gibt. Das gibt mir eigentlich ehrlich gesagt die Hoffnung, dass man mit so einer differenzierteren Betrachtungsweise, die ehrlich gesagt manchmal ein bisschen weniger sensationsheischend ist, aber ja. vielleicht auch der Wahrheit manchmal näher kommt, dass das auf Interesse stoßen kann.
5: Sicherlich, sicherlich. Nur, ja, ob das wirklich, dass das, diese diese Zielgruppe so groß wird, ja. dass entscheidender Faktor ist, ist halt der Punkt.
3: Ja gut, das ist die entscheidende Frage. Da hast du recht. Ja. Philipp, ich bitte jeden Gast, mir die Hinrunde seines Vereins in einem Song zu nennen. Welcher ist es bei dir?
5: Uh, das ist Move On Up von Curtis Mayfield, tatsächlich. Ja, ich Denn, hab, um, ja. ja bitte. Was
3: ich habe es mir sagen? vorher noch mal reingezogen, die ganzen acht Minuten. Ein, ein Feel Good Song, <lacht> schöne ja. Nummer. Ja. Aber wie kommst du drauf? Nur vom Titel her? oder?
5: Uh, ja, also es ist einmal, es ist tatsächlich so, die, die, hat mehrere, mehrere Ebenen, ähm, unabhängig davon, dass ich auf Curtis Mayfield stehe und auf die, auf den Musikstil. Aber, ähm, es ist ein Song, der, so, der textlich auch ganz gut beschreibt, in welcher Situation der VfB so gerade behaftet ist, so hier, äh, äh, dran glauben, Schritt für Schritt gehen, äh, nach oben dich orientieren, zurückkommen auch ein Stück weit. Und, ähm, aber auch durch dieses, durch diesen Aspekt viel, viel gut halt, vieles abbildet was der was der VfB die letzten Wochen und Monate durchgemacht hat ja also die die die, äh, die zumindest der zweite Teil der Rückrunde der zweiten Liga plus die Aufstiegsfeier das war ein rauschendes Fest ja und äh, die Trainingslager liefen super und man hat eigentlich einen Kader der der gut dafür ausreicht den Klassenerhalt zu schaffen und und ähm, so ist man auch so ein bisschen in die Saison gegangen Ach ja, wir verlieren ein, zwei, vier, sechs Auswärtsspiele macht schon nichts und so. Ja, also, das ist auch gefährlich ein Stück weit. Ja, wenn, wenn man zu lange jetzt noch äh, diesem acht Minuten irgendwas Track zuhört, dann <lacht> viel, schnell, viel schneller aus sein als man sich als, als als das vielleicht gut ist. Und deswegen hatte ich äh, das Gefühl, das passt ganz gut zum VfB dieser Track. Ja.
0: Okay.
3: Und dann braucht es jetzt dann vielleicht aber für die Rückrunde ein bisschen etwas Wilderes, zumindest was die Auswärtsspiele angeht. Weiß nicht, ja. vielleicht irgendwie Rage Against the Machine oder sowas ähnliches. Take ja, the power oder, back. Oder,
5: so, oder so einen klassischen AC-DC-Track. Ja, einfach hier rock, schön auf die Zwölf, gut nach vorne und ähm, dann auch mit, äh, wenn möglich, den richtigen Ergebnissen dazu.
3: Absolut. Und dann performt Michael Reschke am 34. Spieltag bei der Klassenerheitsfeier Hume. Vor all den Spielern, nee. die, er, who made who, nee. die er geholt hat.
5: Neben Angus Young auf, der, auf dem Kanzler, war es. Genau, richtig.
3: Schöner kommen wir aus diesem Segen Segment nicht mehr raus. Ich danke sehr. Philipp Meisel von den Stuttgarter Nachrichten hört den neuen VfB Stuttgart Podcast Podkantstadt. Philipp, vielen Dank dir.
5: Ich danke, dass ich da sein durfte. Hat hoffentlich ein bisschen Spaß gemacht, uns zuzuhören.
3: Das hoffe ich auch. Bis bald mal wieder. Mach's gut. Ciao. Ciao. Teil 4 des Rasenfunk Royals, er ist hiermit vollendet, ihr habt wieder einen weiteren Teil durchgehört, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank dafür, lasst uns gerne Feedback dazu da auf allen bekannten Social Media Plattformen, ihr könnt uns auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram folgen und gerade auf Instagram kriegt ihr auch den ein oder anderen Einblick, wie so eine Rasenfunk Royal Produktion läuft und was das eigentlich alles so bedeutet. Wir freuen uns, von euch zu hören. Oder vielleicht wollt ihr jetzt noch ein bisschen was von uns hören. Dann bleibt dran. Viel Spaß. Ciao.
2: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.